0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast 100% consacré à l'actualité des Phoenix Suns. La saison régulière 2020-21 s'est achevée ce dimanche avec une dernière victoire des Suns contre les San Antonio Spurs sur un dernier 3 points victorieux d'Itwin Moore dans les toutes dernières secondes du match. Et donc une 51e victoire en 72 matchs pour la franchise de l'Arizona, qui termine donc deuxième de la conférence Ouest, deuxième meilleur bilan de la NBA, un bilan largement positif, donc 51-21, plus de 70% de victoire. Et c'est seulement la cinquième fois depuis la, la création de la franchise en 1968 que, que les Suns atteignent cette barre de, des 70% de victoire. Et ça confirme que, que la saison a été vraiment exceptionnelle en tout point pour, pour Phoenix. Et, et avant de passer au playoff, donc dans Valley Hoop, on voulait, on voulait faire un bilan de cette saison magnifique, forcément. Et pour être à la hauteur de, de ce qu'ont proposé les Suns depuis décembre... On s'est dit qu'il nous fallait vraiment la crème de la crème dans, dans ce bilan. Et c'est pourquoi on n'a pas aujourd'hui un invité, mais deux invités. Euh, et, et honneur pour commencer aux au parrain de ce podcast. Il était là lors de la toute première émission en, en décembre dernier. C'est l'un des deux hommes derrière le compte Twitter SenseFR, le célèbre compte Twitter SenseFR, désormais très célèbre, et qui régale aussi, entre autres, les auditeurs du podcast L'écho des parquets. J'ai nommé Lucas Saïdi. Salut Lucas, comment vas-tu
1: Salut Rodolphe, ça va très bien, écoute, je suis super content de venir, j'étais déjà très content pour le premier épisode étant donné que c'était plein d'optimisme, mais là ça allait encore davantage, donc je suis vraiment super content d'être là.
0: Ouais, effectivement, la, la joie, je pense, va être un thème, un thème de ce bilan, clairement. Euh, et et l'autre invité, bah, c'est peut-être le, le Suns, le fan des Suns, on va dire, le, le plus célèbre de France, en tout cas depuis depuis quelques années, euh, avec son compère Bastien fontanieux et toute l'équipe de Trash Talk qui l'a fait énormément pour le développement de la NBA et même du basket en général dans notre dans notre beau pays. Euh, il est bien connu pour ses analyses fines, avec un grand H. C'est évidemment Alexandre Martin. Comment ça va, Alex Bah, écoute, ça va nickel, ça va.
2: Euh, ça va à 70% de matchs gagnés en saison régulière, quoi. Je crois que quand même, euh... enfin, je crois qu'on va tous être d'accord là-dessus. J'étais en train de chercher, je n'ai pas trouvé encore. Quand est-ce que c'est arrivé la dernière fois que les Suns ils ont gagné 70% Eh
0: bah, du coup, c'était en 2006-2007, je crois, avec Steve Nash, ça... main et, et Stoudemire. Ouais, ouais. Donc ouais, ça fait voilà, ça costeux. va
2: mieux que sur les 12-13 dernières saisons. Beaucoup mieux. Euh, et sinon, en général, ça va hyper bien. Hein.
0: <rire> Parfait. Et, et du coup, bah, je profite euh, d'ailleurs de, de cette petite intro avec deux, euh, deux, deux invités qui étaient déjà passés dans le podcast, mais à l'époque où c'était Julien qui le présentait, pour, pour remercier Julien, Julien Mopla d'avoir lancé ce podcast. Euh, on essaiera de l'avoir pendant les playoffs. Et euh, voilà, on, comme on, on le dit souvent, sans lui, euh, Vallehoop n'aurait pas, pas existé. Donc vraiment, merci à toi, Julien. Et, euh, et donc, pour finir cette introduction, enfin, last but not least, Vallehoop ne serait pas Vallehoop sans son pilier même son mur porteur, on peut dire, euh, un peu le, comment dire, le Michael Bridges de l'émission, puisqu'il a été là depuis, depuis le début, il n'a jamais manqué le moindre épisode, Hicham euh, Ziyar, alias Easy pour les intimes. Comment ça va, mon cher Hicham
3: eh ben, Ça va très bien. J'adore cette intro, parce que Michael Bridges... Ça me va très bien. <rire>
0: J'apprécie beaucoup le compliment. <rire> je, savais, je savais que j'allais te toucher avec ce, cet argument-là. <rire> oh, ça me fait vibrer, ça me fait plaisir. Ok, très bien. Eh bien écoute, on va pas perdre de temps parce qu'on a pas mal de choses à dire dans, dans ce bilan. Valéoop, pardon, épisode 22, C'est parti.
3: The Phoenix Suns select DeAndre Ayton. The
2: sun came out. I went about a drop top.
0: Alors nous voilà donc euh, au terme de, de cette saison régulière, un peu particulière, là, en raison de, de la pandémie de Covid et, et de ses conséquences, euh, saison réduite à, à 72 matchs un peu décalé dans le temps aussi et, et comme on l'a dit en introduction euh, on avait vraiment vécu en tant, que, en tant que fan des Suns une saison historique euh, la cinquième meilleure de l'histoire de la franchise euh, donc si on se réfère donc, euh, au pourcentage de victoire et en fait il n'y a que les Suns de, de Charles Barkley dans les années 90 et ceux de, de Steve Nash dans les années 2000 qui ont fait mieux euh, deux saisons chacun au-dessus des, au des 70% et cette double référence-là sur les deux des meilleures équipes historiques enfin de l'histoire des Suns tout simplement euh, elle suffit à, à mesurer le degré d'excellence qu'on a affiché nos suns cette saison et c'est d'autant plus fort d'autant plus impressionnant que, bah, que Phoenix n'était pas vraiment hein, attendu à ce niveau euh, on parle quand même bah, voilà, faut-il le rappeler euh, d'une équipe qui avait plus joué les playoffs depuis euh, depuis 11 ans depuis 2010 alors certes il y avait eu euh, ce 8-0 dans la bulle en fin de saison dernière il y avait eu euh, la, la signature de Chris Paul à l'intersaison plein de signaux vraiment positifs mais, euh, mais quand on revient un peu aux au pronostics d'avant saison euh, personne ne voyait les Suns aussi haut dans le, dans le top 2 de la conférence Est au-dessus des 50 victoires le, le consensus était plutôt autour d'une sixième place à l'ouest une équipe vraiment en mesure de lutter pour les playoffs mais mais voilà avec des, avec des limites et, euh, et même les pronostics les plus optimistes finalement n'allaient pas jusqu'à cette saison à 50 victoires qu'on a, qu a finalement eues. Euh, par exemple si on, si on se souvient du premier numéro de, de, de ce podcast où il y avait julien lucas et isham euh, isham était le plus optimiste des trois il avait annoncé un bilan à 48 victoires 24 défaites un top 5 euh, en attaque et un top 12 en défense et finalement, on a donc 51-21, les Suns qui sont dans le top 10 de l'NBA des deux côtés du terrain, à la fois pour l'offensive rating pour le defensive rating. Euh, ça les positionne de fait parmi parmi les candidats au titre. Tout ça, c'était pas vraiment attendu il y a quelques mois. Alors, avant d'entrer dans les détails, de, de, de creuser un peu cette saison, on voulait, de on voulait vous demander, messieurs, nos invités, euh, de, de nous livrer votre impression globale sur la saison, le ressenti euh, qui forcément est, est positif, on imagine. Euh, comment jugez-vous cette, cette saison des Suns Est-ce que vous êtes euh, plutôt soulagé d'être enfin en, en fait playoff après tant d'années de disette Est-ce que vous êtes vraiment juste fier d'avoir voulu les, les Suns euh, dominer la Ligue cette saison comment, comment vous avez vécu tout ça, euh, si on peut résumer ça, une impression globale Peut-être Alex pour commencer
2: Oui euh, bah oui, évidemment, euh, hyper content. Enfin, je veux dire, comment un fan de Descents peut pas être content de cette saison C'est enfin, impossible, en fait. Euh, après, euh, j'imagine, de toute façon, vu qu'on va tout décortiquer là, dans ce podcast, on va trouver quelques petits trucs à redire et tout ça. On va, on va trouver, mais en fait, c'est surtout la, comment dire, la, la, la big picture, quoi, la, la vision d'ensemble qui est, qui est hyper cool pour un fan de C'est-à-dire que moi, ça, personnellement, ça faisait longtemps que... Euh, voyez les sales matchs contre les Nuggets ou les Mavs ou les Blazers ou les Clippers ou toutes ces équipes-là qui nous ont laminés pendant des années. Bah là, dans les matchs tendus et tout, bah, tu es serein, en fait. Tu es fan des Suns. Tu sais que ça va être géré. Tu sais que tu as des gros joueurs qui peuvent attaquer. Tu sais que tu as des gros gars qui vont bien défendre, qui vont se battre, qui ne vont pas paniquer dans les moments clés. Enfin, moi, c'est ça ma... Comment dire, mon, mon ressenti principal, c'est là, oui. voilà, non seulement la régulière, elle est belle, mais en plus, enfin, je veux dire, on arrive en playoff là, mais le torse bombé, quoi, on verra bien qui on va prendre, on va en parler, mais ah, on sûr. arrive en playoff, quoi, personne va être content de jouer les scènes sans playoff.
0: Voilà. Oui. C'est effectivement un bon résumé de, bah, du, du shift qui s'est fait là, ces derniers mois autour, autour de Phoenix. Toi, Lucas, qu qu'est-ce qu que tu dirais pour, pour résumer cette saison et ton, Moi, ton je rechendrai
1: assez ce tôt. que ce que Alex a dit dans le sens où uh, ce qui est vraiment impressionnant sur ce que les Suns ont réussi à faire cette saison, c'est qu'en tant que fan des Suns, ils ont réussi à me faire renouer avec des sentiments que j'avais plus depuis très longtemps. C'est-à-dire le sentiment de sérénité qu'Alex a évoqué, c'est-à-dire tu vas jouer des matchs, bah t'arrives pas à la boule au ventre en te disant ouais c'est quand même une équipe assez costaud, tu arrives, tu joues les matchs, tu as cinq, six points de retard, peut-être même dix tu restes serein dans la capacité de ton équipe à pouvoir s'imposer quand même. Et surtout, le fait d'avoir renoué avec un sentiment bah, qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps, qui est l'ambition, en fait, dans le sens où tu as bien fait de le rappeler, dans le premier épisode avec Isham et Julien, on avait dit, ouais, voilà, ce qui serait bien, ça serait de faire les playoffs, et ce qui serait top, ça serait d'éviter le play-in. Et finalement, bah, on est dans une situation qui est largement supérieure à ça, où... Au final, les ambitions que tu as maintenant, c'est voilà, si tu n'es pas champion, bah, au bout du compte, tu seras déçu. Alors qu'au début de la saison, tu aurais été déçu si tu avais fait le play-in, tu aurais été déçu si tu n'avais pas fait les playoffs. Dans le meilleur des cas, tu aurais été déçu si tu n'avais pas, si pas eu l'avantage du terrain au premier tour. Là, si les Suns ne sont pas champions, bah, tu seras quand même déçu. Parce que justement, ce, sens, ce sentiment d'ambition que finalement on avait oublié depuis très longtemps, bah, le fait de le redécouvrir à travers les, le potentiel de cette équipe, c'est une sensation qui est vraiment extrêmement plaisante.
0: Oui, bah effectivement, il y a, y a ce, ces, ces ambitions renouvelées, comme tu dis, qui n'étaient pas vraiment là en début de saison et qui sont arrivées très vite. Et je prolongerai même ça en disant que c'est même... Pas pas un one shot, c'est-à-dire qu'on sent que cette équipe-là elle a de la marge et qu'elle peut encore grandir dans les années à venir, et il y a aussi cet élément-là, mais on va en parler bien sûr. Oui, c'est
1: ça, il y a un vrai côté de certitude, dans le sens mm -hmm. où les saisons précédentes, des fois tu faisais un petit push, tu vois, tu gagnais trois, quatre matchs d'affilée, et tu étais là, ouais, mais attends, peut-être qu'on peut faire les playoffs si sur les 20 matchs qui restent, on bat eux, eux ça va être un peu dur, ouais, non, eux peut-être pas. Donc ouais, il faudrait gagner celui-là à l'extérieur, celui-là à domicile. Là, franchement, t'arrives, t'es serein, t'as vraiment le sentiment de pouvoir gagner tous les matchs, c'est vraiment grisant. Quand.
0: Et comme disait Alex, effectivement, c'est ça, on bombe le torse dans le sens où, comme tu venais de, de le préciser aussi, on, on a peur de personne. Euh, Hicham, est-ce que tu as quelque chose à, sous, à ajouter pardon, sur cette, cette vision d'ensemble et le ressenti des, des fans des scènes sur la, sur la saison
3: euh, Oui, bah, globalement, d'accord, bien sûr, avec ce qui a été dit. Et euh, ce qui, moi, m'a fait particulièrement plaisir cette saison, euh, déjà, c'est notre capacité à être malléable. Hein, euh, comme l'évoquait à l'instant, Lucas, euh, les Suns ont vraiment cette capacité à s'ajuster, à s'adapter à différents types de situations, différents profils d'équipe en face. Donc, il euh, y, y, y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et euh, très content de voir qu'on est euh, top 10 offensive rating et top 10 defensive rating cette saison, ce qui n'était pas arrivé depuis 92-93. La dernière année, euh, euh, voilà, où on a fait une finale. Hein. On sait qu'on en a fait deux, une en 76 et une en 93, eh bien voilà, depuis cette époque-là, on n'a jamais été top 10 dans les deux catégories. On était, toujours, euh, on était généralement euh, dans le top euh, des attaques, dans nos bonnes années, hein, on s'en rappelle. Euh, on a eu quelques années à la fin des, des années 90 où euh, on était particulièrement bon en défense, hein, c'était un peu les années de Jason Kidd, mais euh, les deux, bah, c'est la première fois en quasi, euh, quoi, presque 30 ans, imagine. enfin, vous imaginez les gars Presque 30 ans qu'on n'a pas vu, on va dire, une combinaison d'efficacité, attaque, défense de ce calibre-là. Et la dernière fois, ça a fait la finale avec un gars qui venait d'arriver au club et euh, qui a gagné le MVP. Et euh, cette année, un gars arrive au club et lui aussi, c'est un joueur un peu voilà, comme ça. Un peu taré, spécial. Un peu spécial et il y a plein de faisceaux euh, qui se croisent et euh, j'ai l'impression qu'on va peut-être vivre euh, voilà, quelque chose de vraiment… Euh, Très sympa, quoi. On va Mais,
0: voir. Ouais. Et en tout cas, de toute façon, c'est ça. On, on y croit et on peut y croire légitimement. Et ne serait-ce que ça, c'est une énorme victoire pour... Pour tous les fans des Suns à travers le monde, ce, ce sentiment grisant, comme, comme disait Lucas, de, voilà, de, 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 pouvoir, de pouvoir espérer tout, en fait, quoi. même le titre, tout simplement. Euh, très bien, très bien. Alors, du coup, pour, pour un peu cadrer ce, ce bilan de fin de saison, on a, vous avez proposé, messieurs, et on a fait aussi nos petits devoirs de notre côté, de... de, bah, de d'isoler un petit peu des, des éléments dans la saison des Suns hein. on a dit que ça pouvait être euh, soit euh, un joueur un match une statistique même une série de matchs euh, un, un aspect du jeu en particulier et, euh, et sur le côté voilà euh, ça m'a plu ça m'a déplu ça m'a surpris c'était vraiment nos trois nos trois angles et donc du coup on va commencer avec l'élément par enfin, le positif hein, l'élément qui vous a le plus plu on va dire parce que voilà, comme on vient de le dire il y a beaucoup de satisfaction mais quelle est peut-être la plus grande satisfaction euh, pour euh, bah on va commencer avec toi, Lucas, quelle est pour toi la, la plus grande satisfaction de, de cette saison euh, du côté des Saints
1: La plus grande satisfaction, je pense que outre les résultats, c'est le management de manière globale. Entre la, la manière dont l'effectif a été complété avec des vrais joueurs de rotation, donc en début de saison, Galloway, Moore, Tori Krell qui arrivait en cours d'année, et la gestion qui a été faite de tous ces joueurs. Dans le sens où de Moore on disait quelque chose après le dernier match, là où il a mis 20 points et le Game Winner où il disait ben « voilà, nous, nous, le truc, c'est qu'on se tient prêt en fait. On n'a pas besoin de se préparer à jouer parce qu'on est toujours prêt. Et je trouve que Monty Williams, c'est moi ce qui m'a le plus impressionné dans cette saison. Ça a été vraiment la gestion des joueurs. Quand on a certes eu assez peu de blessures, mais quand il y en a eu, ben, les joueurs qui sont arrivés étaient prêts à jouer. Tu vois un mec comme Abdul Nader, ben, il arrive, il est le quatrième ailier dans la rotation. Du jour au lendemain, on lui dit « bah, Il y a des blessés, tu es le deuxième. » Il est performant, tu demandes à web. Bah vas-y, rentre, t'as pas joué depuis un mois, il rentre, il est bon, quoi. Et c'est pareil pour absolument tout le monde. Et le dernier match contre les Spurs, le dernier de la saison régulière, je trouve, est vraiment très, très emblématique de ça, où t'as vraiment que des benchers sur le terrain, et tous les mecs sont prêts, on les appelle, ils sont toujours partants. Je veux dire, t'as eu une hiérarchie qui a été mise en place en début de saison, qui a été respectée, hein, clairement. Mais au-delà de cette hiérarchie, il y a quand même eu de la concurrence en disant bah Voilà, si jamais ce mec-là n'est plus prêt à jouer ou s'il est un peu moins bien, il faut que toi tu te tiennes prêt et que tu sois prêt à être performant, et ça a fonctionné pour absolument tous les joueurs de tout l'effectif. Même un mec comme Tori Craig qui, qui est arrivé, au bout d'une semaine, il était parfaitement intégré. Il y a, il y a eu Crowder qui s'est blessé, il a pris sa place au pied levé, il a été très performant aussi. Quand Cameron, quand Cameron Johnson a été un peu moins bon, bah Tori Craig a été encore meilleur. Et je trouve qu'il y a vraiment ça pour tous les joueurs, que ça soit Payne, que ça soit Charich, Kaminski. Kaminski qui était avec les Kings en début de saison avant d'être coupé. Il revient, Charich se blesse, il prend sa place au pied levé, il est excellent. Je veux dire, Pour moi, vraiment, la plus grosse réussite, c'est le management, dans le sens où le collectif a été performant de A à Z, avec des joueurs qui, individuellement, l'ont été tout autant.
0: Oui, c'est ça. Il y a vraiment euh, une, une osmose collective qui a été admirable tout au long de la saison. Et comme tu, c'est vraiment ça, hein, des, euh, des performances individuelles qui sont toutes euh, satisfaisantes pour revenir et pour vraiment euh, compléter ce que tu dis sur le, le dernier match de la saison euh, face aux Spurs. Il y a sur ce match 10 jou euh, 8 joueurs, pardon, huit joueurs des Suns qui sont à plus de 10 points, euh, sachant qu'effectivement, voilà, comme on l'a dit, c'était quasiment que, que des remplaçants qui ont qui ont joué cette partie. Oui, c'est
1: ça. Le, le seul qui est pas à 10 points, c'est Bridges parce qu'il joue que les cinq premières minutes.
0: Exactement. C'est <rire> ça. Donc, euh, donc c'est complètement dingue, oui, dans, dans, on m'appelle d'être aussi on m'a appelé <rire> ça y est c'est toi Michael officiellement maintenant <rire> donc non ouais, vraiment il cool. y, y, y a un côté euh, bah Éminemment, éminemment satisfaisant, mais ce qui est intéressant, c'est que toi, pour toi, Lucas, c'est vraiment une, une question de management avant tout. C'est les bons choix qui ont été faits, c'est ça que tu veux dire
1: Je pense que c'est ça, ouais, où Monty Williams a trouvé un rôle qui convient à chacun, dans lequel il arrive à tirer le meilleur de chaque joueur. tu vois, Par exemple, Paul et Booker, en début de saison, ça ne collait pas trop. Au bout d'un mois, c'était réglé et Booker marchait sur l'eau. Et je pense que voilà, Michael Bridges fait sa meilleure saison, Deandre Ayton fait sa meilleure saison, Dario Charich fait sa meilleure saison, Cameron Payne fait sa meilleure saison, et tu peux appliquer le constat, à peu près tous les joueurs du roster, quoi, parce il y a eu un coaching un management qui a fait que tous les joueurs ont eu un rôle qui leur convenait, qui a eu un rôle dans lequel ils étaient en confiance, et, qui a eu, et tout, chaque joueur a eu un rôle qui a permis de tirer le meilleur de ce qu'il avait à offrir. Et je pense que, vraiment, collectivement, c'est une belle réussite parce que, individuellement, ce sont des réussites. Quoi. Et à partir du mmh. moment où tu as une quinzaine de réussites individuelles, tu as une réussite collective, quoi qu'il advienne.
0: Oui, effectivement. Bah, ça fait la différence, tout simplement. On voit euh, entre, entre, justement, l'esprit le, collectif et, euh, et comment dirait, les performances individuelles, ce qui ont été affichées cette saison. Et euh, est-ce que... Il était le cas, alors pas vraiment l'année dernière où c'était un petit peu mes films, mes raisins, mais les années, les années d'avant, il y a, y a un monde d'écart et on voit bien que voilà le, le fait d'avoir un, un effectif bien fourni et, et bien bien pensé, on va dire, ça ça fait beaucoup de choses. Euh, on va passer à, à Alex. Qu'est-ce que quelle quel est pour toi justement la grosse, la plus grosse satisfaction de cette saison du côté des Sens
2: alors, bah, je suis très content que Lucas ait parlé des histoires de management de la part de Monty Williams et de son staff, des joueurs, euh, parce que moi, ma, ma plus grosse satisfaction, elle est même presque en amont de celle-ci, c'est la gestion de l'intersaison. Je veux dire, euh, on a des Suns, l'année dernière, il y avait des petits prémices, il y avait des petites choses qui pouvaient plaire et tout. Mais enfin, ils arrivent dans la bulle, ils ont que 26 victoires, quoi, en 60, je sais plus combien de matchs, je crois que c'était 26-39, je crois. Ouais, c'est ça, parce qu'on ouais, finit à, à 34-39. Et, on a, et là, il y a, y a un truc qui se passe, il y a un bon boulot de Monty Williams, il y a euh, Michael Bridges et Cam Johnson qui prennent vraiment le relais, il euh, n'y avait pas Oubre et tout, euh, Booker qui nous, qui nous fait des matchs incroyables et tout ça, bref, huit matchs, huit victoires, il y a un truc qui se passe, et là, moi j'avoue, j'étais un petit peu inquiet en sortant de cette bulle qui avait échoué aux portes du play-in, quoi. Parce que je me disais, putain, ça y est, on va encore se retrouver euh, façon Suns ou façon Kings, hein, tu vois, genre, tu fais un truc bien, tu y crois, il y a un petit frémissement, puis en fait, euh, pff, le soufflé, trois mois plus tard, il est retombé, quoi. Eh ben non, en fait, pas du tout. James Jones, avec, euh, avec le, le reste de son équipe de front office ils ont fait une intersaison que je qualifierais de magistrale qui permet d'arriver à ce que Lucas Luca a évoqué juste avant, quoi, qui est vrai, quoi, la gestion de Monty et tout. Mais Monty, s'il a pu aussi bien gérer, c'est parce qu'on lui a donné, Enfin, je veux dire, ça fait combien de temps qu'un qu coach des s'il il n'avait pas eu un aussi bel effectif C'est ambitieux, c'est culotté, c'est intelligent. Tout ce qui a été fait à l'intersaison des Saints a permis de, de, de faire tout ce qui s'est passé ensuite pendant la saison. C'est-à-dire que tu rassures Booker en allant chercher Chris Paul. C'est couillu quand même. Le contrat, il est gros. Euh, le joueur, il est un petit peu injury prone, même s'il vient de faire un truc incroyable avec le Thunder. Tu n'as pas des garanties. On sait que Chris Paul est un joueur incroyable, mais tu n'as pas forcément toutes les garanties que ça va fonctionner. Tu vas chercher Chris Paul, tu te poses pas de questions. Ensuite, euh, tu, tu dégages Kelly Oubre dans le trade de Chris Paul, donc tu... Donc tu Comment dire Tu responsabilises de fait Michael Bridges. C'est-à-dire que tu vraiment, tu passes un message à Michael Bridges. Tu lui dis, « bah Voilà, gros, c'est toi le meilleur ailier maintenant. C'est parti. » Mais quand même, tu vas chercher un petit Jake Crowder discrètement. Comme ça, tu amènes du métier, des muscles, au poste 4 et tout, machin. Tu euh, réussis à prolonger Dario Saric pour un tarif que je trouve euh, très raisonnable. Euh, tu gardes des Cameron Payne. Tu vas chercher Langston Galloway. Tu vas chercher Abdel Nader. Enfin, je trouve que vraiment le taf de l'intersaison, a... tu as construit un 5 majeur, là, je veux dire, le 5 majeur, Chris Paul, Booker, Michael Bridges, Crowder, Ayton, c'est complémentaire, c'est costaud, ça peut jouer de mi-terrain, ça peut courir, ça peut défendre, ça peut attaquer, Enfin, c'est très bien construit. Euh, donc moi, c'est ça ma plus grosse satisfaction. C'est vraiment... Euh, la gestion de l'intersaison par James Jones. Mm -hmm. Enfin, je veux dire, euh, James Jones, executive of the year, euh, ça cause très,
0: très, 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 très fort. Hein. Ah bon, on va euh, en parler tout à l'heure, mais oh oui, oui. J'imagine,
2: mais, mais, mais je veux dire, voilà. Donc, du coup, ouais, intersaison, moi, vraiment, avec, évidemment, pendant la saison, les petits ajustements, genre Torrey Craig, là, que tu vas mm -hmm. gratter et tout. Mais vraiment, ouais, magnifique boulot pour... Euh, pas bah pour non seulement être dans la continuité de ce qui s'est passé dans la bulle, mais carrément exploser les standards des Suns sur les dix dernières années. Quoi.
1: Mmh. Pour mais compléter faut... ce que tu dis, Alex, je dirais, je dirais même que tous ces renforts qui ont été apportés, ils ne se sont pas faits au dépens des joueurs que tu avais déjà dans l'effectif, ce qu'avait été l'erreur notamment en 2014 où tu avais eu une saison qui était bien plus bien meilleure que ce qui était attendu, et ça avait remis en cause tout ce qui était en place, quoi, avec des recrutements qui ont été axés sur une équipe compétitive. Disons dis que tu as etc. gardé le noyau, tu as raison, Lucas. Disons. Alors qu'à ce moment-là, ils partaient sur plutôt de la draft, etc. Et le fait d'avoir mm -hmm. fait une bonne saison avait remis tout ça en cause. Alors que là, bah ouais, tu sais que tu pars sur des jeunes joueurs, Bridges, Ayton, etc., comme Johnson. Tout le recrutement a été fait de très bonne manière, mais sans pour autant remettre en cause la présence de ces éléments-là dans l'effectif, et de toujours compter sur leur développement à eux aussi. C'est ça qui est une vraie performance, je
2: trouve. Ouais, vraie perf, parce qu'en fait, à part Oubré, bon, tu as lâché Oubré, qui était quand même encore jeune, avec du potentiel, qui faisait une bonne saison et tout quoi. Mais c'était un risque contrôlé, quoi. Tu lâches Oubré et Rubio, c'est pour faire rentrer Chris paul Tu as l'intention d'aller pécho à un petit J Crowder derrière. Enfin, c'est. Ouais, non, c'est. Voilà. Moi, c'est ma grosse satisfaction. quoi. C'est vraiment euh, ouais, ben cette gestion de l'intersaison et du remodelage de l'effectif.
0: Et effectivement, ce qu'on peut, qu peut noter, c'est clairement que vos, vos, deux, vos deux points se rejoignent dans le sens où c'est euh, la, la, la force principale des Suns des, des de cette saison, ça a été son casting. Alors, effectivement, dans la, dans la façon dont il a été euh, composé au départ ou dans la façon dont il, dont il s'est euh, débrouillé derrière, mais, euh, mais même pour... Euh, bah, je réfléchissais un peu pendant que, pendant que vous parliez à ça. En fait, il y a quasiment eu zéro erreur en fait dans, on parlait voilà, de, de masterclass la semaine dernière tu as, as utilisé le terme magistral à part Damien Jones qui est parti très vite mais, mais sinon dans, dans le recrutement là sur les, les huit derniers mois on va dire Le draft peut-être Ouais, ouais, faudra voir. Éventuellement, faudra mmh. voir, tu vois, on ne mmh. sait pas. Mais c'est vrai, c'est vrai. En Donc tout cas, tu par vois, rapport à Irisa quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, le... bah, en fait, oui, mais en même temps, vu ce qu'a apporté Campaign, finalement, il n'y avait pas vraiment le besoin qu'on croyait qu'il y avait à ce poste-là, tu vois. Donc c'est. Ah, ouais.
1: ça Après, le doute quand même est plus sur Jalen Smith, dans le sens où Jalen euh, Smith, de toute façon, on savait que ça serait un mec qui serait pas prêt dès cette année, et qui aura mmh. un développement assez long. Mais étant donné les ambitions et la configuration actuelle, tu dis ouais, un intérieur supplémentaire sur le poste 5. Aurait pas été trop, et pour le moment, Janley Smith ne peut pas vraiment l'être. Vrai. Et C'est vrai que c'est peut-être le seul manque que tu as dans ce roster. Éventuellement. Et sur le ouais. poste de vraiment de troisième pivot, quoi. Mais là, on touche vraiment à du détail. Ah non, mais c'est clair. Ah non, non, mais on est en train de parler du douzième homme. Hein. C'est
0: clair. Ça. Non, non, ouais. Sachant en plus que finalement Kaminski a largement fait le taf dans ce rôle-là cette saison. C'est ça qui est fou en fait, quoi. C'est qu'on on a toujours peur, mais quelle saison il fait finalement C'est incroyable. C'est complètement dans, 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 la, dans la lignée de ce que tu disais, Lucas. C'est-à-dire, bah, la, la next man up qui est, next man up mentality qui a eu toute la saison du côté des Suns. Euh, moi, Kaminski plusieurs fois cette saison, j'entends je en me disant, bah, il reviendra jamais dans la rotation, mais en fait, il revient à chaque fois quand on a besoin de lui et il fait des bonnes minutes en fait. Donc, c'est super impressionnant, moi, je trouve tout ce côté-là, quoi. Mais, euh, mais on va en reparler. Euh, Hicham, à ton tour, qu qu'est-ce qu que tu. Voilà, Qu'est-ce que tu isoles comme vraiment euh, élément le plus positif de la saison des Suns euh,
3: bah, Vu que mes deux prédécesseurs ont pioché quand même des belles cartes, c'est-à-dire mmh. la carte FO tout en haut et la carte coaching staff euh, et le boulot formidable qu'ils ont fait les Monty, euh, les Woody Green, euh, les Mark Bryant et compagnie. Euh, voilà. Donc ça, ça, ça a été dit et c'est vrai que c'est bah, le sommet de la pyramide, donc on va commencer par là et c'est vrai que c'était très, 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 très bon de ce côté-là. Oui, le petit bémol troisième big, parce que ni Damien Jones, ni Kaminski n'est pour moi une bonne solution à long terme, et encore moins en play-off. Moi, personnellement, je ne vois pas Kaminski jouer beaucoup, ou du tout. Enfin, on verra, mais... Mais moi, bah, ce sur quoi je vais un tout petit peu insister, c'est le niveau juste en dessous, et ça a été phénoménal. C'est euh, la belle surprise de cette alchimie d'équipe. Absolument euh, géniale, un régal à voir pour euh, nous tous, les fans, les, les gens un peu inside, euh, qui suivent vraiment les salles quotidiennement. On sait à quel point euh, ce groupe, bah, ils se régalent ensemble, les gars, quoi. tout le monde. T'as l'impression que tout le monde aime tout le monde, vraiment. J'ai pas l'impression qu'il y a un Seul joueur qui a l'air de regarder un autre gars euh, euh, du coin de l'œil ou tu vois, avec des mauvaises intentions, j'ai l'impression que c'est que du bonheur en gars. Le groupe il vit groupe bien, quoi. Il... Ouais, le groupe il est bien. Il est bien. Tu vois que les mecs ils sont là, ils se parlent, ils dansent ensemble sur le terrain, ils se pumpent de fou sur le banc pendant les temps morts, aux introductions. Tu sens qu'avec le public un peu qui monte petit à petit dans l'aréna. Bah, ça commence à... On, on, on va assister à quelque chose de vraiment sympa, à mon avis. Euh, je l'espère et je le pense, une petite communion vraiment sympa entre les joueurs et, et tout, toutes les personnes qui seront là pour vraiment euh, vivre des moments forts euh, comme on en attend depuis plus de dix ans. Et, euh, et voilà, et ça a été ma grosse surprise de la saison. Enfin, je m'y attendais à ce que l'équipe tourne bien. Et, et, et je voyais des caractères des joueurs qu'on avait pris à, à l'intersaison et je me disais, ouais, c'est bon, c'est des, des bons gars. quoi. Les Étoiles les, les, les Moore, euh, les Langston Galloway, comme disait tout à l'heure Lucas, et, et, et tous les autres, Jack Crowder, tu sentais qu'il voilà, y avait du plomb dans la tête, des mecs qui se la racontent pas trop, qui bossent, qui ont l'air fun. On sait que Michael Bridges, maintenant, c'est le gros moteur. Euh, du vestiaire Suns quoi et lui voilà il commence à s'affirmer parce qu'il prend confiance parce que voilà il commence à s'installer dans dans dans, dans l'équipe quoi tout simplement et euh, et euh, voilà donc moi c'est ma grosse satisfaction de la saison c'est c'est vraiment ça et et, euh, et faites que ça dure parce que c'est un vrai régal quoi
0: c'est a priori effectivement aussi un élément un élément très important de tout cet élan collectif quoi c'est effectivement c'est cette bonne entente qui, qui crée l'alchimie ou peut-être l'inverse, on ne sait pas trop, la, la poule et l'œuf, mais c'est vrai qu'il y, y a vraiment ce côté-là. Euh, bah, du coup, voilà, s'il faut encore plus rentrer dans le détail, bah, je, moi, ma, ma, ma grosse satisfaction de l'année, euh, c'est Michael Bridges et, euh, et pour moi, il illustre vraiment tout, euh, ah, tout on ce qu'on vous... ce... <rire> Il est toujours là. Tout ce que vous venez de dire, tous les trois, en fait, euh, c'est-à-dire qu'il a euh, à la fois ses. Une réussite en termes en termes prendre qu'il que bah voilà, il avait été changé contre Zaire Smith le soir de la draft 2018, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi. Pour moi, il mériterait le MIP, en tout cas, d'être beaucoup plus mentionné dans cette course. Euh, et Il, il ne l'est pas assez. En fait, moi, il y a vraiment sa, en fait, sa progression à épouser celle de l'équipe. La progression de l'équipe a épousé sa progression. Les deux sont vraiment mêlés. Et, euh, et en fait, il incarne vraiment beaucoup, beaucoup des valeurs de, 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 de ces Suns version 2020-2021. Euh, cette, cette, bah, cette joie de jouer vraiment, vraiment visible et, euh, et cet entrain sur le terrain, ou même, même quand il est sur le banc. Ce QI Basket vraiment, vraiment développé et, euh, et, et c'est à propos, on va dire, euh, sur le terrain, et, euh, et comment dire, une polyvalence qui est vraiment, vraiment un, un super impressionnante. Bah, on, on se doutait qu'il qu pouvait avoir un petit peu ce, ce type de profil là en sortant de Villanova et, et avec euh, voilà, les, dire, les bonnes choses qu'il avait montré à l'université mais on ne s'attendait pas à ce qu'il devienne un joueur aussi, aussi performant des deux côtés du terrain. Là, il est vraiment bah, dans l'élite en ce qui concerne les défenseurs. On va voir peut-être qu'effectivement, vous, vous considérez qu'il est davantage un candidat au, au Depoy qu'au qu MIP. Euh, il est aussi dans l'élite en, en attaque, puisque je rappelle que cette saison, c'est le joueur le plus efficace de tout l'effectif des Suns euh, en, en termes de réussite au tir global, hein, de, de true shooting, mais aussi d'effectif de, field goal dans les deux catégories. Il est devant des intérieurs, comme, comme dit Andreyton. Euh, il est l'un des meilleurs joueurs de, de la Ligue, tout simplement, dans, dans ce domaine-là, avec en plus un volume finalement qui, a, qui commence à être intéressant hein, au-dessus des 13 points. Euh, voilà, Je ne vais pas vous raconter Michael Bridges, on, on le connaît tous très bien, mais la dimension qu'il a prise cette saison, encore une fois, euh, on, on l'a vu progressivement, soir après soir, il a confirmé euh, son, sa bulle, il a confirmé son excellent début de saison. Mais il faut bien se rendre compte de, de où on est parti avec ce joueur. Euh, il disait dans la, dans la dernière émission, et c'est vrai qu'on voilà, l'a on presque oublié, qu'il y a bah, un peu plus d'un an de ça, il n'était même pas titulaire au SOMS, hein. il, était, il était sur le banc, euh, et, et qu'il est devenu bah, un, des, un des joueurs clés vraiment de, de cette saison historique. Euh... Et j'ai une petite nugget pour vous bah, tous, les gars. <rire> euh,
3: à, croquer, à croquer immédiatement. Alex, Lucas, Rod, est-ce que vous saviez que Michael Bridges... Eh bien, Vient d'accomplir quelque chose d'historique. Il n'y a jamais dans l'histoire de la NBA un joueur qui a marqué 13,5 ou plus avec de meilleurs pourcentages que lui. Voilà. Donc euh, ça vaut ce que ça vaut. -à -dire il n'y a compris, pas un usage rate de malade, mais en 15%. Bon, sur l'effectif voilà.
0: euh, field goal ou en, ou en comptant les lancers francs du coup
3: En comptant tout. C'est-à-dire que jamais un joueur dans l'histoire de la NBA hein, qui a plus de quoi, 75 ans, il n'y a jamais aucun joueur qui a marqué plus que points et demi par match avec, euh, les mêmes pourcentages que lui ou mieux. C'est
1: jamais arrivé. Ouais, après, j'ai arrivé, ça se joue à 0,1% à 3 points de choses. <rire> ah ouais? <rire> Ouais, ouais, bah, c est c est pour fou. le coup, Towns, il avait fait à peu près ça, mais juste à 42,2% au lieu de 42,3% à 3 points. Ah, ouais. comme ça. Sauf ah, que okay. lui, il mettait 25 points par ouais, match. Voilà, c'est
0: <rire> ouais. pas les mêmes volumes ouais.
1: non plus. C'est
0: comme le, le fameux
1: 50-40-90
0: de Chris Paul cette saison. Je sais pas, c'est un aparté, mais je sais pas si vous avez vu qu'il a manqué. en C'est à 2 euh, sur 2 que ça joue à 3 points. Ouais. C'est ça, et du coup, euh, apparemment, je sais plus qui disait ça sur Twitter, mais il parmi les, 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 les shoots à 3 points qu'il a manqué, il y en a au moins 5 qui sont des shoots pris euh, sur des fins de carton euh, de, depuis son camp. Et en fait, s'il ne les avait pas pris, bah, il aurait été ah, en 50 je 40, 40. mal. Je ne sais pas si les <rire> C'est la pluie qui fait des siennes. Ouais. <rire> C'est ouf. C'est complètement dingue. Mais
3: par contre, juste je fais une dernière petite parenthèse. Euh, Excuse-moi, Rod, juste petite parenthèse. Combien de joueurs aussi peuvent euh, se targuer d'avoir euh, plus de contres que de ballons perdus euh, plus d'une interception. Je veux dire, au niveau statistique, vraiment global, il vient d'accomplir... Euh, je ne sais pas, dites-moi si vous êtes d'accord, Alex et Lucas, mais moi, je trouve qu'il voilà, a accompli une, une saison euh, à laquelle on ne pouvait pas... Moi, je pouvais pas m'attendre à aussi bien, clairement. Et, et il a accompli vraiment quelque chose de sneaky phénoménal. Quoi. Je, je trouve personnellement qu'on n'en on parle vraiment pas assez. Je suis d'accord avec ton propos de départ, Rod, euh, pour moi, on parle pas assez de lui comme MIP, et franchement, je trouve qu'on devrait. Je trouve. Bah, je
1: bah, disons quoi, ouais, au niveau de sa saison, je pense que c'est vraiment, on est sur une efficacité. Qui est plus qu'élite en fait dans le sens où vraiment dans tous les secteurs du jeu dans lequel il doit contribuer, il contribue vraiment à un niveau top NBA partout quoi. La plus grosse progression c'est évidemment sur son trois points où là il est quasiment à 43% cette année sur quatre tentatives et demie, ce qui était quand même un truc on attendait dans sa progression mais peut-être pas si tôt et pas si vite et peut-être pas avec une telle qualité. Il est à plus de 75% sous le cercle qui est un chiffre digne d'entrée au Kumpo. 84% au lancé, c'est excellent. Il y a très, très peu de pertes de balles au niveau propreté. Tu es sur un joueur qui se place vraiment dans le top du top de la NBA. Quoi. niveau role-player, tu as quasiment un, un all-star du role-player, comme pouvait l'être un Hallorford ou un type comme ça. Quoi. Mm -hmm. Et Bridges, c'est juste sa troisième saison à NBA. Et je pense ça. que le niveau qu'il a atteint est quasiment ouais, un niveau all-star de role-player.
2: Sur le côté comment dire, global, je suis bien évidemment d'accord. La, la, la progression de Michael Bridges, elle est, elle est très sérieuse, surtout au, au scoring, en fait. C'est-à-dire dans, dans le volume pris et dans les pourcentages, il a su mieux, mieux exploiter les situations. On voit qu'il a travaillé sur son shoot. On savait déjà que ça pouvait devenir un, un excellent défenseur. Lors de sa première saison, il est, il est titulaire assez, assez souvent, mais dans une équipe absolument dégueulasse. Euh, donc c'est compliqué on ne peut pas le juger là-dessus l'année dernière comme l'a dit Lucas si je ne dis pas de bêtises euh, il était plutôt remplaçant dans une équipe un peu meilleure mais pas non plus une équipe de ouf et là cette année il a été titulaire avec le départ de, de Oubre il a récupéré le poste 3 euh, à, comment dire, à part entière quoi. c'est à lui et c'est lui qu'on envoie sur les gros extérieurs adverses donc moi je suis gros fan de sa prestation gros fan de sa progression là où je nuancerai un tout petit peu ce qui a été dit par Isham et par Lucas c'est que euh, avant de m'enflammer complètement en fait sur Michael Bridges j'ai envie d'attendre de voir il a 24 ans j'ai envie d'attendre de voir jusqu'où il peut aller genre est-ce que Michael Bridges c'est un profil à la euh, à la à la Jimmy Butler à la Kawhi qui en plus là maintenant qui nous a posé ces bases là il va nous poser du ball handling. Il va devenir une option ultra sérieuse en création pour devenir le futur lieutenant de Booker quand, euh, quand l'ami Cricri, euh, il sera peut-être un peu trop vieux ou qu'il ne restera pas pour des raisons contractuelles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, moi, je nuance juste un peu. J'adore sa progression. Par contre, euh, je, je veux bien voir, en fait, si, si par hasard, il peut nous faire encore plus ah. que d'être un role
1: player super efficace. Ah bah, Ce bah, serait on... la prochaine étape de son développement, hein, s'il arrive effectivement peu, quoi. à créer sur du dribble, soit sur du 1 contre 1, soit sur de la passe, etc. Mais vraiment avoir une arme de dribble, par exemple, ne serait-ce que pour attaquer des mismatchs. Hein. Tu vois, les matchs qu'on a joués contre Atlanta, il y a pas mal de séquences où ils avaient mis Young sur lui et où Michael n'allait pas nécessairement l'attaquer, alors que je pense que c'est quelque chose qu'il devrait ah, faire. Mais c'est vrai que tu as une progression, là. Pour le moment, ah tu as non, un joueur qui est très dans le calibre Kerry Keatles, on va dire. Quoi. Mais s'il rajoute ça à son jeu, ouais, là, arrives dans des strates plutôt qu'à Lennard. Et on ne parle pas du tout, du tout du même joueur. Et puis là, en plus, cette
2: année, ce qui est assez intéressant aussi, c'est les instincts qu'il a développés. Là. Le nombre de petits rebonds offensifs ultra importants qu'il est venu gratter de derrière et tout.
0: Mmh. Tu vois,
2: ça, tu sens que ça, c'est issu de discussions, de travail vidéo, de discussions avec des Chris Paul et compagnie. Donc moi, je pense qu'effectivement, euh, il est sur une voie incroyable et il a super bien progressé cette année, mais voilà, je veux voir est-ce que est-ce qu'il sort de est-ce que c'est plus
1: qu'un super role player en fait, mm -hmm. Michael Bridges, voilà. bah c'est ça, tu vois, Kawhi Leonard, la progression qu'il avait eue était mine de rien assez inattendue. Tu vois, il avait progressé oh, pour être rapidement un très au player d'élite mais le fait qu'il rajoute bah, le dribble et le scoring à son arsenal, c'était difficile de le voir venir, en tout cas pas à un tel niveau. Quoi. Mais c'est vrai que Bridges, sur les bases qu'il a, à ce stade de sa carrière, a à peu près le niveau qu'avait Kawhi Lennard quand il est MVP des finales. Mais par contre, il n'a pas le niveau de Kawhi Lennard quand il est devenu All-Star aux Spurs et candidat MVP comme il l'est devenu par la suite.
0: Mm -hmm.
1: Voilà, non, non, tout à fait. Voilà, c'était euh...
0: juste ma petite nuance. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'on en, en a beaucoup parlé toute la saison aussi, hein, nous, de, de notre côté. Et c'est vrai qu'on est, Isham on est, et moi, extrêmement, extrêmement optimistes sur ce point-là. Euh, on a l'impression d'avoir vu cette saison des flashs qui, bah, qui laissent entrevoir un. Bah, comme vous dites, en fait, un, un, un joueur d'un tout autre niveau, euh, voilà, on espère qu'il qu qu va se transformer en ça. Mais comme tu le disais très bien, Alex, c est, c est, ça reste une, une interrogation pour l'instant. Et c'est les, les prochaines saisons qui vont, qui vont nous, nous donner la réponse à ce niveau-là, clairement. Ouais, je voulais rajouter
3: un une chose. Je voulais rajouter un truc sur, sur Mikan. Et euh, du coup, bah, entre nous, les gars, hein, Lucas, Alex, Rod, euh, si j'ai raison, j'ai peu de chance d'avoir raison, mais si j'ai raison, ça sera l'occasion, je ne sais pas moi, me, me shout-out sur Trash Talk ou un truc. Je prends un pari avec vous les gars. Et c'est très osé, mais je la sens comme ça. Dans un an et demi, c'est-à-dire à l'orée de la saison 2022-2023, quand ça va démarrer, dans le conscient collectif des fans des Suns, le meilleur joueur d'équipe, c'est Mikal. Et je pense qu'il va connaître cette progression euh, kawaiiesque, en l'occurrence. Euh, je ne dis pas que ça va devenir kawaii parce qu'il faut que toutes les étoiles s'alignent. Il faut que le mec, il améliore considérablement encore son ball-ending, end, ball qui a bien progressé déjà, mais qui doit encore progresser. Et puis voilà, il doit prendre confiance et, et se dire, oui, je suis capable d'être à au moins 20-25% euh, euh, en pourcentage d'utilisation et voilà, prendre des responsabilités et tout. Je pense qu'il va le faire. Et je pense qu'il va être très très bon. Et moi j'ai le sentiment qu'on est en train d'assister à la naissance du futur meilleur joueur des Suns. Ça sera le cas dans pas longtemps. Et Effectivement. Y a, y a même... si il, il sera, le de la la il sera ouais, meilleur est... que Booker. Il sera
0: meilleur que Booker. C'est clairement ce qu'il est ouais, en train de dire Richard. Parce qu'ils ont,
2: ouais, qu ont le même âge. Hein.
3: Ouais, 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 ouais. Je pense qu'en en fait. Ah ouais je vois. j'y crois pas je du je tout. Michael... Moi. moi je vois en Michael Bridges un, un, une espèce de late bloomer bizarre. Parce que c'est vrai que les late bloomers okay. d'habitude. Ça arrive sur le tard, un peu plus tard que Michael Bridges, et ça a une progression, euh, on va dire, assez linéaire, à partir d'un âge où normalement on atteint un pic de prime et puis ça chute. Là, par rapport à Michael, par rapport à sa progression depuis l'université, comment il est arrivé à la fac de Villanova, comment il en est sorti et son évolution à NBA, vraiment, je, je sens que c'est ce profil de joueur qui va, qui va connaître une progression linéaire, pas forcément exponentielle, mais qui va atteindre des hauteurs. Voilà, moi, je, moi, je pense qu'il peut, l'année prochaine, avec un pourcentage d'utilisation de de 20-22%, c'est-à-dire quelque chose qui est normalement, euh, possiblement dans ses cordes, je le vois bien tourner à 20 points par match, c'est-à-dire avec une grosse efficacité, un peu plus de lancers francs. Donc, en gardant une grosse efficacité, je le vois bien tourner à 20 points par match et puis apporter tout un tas de contributions à côté, rebonds, passes, je pense qu'à la passe, il peut exploser. C'est-à-dire que là, il est à deux. Il a stagné autour de deux, grosso modo, là, depuis deux ans, deux ans et demi. Mais je le vois bien exploser sur cette catégorie-là, des passes décisives avec plus de ballons dans les mains et peut-être très probablement plus de possessions en ball pick pick-and-roll. Mais je le vois bien tourner à quatre, 5 passes. Peut-être peut pas l'année prochaine, la suivante, mais, mais voilà, dans, dans un futur proche, quoi.
1: Pour apporter l'eau à ton moulin, je trouve quand même qu'il y a eu un vrai changement dans ses instincts au niveau du scoring, dans ses intentions. Dans le sens, tu vois, la saison dernière, c'est un joueur qui allait finalement pas très souvent au dunk, où il se contentait d'essayer de déposer, il osait pas trop rentrer dans le défenseur, il préférait contourner. Là, il y a quand même beaucoup plus de mordant dans la manière dont il cherche son scoring. On l'a vu pas mal cette saison, aller chercher des pull-ups à mi-distance chose qu'il faisait pas du tout l'an dernier. et il y, a une vraie, il y a une vraie capacité chez lui à maintenant aller chercher des paniers avec la faute, aller chercher les fautes, que je pense c'est une capacité qu'il a toujours eue, mais il n'avait pas nécessairement les intentions de le faire dans le jeu. Et le fait bah, d'avoir évolué dans ce sens-là cette année, avec en plus un grand boom d'efficacité, bah, est quelque chose sur lequel il va pouvoir bâtir la saison suivante, puis la suivante, etc. Et je sais pas dans combien de temps il deviendra le joueur qu'on attend qu'il soit, mais effectivement, je pense que ce n'est pas absurde de se dire que ce sera un joueur qui sera le meilleur joueur des Suns à terme. Parce qu'il a tous les atouts pour lui. Mais c'est vrai qu'après, voilà, une progression à la Kawhi Leonard, c'est ce qu'on espère pour lui. Mais il faut se rappeler quand même que c'est bien plus souvent l'exception que la norme. Ah, ah bien, voilà,
2: voilà, voilà. Merci. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, il en a le potentiel. Mais. Pfiouf. Des Kawhi Leonard potentiels, il y en a plein. Des Kawhi Leonard, euh, il n'y en a qu'un, en fait. Enfin,
1: non, euh, mais pour le coup, moi, ce que ouais. dit Hicham, euh, moi, je ne trouve pas ça absurde. En soi, hein. ah non, non, je n'ai pas dit pas que c'était absurde. Non. Ça demande je dis beaucoup de confiance. Je ne sais pas si un c'est une plus confiance sceptique. que j'ai, mais je trouve que c'est un raisonnement qui a clairement du sens. Hein. Sur le raisonnement, je, je
2: valide hein, sur le raisonnement. J'ai juste que j'en suis un peu plus sceptique parce que on sait comment fonctionne la NBA. Euh, genre, euh, le 25% de usage rate euh, avec Chris Paul et Booker, c'est quasi mort. Ça va être compliqué, on va dire. Donc, il faut attendre que Chris Paul s'en aille. OK. Après, euh, comment tu remplaceras Chris Paul Qu'est-ce que feront les Suns Il faut espérer aussi, du coup, pour euh, corroborer ce que vous dites, euh, Lucas et Hicham, que le management des Suns va être aussi intelligent à chaque intersaison. quoi, Pour euh, toujours mettre les bons joueurs autour du duo Booker-Bridges, si je vous suis bien. Quoi. Mm -hmm. euh, et ça, euh, voilà, il y a beaucoup de paramètres, en fait, voilà, pour devenir ce qui doit devenir… Euh, il y, a, il, y a, il y a un sacré alignement des planètes, comme a dit Hicham.
0: Oui, mais c'était ouais. aussi, je pense, un peu le sens de, de, de ton propos initial là, tout à l'heure, à là-dessus. C'est qu'on se demande voilà, s'il peut le faire. On se dit qu'il peut le faire, mais voilà, on se demande s'il va le faire. C'est vraiment ça la, la, la question qui, est, qui se pose autour de, autour de Michael. Euh... Ouais, et pour préciser, avant que tu enchaînes, juste avant, pour préciser quand même euh, ma pensée,
3: il y a aussi un, un gros, gros, gros facteur QI-basket que je pondère très, très, très fortement. Et je pense que Bridges, il est élite de chez élite en termes de QI basket. Et donc, de par sa nature, on va dire son côté bosseur. Je ne doute pas une seconde qu'il va mettre tout en œuvre pour bosser tous les aspects de son jeu qu'il doit améliorer pour espérer devenir déjà, dans un premier temps, la deuxième, troisième option offensive, du club, etc. Donc je ne dis pas que c'est tout de suite qu'il euh, va atteindre ce statut de euh, star euh, et voilà, vraiment, euh, euh, pas forcément franchise player au sens vraiment la figure de la franchise, mais en tout cas le plus valuable de tous les joueurs. Mais c'est vraiment le QI basket et la deuxième chose, c'est les mains. Vous avez vu cet alley-oop de dingue euh, qu'il a envoyé Book à l'ouest comme d'habitude, enfin oh, comme souvent avec tout <rire> Et vous avez vu comment il a touché ce machin-là et qu'il a réussi à le transformer de de en chance. meilleur <rire> Mais, lui... <rire> mais c'est de
2: la chance, ça quand même. Non, non, mais,
3: mais, mais même si c'est de la chance et que c'était chaud, et que c'est <rire> genre le, le mission impossible, il arrive à, à rendre possible des choses qui, parfois, tu sais que sa longueur de bras, ses mains, et son intelligence qu'il arrive vraiment à anticiper sur un mouvement, bah, moi, je trouve qu'il arrive à faire de plus en plus... Hein, sa saison rookie c'était quelques fois de ci de là et puis après c'était un peu plus et là cette saison ça s'est accéléré je pense que ça va aller en s'accélérant c'est-à-dire qu'il arrive à faire ces choses rares quoi c'est-à-dire qu'on pourrait parler d'un table de, de, de joueurs comme ça très très bon en défense probablement même meilleur que lui sur un aspect one-on-one -on -one defense etc mais sur le package complet défense sur le meilleur joueur adverse euh, défense intérieure et je l'espère qu'il va progresser sur sa défense défense extérieure et j'espère qu'il va progresser sur sa capacité à défendre dans la peinture et pour ça ça va passer par euh, au moins 7 ou 8 kilos de muscles ça serait bien qu'il qu durcisse un peu tout ça mais c est, c est, c est une, ça reste une possibilité et du coup c'est tous ces faisceaux qui me laissent penser que ouais dans un an un an et demi on parlera vraiment de lui comme euh, notre meilleur
0: joueur en tout cas voilà, si le pari est osé c'est clair mais, mais si ça arrive vous l'aurez entendu ici en premier c'est ça qui est pas mal euh, du coup euh, bah, il, y a, il y a beaucoup de, beaucoup de satisfaction, beaucoup de sourires, hein. peut-être un peu trop dans cette émission, on va peut-être se pencher un peu sur, euh, sur ce qui est un peu moins bien allé euh, du côté des Suns euh, cette année, euh, les, voilà, les, les réserves qu'on peut avoir, les bémols qu'on peut apporter à, à, cette, à cette magnifique saison. Euh, je vais commencer par, par toi, Alex. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu identifies toi comme euh, voilà, déception, le mot hein, sans doute un peu fort, mais vraiment voilà, bémol à apporter euh, à la saison des Suns
2: Disons que ce n'est pas vraiment une déception. Ce n'est pas facile de trouver des déceptions là, dans cette saison euh, des Suns. Là. Euh, enfin, je trouve, en tout cas, vous, je verrai ce que vous avez trouvé, vous. Euh, mais euh, autant, j'ai beaucoup aimé euh, le nouveau rôle, un petit peu plus défensif, euh, dans lequel, euh, et la, la concentration défensive sur laquelle euh, uh, DeAndre Eaton a beaucoup bossé. Autant pour un numéro 1 de draft. Euh, je je m'attendais un peu à mieux mais peut-être que j'étais trop aussi peut-être trop exigeant je sais pas peut-être que les déceptions ça vient souvent de là hein. les déceptions ça vient souvent du quand on est trop exigeant derrière on est un peu déçu mmh, donc moi je suis, ouais un petit peu sur ma fin sur euh, l'apport réel de dit andré ayton euh, et notamment sur euh, ses catchs sur les rôles derrière les écrans Notamment sur euh, le nombre de fois où j'aimerais bien qu'il aille un petit peu au contact avec l'épaule quand il est au poste pour aller me manger son adversaire. Il n'en a pas beaucoup déjà des ballons au poste, donc il y en a trop où il la redonne. J'aimerais bien qu'il. En fait, voilà je le trouve un peu mou, euh, et de temps en temps il est énervé, je l'adore, et, et le reste du temps, je fais Ouais, c'est bien, on est content, c'est un gros pivot et tout, machin, mais je, voilà, c'est. Une déception, c'est un mot un peu fort, mais disons qu'en gros, c'est mon bémol, quoi, dit André Eaton, il y, mm -hmm. y a eu pas mal de soirs où j'étais content, il y a eu des soirs où je trouve qu'il qu il,
0: voilà, il, m'a énervé, je l'ai trouvé mou, quoi, ouais, voilà. je... bah, c'est dans euh... la tête, je pense, peut-être, beaucoup, je ne sais pas. Il y, a, il y a un peu de ça. alors bah, Je ne sais pas si tu vas peut-être me confirmer ça, euh, Alex, mais il y a aussi un côté, même dans la saison, où, euh, où bah, souvent, en fait, ces bons matchs, ces très bons matchs, ils ont été contre, contre des gros pivots en face, quoi, contre quelques-uns des, des meilleurs pivots de la Ligue. Euh, on se souvient qu'il a vraiment livré un, un beau duel face à Jokic, notamment sur le, les, les deux matchs contre, contre Denver. Mais voilà, d'une manière générale, dès qu'il rencontrait rencontré un, un, un pivot identifié parmi les meilleurs de la Ligue, on, va dire, il, euh, on avait l'impression qu'il était son, son envie et son... Son, son appétence pour le match et pour, la, pour le combat était vraiment décuplé, décuplé. et inversement sur des, 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 des match-up a priori euh, où on se dit bah voilà il n'y a, a pas photo du tout euh, d'André Ayton va croquer son adversaire bah il se fait avoir il n'est pas vraiment dedans je ne sais pas si toi ça a correspondu à ton, à ton ressenti Alex euh, ben, disons sure,
2: qu'il sure. y, 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 y a effectivement de ça, il y a un petit côté parfois du mal à se motiver, il euh, y a euh, un petit côté aussi où, où à maintes reprises j'ai vu Chris Paul ou Jay Crowder lui, lui brailler dessus, tu vois, mm -hmm. parce que ça lui fait du bien et je comprends, ils ont le caractère un peu comme ça, Chris Paul et, et Crowder, euh, et je trouve ça très bien que des vétérans comme ça, ils prennent Hayton entre deux yeux, et entre quatre yeux et lui disent « oh ». Tu vois, genre, vas-y, il y c'est toi le plus gros, montre-le, tu vois. Souvent, Eton est le plus gros, le plus costaud, et ça ne se voit pas suffisamment à mon goût. Euh, comme tu l'as dit, Rodolphe, effectivement, il y a des pivots qui l'auraient dû ou qui l'auraient pu manger, et ça n'a pas été le cas. Il euh, y a... Euh, il y a ce côté un petit peu... Oui, Moi, je mets ça sur le côté mental. C'est-à-dire, je pense qu'il y, y a un vrai travail. Il y a des caps à passer. Après, je ne suis pas plus inquiet que ça. Hein. Diandre Eaton, il est encore très jeune. Le développement d'un big man en NBA, c'est long. Surtout dans la NBA actuelle, avec le profil à la Eaton, qui n'a pas vraiment de shoot dans le périmètre, entre guillemets, au-delà de 5,50 m. C'est un peu plus compliqué pour Ayton. Je ne dis pas qu'il ne peut pas en mettre, mais ça ne va jamais être son jeu, je pense. Donc, il euh, y, y a une équation, Hayton, à, à, à trouver. Moi, je l'attends fort en play en fonction de… On va en parler plus tard, j'imagine, dans l'émission, mais en fonction de qui on va se prendre en sortie de play-in, là. Euh, J'attends fort, dit André Hayton, en play-off, parce que bah, euh, s'il si commence à se faire manger par des Kevin Looney, ça va vite m'énerver, quoi. <rire> vous, voyez, si vous voyez ce que je veux dire Tout à fait, oui. Claire, ou Claire, Kevin ouais, Looney
1: ouais. ou… ou. Ou d'autres gens. Hein. Euh, je plus je plus que disons le même. truc avec Ayton, c'est qu'il y a toujours eu des questions sur son moteur. Tu vois, C'est un joueur est qui a moteur, des qualités ouais. qui sont évidentes au niveau physique, au niveau, te au niveau technique. Hein. C'est un joueur qui a un toucher qui est vraiment exceptionnel autour du cercle, un excellent footwork, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une question sur son moteur et sur sa dureté, et ça, il y en a toujours eu. Et c'est vrai que sur la première partie de saison, notamment, il y a eu des vrais doutes sur ses mains, où il avait du mal à attraper les ballons sur les rôles, et ça posait de réels problèmes. Mais je trouve que, justement, sur la deuxième partie de saison, il a été en attaque bah, beaucoup plus concentré, beaucoup plus sérieux. Alors effectivement, il ne va pas chercher autant de lancer qu'il devrait, ça, je suis d'accord avec toi. Mais le fait, le fait est que dans cette configuration offensive, finalement, c'est surtout son rôle de Rollman qui devient intéressant. Quoi. Et dans ce registre-là, bah, au final, c'est vrai qu'il y a visuellement toujours des impressions assez gênantes, mais au bout du compte, il termine la saison, il est à 1.32 de partir, c'est plus qu'un Montrezarel ou un Zion Williamson. Quoi. Donc, tu te dis, bah ouais, même effectivement, le moteur n'est pas toujours là, mais même là-dessus, il arrive à être d'une efficacité qu'il place dans le 85e centile au niveau des pivots.
2: Quoi. Ah non, mais tu as raison,
1: euh, Lucas. Il est assez efficace. Il a, il, en fait, le truc, c'est qu'une fois qu'il a la balle, il a des
2: bonnes mains, le garçon. Hein. Il a du toucher et tout. Il est. Ce pas un croqueur et tout. Limite, j'aimerais qu'il croque un peu plus, limite, en fait. Moi, c'est dans ce sens-là, en fait, que je voulais le. Pour aller dans ton sens, Lucas, par rapport au moteur et à l'énergie, limite de temps en temps, j'aimerais qu'il en perde un ballon, mais pour un ballon perdu, peut-être en fait, il va nous mettre un petit hook de plus, deux petits hooks de plus, ou au rebond offensif aussi parfois. Et voilà, c'est dans l'agressivité, c'est dans le moteur que que je pense que dit André Eaton, il a énormément à...
1: Ouais, il a énormément à apporter à Phoenix, en fait. Mm -hmm. Mais justement, tu vois, c'est pour ça que je trouve que sa deuxième partie de saison est bien meilleure. Quoi. Elle est meilleure. Au final, il a, coupé, il a coupé quand même de combien De 33% ses pertes de balles sur la partie de saison post-All-Star -Star Game. Ce n'est quand même pas une baisse de... qui est ridicule non plus. Non, mais au final, là où Phoenix a surtout besoin de lui, c'est défensivement. Quoi. Autant on attaque, voilà, il y a des fois, il est agaçant à regarder, mais de toute façon, il n'a est... il pas besoin d'être décisif en attaque. Là où on a besoin de lui, c'est en défense. Et là, où les matchs où il n'est pas là défensivement, où le moteur ne répond, répond pas, là, ouais, tu vois la diff et c'est des matchs qu'on peut pas gagner. Et c'est vrai qu'en bah, ça sera il sera vraiment déterminant se peut-être plus que n'importe quel autre joueur, parce que défensivement, bah, tout repose sur lui. À partir du moment où le moteur est pas en route défensivement, on peut pas gagner un match sans lui, clairement. Alors que si le moteur de Hayton n'est pas en route en attaque, il y a toujours moyen de gagner. Mais défensivement, il a très souvent répondu présent, et c'est surtout, surtout là qu'on doit l'attendre, à mon sens.
0: Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'aussi, bah, comme tu dis, il y a un rôle vraiment déterminant en défense parce que bah il est de très très loin le, le, le meilleur rebondeur de, de l'équipe déjà, ne serait-ce que ça. Et puis voilà, il a ce, ce profil de, de big qui est capable quand même dans une certaine mesure de s'écarter, de défendre un peu plus au large. Euh, mais en même temps, c'est aussi le seul vrai protecteur de cercle de l'équipe. Donc il y a vraiment un, une équation, Hayton en défense qui est, qui ont qui ont la vu cette saison et a été a été très importante. Euh, toi, de ton côté, Lucas, quel a été le, le bémol que tu, que, tu as, que tu as trouvé dans cette, dans cette saison des
1: Suns Au niveau du basket, franchement, je n'ai vraiment pas grand-chose à redire. Quoi. Je pense que juste l'équipe a été souvent en difficulté sur les back-to-back, -back, où bah, c'est du fait que voilà, Chris Paul est lâché qu'il a. Et puis, il y a cette question de moteur hein, qu'on vient d'aborder pour Hayton, où il a, du match, il a du mal à enchaîner les matchs quand ils sont très rapprochés. Mais bah, c'est un problème qui ne se posera pas en play-off, où les matchs sont plus espacés. Non, si... Hein, bah, niveau basket, franchement, j'ai vraiment rien à redire, quoi. Le truc sur lequel peut-être j'ai eu un peu plus de mal pour suivre cette saison, c'est que, bah, au niveau de nous, en tant que public de fans des Phoenix Suns, je pense qu'il y a pas mal de moments où on a, on a montré qu'on n'était pas habitué à supporter une équipe qui gagne, en fait dans le sens où bah, il y avait un match ou deux perdus, soudainement, il fallait tout revoir, tout jeter à l'eau. « Oh là là, on n'a pas fait de move à la deadline. Oh là là, Eaton, ça fait trois matchs qu'il n'est pas bon. Il faut le trade. On aurait dû signer White Dedmon à la place, etc. etc. » Et je veux dire, beaucoup de remises en question immédiate des joueurs, sitôt qu'on perd un match ou deux. Et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment bah, symptomatique d'une fanbase, qui découvre presque ce qu'est la victoire quoi. et je pense que justement autant l'équipe a été très sereine et a dégagé une vraie sérénité comme Alex l'a dit en début d'émission autant nous en tant que public en tant qu'on supporteur de cette équipe je trouve que c'est pas quelque chose qu'on a très bien réussi à, retran à retransmettre quoi. et c'est peut-être le seul bémol que je pourrais mettre parce que niveau basket franchement j'ai vraiment rien à redire
0: ouais, c'est intéressant alors je sais pas pour, euh, pour toi euh, moi, je suis resté optimiste et confiant toute la saison, mais par contre, j'avais vraiment euh, un, un espèce de d'angoisse sourde que tout s'arrête du jour euh, du jour au lendemain et qu'on enfin, qu s'écroule en fait tout simplement euh, sur une blessure, sur une mauvaise série, quoi que ce soit. Bizarrement, alors que voilà, il y avait tout sur le terrain qui nous qui nous laissait penser le contraire, mais je ne sais pas. C'est c'est peut-être un comment dire un, bah, justement une. Euh, un résidu de, de toutes ces années de galère et, et notamment aussi de la, enfin des des saisons précédentes où on avait bien commencé à chaque fois et et on, petit à petit petit on s'était vraiment affaissé voire voire affaissé nettement euh, moi là c'est la, la saison dernière j'avais vraiment eu de beaucoup de enfin de, d'espoir en, en début de saison j'étais vraiment très très, très 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 optimiste sur le, les 15 15 15 20 premiers matchs de la saison ceux où Bah Ethan était suspendu et, et où Ben avait pris avait pris sa place euh, avec avec Brio et, euh, et ça s'était écroulé après un peu toujours pour, pour, pour les mêmes raisons et je me suis dit qu'en fait enfin, j'ai eu la sensation très bizarre alors qu'encore une fois tout ce qu'on fait les Sums d'un bout à l'autre de la saison nous, étaient, nous ont prouvé qu'ils étaient solides mais j'ai eu l'impression qu'en fait ce, cette espèce d'état de, de grâce était peut-être justement, enfin, en fait, voilà, c'était pas un état de grâce, c'était le niveau des Suns, mais que c'était peut-être justement un état de grâce et que ça pouvait s'arrêter à un moment. Et c'est peut-être aussi cette, cette espèce d'angoisse-là qui a, qui a animé les fans des Suns cette, cette saison. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Non, il y a sans doute de ça, tu vois. Même au début, quand entre Paul et Booker, ça collait pas trop, trop, il y a eu beaucoup, beaucoup d'inquiétudes aussi à ce niveau-là de se dire, ouais, mais voilà, finalement, est-ce que les deux pourront cohabiter là quand on était à 8-8 après 16 matchs? Ouais, non, Paul et Booker, finalement, ça marchera pas et tout. Je veux dire, voilà, moi, je suis quelqu'un d'un naturel très patient, donc je me suis jamais inquiété pour quoi que ce soit au cours de la saison. Effectivement, la seule peur que j'ai eue, c'était qu'il y ait une blessure, mais en soi, je me dis, ouais, l'équipe au complet, elle tourne, elle va se trouver, il n'y a pas de problème. C'est la, pre la première année dans cette mouture, ça va prendre du temps, et au final, j'ai dit, ça va prendre du temps. Au bout de 20 matchs, l'équipe a été réglée, elle tournait du feu de Dieu. Quoi. Mais justement, tu vois, ça a tourné du feu de Dieu tellement vite. Que ben, un coup, Charich a été moins bon. C'était « Ouais, non, mais Kaminski doit être à sa place. Hayton enchaînait deux, trois matchs où il était à côté. On devrait mettre Charitch titulaire, etc. » Je pense que voilà, Monty a eu la patience, comme j'ai dit en début d'émission, de vraiment développer tous les joueurs petit à petit, trouver sa mouture et rôder un collectif. Et nous, en tant que public, je trouve qu'on n'a pas toujours eu cette patience et je trouve ça un peu dommage. Et j'espère que c'est quelque chose dont on fera davantage preuve à l'avenir, notamment ben voilà, si les playoffs ne se passent pas bien ou quoi que ce soit, de ne pas en tirer des grosses conclusions parce que ça reste une base de travail. C'est amené à progresser quoi qu'il arrive. Et ce n'est pas sur des échantillons de 15 matchs, voire même des échantillons d'une saison, ben qu'on peut tirer des conclusions quant au niveau des joueurs ou au niveau d'un collectif. Donc mm -hmm. je pense que là, voilà, l'équipe a été très patiente et nous, on ne l'a pas forcément été. Si j'ai un bémol à mettre sur la saison, c'est celui-là. C'est plutôt un bémol vis-à-vis -vis du public que de l'équipe en elle-même.
0: Je vois, je vois. Très bien. Euh, Hicham, toi, qu'est-ce voilà, que, qu que tu as à noter de négatif Encore une fois, le mot est très fort. Mais voilà, on va rester sur ce terme de bémol qui n'est pas trop mal. Quel est ton bémol à, à cette belle saison, très belle saison des Suns
3: Ouais, alors un bémol, bah c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Des bonnes décisions ont été prises en début de saison, à l'intersaison. Euh, euh, le coaching staff a été globalement bon. J'ai pas grand grand chose à critiquer. Quelques petits points de détail. Il euh, y a deux choses qui sont connectées d'ailleurs l'une à l'autre que je déplore un tout petit peu et je vais reprendre des propos de euh, juste avant de Alex. Euh, alors ce que je déplore, c'est que Jones soit pas allé chercher un un, un troisième big qui soit vraiment big pour le coup. Euh, pour deux raisons, en, que, en cas de d'absence, de, d'indisponibilité de, de, ou quoi, de de, de ou, ou Darius Saric, et ça peut arriver. Donc euh, voilà, et qu'il soit pas Frank Kaminski, parce que lui, il est grand, mais c'est pas un big man en fait, c'est c'est autre chose, et il est vraiment pas capable de défendre en un contraint -un sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, je déplore ça. C'est mon seul bémol de la saison. C'est Jones, a eu la malice, l'intelligence d'aller chercher Tori Craig. Et ça, je l'applaudis pour ça. Moi, je l'ai pas vu arriver. Et j'adore ce que fait Craig sur la trentaine de matchs qu'il a joué là. Voilà, il apporte vraiment quelque chose. Et ça va être une jolie pièce en sortie de banc pendant ces playoffs. Euh, mais voilà, je déplore qu'il qu soit pas dit. Bon. Euh, Peut-être que quand même, même si Franck n'est pas mauvais du tout. Et c'est vrai qu'on a gagné des matchs avec lui et qu'il a été vraiment bon. Il a eu de l'adresse. On sait que c'est très aléatoire, l'adresse avec lui. Hein. Il marche par période, Kaminski. Il a des périodes entières où il tourne à 40, 43 à 3 points. Et puis, il fait des choses bien et tout. Puis, il y a des périodes. C'est une calamité complète et il est injouable. Donc, euh, j'aurais, moi, préféré qu'il prenne euh, voilà, ce, cette décision de euh, prendre le, le roster spot de, de Franck. Et... Et d'offrir un free agent, euh, ou même via trade, enfin bon, euh, qui ramène un troisième big, euh, voilà, qui tienne la route. Moi, je, mon rêve, ça aurait été d'avoir un mec comme Nerlens Noël euh, à la place de Frank Kaminski aujourd'hui dans l'équipe. Je me sentirais beaucoup plus serein, mais bon. Euh, bah voilà, je pense, je pense que la
1: question s'est posée, quoi, mais c'est vrai que, bah, étant donné que le roster était complet, il aurait fallu couper quelqu'un pour le prendre. Quoi. Et c'est vrai que c'était une décision qui était difficile à prendre. Quoi. Où Jones a été coupé quand Kaminsky est arrivé dans le roster. On s'est servi du spot qu'on avait de libre pour faire venir Craig. Mais comme tu l'as dit, si on voulait un autre big, il fallait couper Kaminsky. Ouais. Et je pense que même si sportivement, tu vois, ça aurait eu carrément du sens. Hein, dans le sens où vraiment, on n'a pas de profil défensif au poste 5 à proprement parler en rotation. Mais c'est vrai que d'un côté, ben, Kaminsky a toujours répondu présent quand il a fallu jouer. C'est un mec qui connaît bien l'effectif vu qu'il était déjà là l'an dernier. Ça a l'air d'être un mec sympa et qui tout le monde s'entend. C'est oui. vrai que ça aurait été un gros sacrifice à faire, mais d'un autre côté, effectivement, peut-être qu'il aurait fallu le faire. C'est vrai que c'est quelque chose qui se défend, tu vois, avec notamment Deadmond qui était sur le marché. Je me dis, ouais, si on se retrouve dans une série de playoffs où Elton prend des fautes, Charich est trop petit, on fait comment pour défendre On n'a pas ce pivot qui doit sortir. Quoi. Et c'est vrai que tu reviens sur le problème J.L. Smith, ou dans le sens où ouais, c'est un projet sur le long terme. Là, à l'heure actuelle, il te prend un spot de roster et c'est vrai que c'est un spot de roster qu'on aurait pu utiliser sur un pivot défensif qu'on qu n'a pas en rotation derrière Aiton.
3: C'est exactement ça. Et euh, j'ajouterais qu'en fait, prendre un profil comme ça de big man un peu physique dans la peinture, ça aurait pu rendre un peu service à Iton. Et c'est là où je rebondis sur les propos d'Alex juste avant. C'est que pour moi, le gros défaut d'Ayton défaut cette saison, c'est enfin voilà, sa gestion débile du contact. Il ne sait pas. Il est trop timide, trop naïf. Ou juste il a pas les bases, ou je sais pas comment ça se passe, mais on s'est aperçu à pas mal d'occasions cette saison qu'il qu gère mal le contact, il sait pas comment aller au panier, euh, il sait pas est-ce que je dois rebondir sur le défenseur, le contourner, dunker ou poser un layup pour machin, il est, il, il est pas au point à ce niveau-là et ça frustre toute la fanbase, euh, ça c'est clair. Même moi qui suis un, un vraiment on va dire, un ayton Lover. J'aime bien ce mec et je suis content qu'on l'ait dans l'équipe et, et je pense qu'il va devenir très, très bon. Mais c'est vraiment ça qui est dommage, c'est le fait qu'il n'ait pas réussi à intégrer des, certaines notions en, en termes de finition euh, qui nous aideraient vachement, quoi. En fait, qui ferait de nous vraiment une équipe très, 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 très difficile à jouer. Parce qu'on est déjà difficile à jouer, mais sans avoir euh, un lock, ce potentiel... Euh, euh, surtout un potentiel sur pick and roll même si je sais que Paul et Aiton c'est le premier duo de la Ligue en pick and roll euh, en nombre de pick and roll exécutés. alors euh, réussi je ne sais pas je crois que c'est exécuté mais bon en l'occurrence on aimerait mais on sait que son plafond à ce mec-là il est encore plus haut donc en fait son floor il est haut il est bon euh, voilà il apporte euh, contribution positive on est à 51 victoires c'est notre pivot et tout donc vraiment le floor est élevé et on aimerait tous le voir aller atteindre ce ceiling qu'on voit vraiment très, très, très élevé finalement. On se dit, le mec est jeune, il a un physique de rêve, il a des qualités athlétiques de fou, il a des grosses mains, mais il ne sait pas s'en servir encore correctement. Il pourrait apprendre à mieux gérer le contact, etc. Mais s'il fait tout ça, bon, bah oui, là, on parlera d'un autre Hayton. Mais voilà, petite déception cette saison, spécifiquement par rapport à cet aspect, la finition pour Hayton et la défense off the ball pour Book Ça m'a beaucoup énervé et dernièrement à part le match de Portland et quelques autres exemples j'ai pas aimé comment il a tendance à se déconcentrer trop facilement et à trop errer au niveau de l'ongle le nail la ligne de lancer franc parfois quand son gars est dans son dos et qui pense être couvert par tout le monde mais en fait il est couvert par personne et il a tendance à trop errer parfois dans ses phases de jeu et à mourir sur des écrans mais mourir je comprends pas comment euh, il devrait pas il, il devrait arriver à à se battre un peu plus euh, au niveau de ces phases de jeu défensives-là. Donc, si l'un et l'autre pouvaient arranger ces deux aspects du jeu, je serais un fan encore plus, plus comblé de cette équipe. Après, de ce pour, euh, de
2: faire. pour Booker, il a le syndrome aussi de, de ces joueurs hyper forts offensivement qui, qui ont parfois du mal à se motiver en défense. Hein. Ouais, c'est vrai. On voit bien, il a essayé parfois de, de faire, j'allais dire, faire illusion. C'est peut-être un peu vache, mais disons, de, de donner un peu et tout. En même temps, il n'a pas envie de prendre ses fautes. En même temps, toi, tu es devant ton match des Suns tu n'as pas envie que Booker euh, il sorte avec deux fautes dès le premier quart, tu vois ce genre de truc. Donc, ouais, tout vrai. ça, c'est de la gestion euh, pas si simple que ça, euh, que pas mal de stars NBA euh, hyper fortes offensivement ont, hum, euh, surtout dans le jeu actuel où quand même, quand on t'enlève ton, ton plus gros point fort offensif, tu es, es souvent un peu dans la merde. Donc ouais, non, moi aussi, hein, je suis d'accord, Richam. Hein, sur la défense, Booker, euh, pas mal de fois, j'aurais bien voulu qu'il se batte un peu plus. Après, si tu es vraiment réaliste, tu te rends compte que de temps en temps, es, finalement, tu es content en fait qu'il n'y aille pas. Comme ça, tu te dis, tu sais quoi, bah, on a pris un lay-up, mais en fait, on a Booker sur le terrain. Il y a un équilibre à trouver. Peut-être Booker a peut-être parfois trop lâché les situations. Euh, C'est vrai, mais euh, par exemple, en playoff, en fonction des équipes qu'on va jouer, ça va être aussi de la tactique, de, de voir comment… C'est pas qu'il faut cacher Booker, mmh. mais il faudra faire attention, parce que les matchs où, où un Booker va se faire sanctionner trop vite, a priori, ça ne devrait pas lui
1: arriver trop souvent, vu comment il se donne en défense. Mais il faut faire gaffe à ça, ça, ça coûte cher en fait. Moi, je ouais, le trouve quand même bien clair. meilleur que les saisons précédentes en défense, dans le sens où il prend beaucoup moins de fautes, oh, oui. avec un footwork qui est quand oui. même beaucoup plus sûr. Il va pas chercher des contres qu'il est incapable d'avoir, comme c'était vraiment beaucoup le cas les saisons passées, où il se retrouvait très souvent en fin de match, à quatre fautes à la fin du troisième, parce qu'il va chercher des contres ou des interceptions alors qu'il est archi battu. Et je trouve que défensivement, cette saison, il a quand même beaucoup, beaucoup progressé. Oui, il gère oui. tout le même joueur de ce côté-là. Mais il y a toujours ce problème, tu vois. C'est un joueur qui va chercher beaucoup de lancer en attaque. Et quand il n'arrive pas à les avoir, il se frustre. Et en fait, il se défoule souvent en défense, dans le sens où vrai. quand il estime avoir été victime d'une faute en attaque et pas l'avoir eue, Très souvent, il va faire une faute derrière en défense parce que justement, il évacue un peu. Quoi. Et ça, c'est un vrai Et problème. Non, vois, match match le match qu'on joue au Staples Sector contre les Lakers, là où il se fait expulser, c'est exactement le même cas de figure. Quoi. Il gueule, il se prend une technique, il fait une faute, il reprend une technique derrière. Ouais. Parce que juste, il y a des fois où il sort de son match tout seul. Quoi. Et ça, autant, je trouve que défensivement, il y a une vraie progression... Chez lui, à ce niveau-là, et même en début de saison, il voulait défendre sur les porteurs, et il a fallu lui dire Non, mais calme-toi, laisse Mical défendre, t'as progressé, mais <rire> pas à ce point-là non plus. Autant, il y a quand même pas mal de cas de figure où c'est vraiment, bah, tout, tout va bien, et puis d'un coup, il pète un plomb, et puis tu l'as plus en attaque, et tu l'as plus en défense non plus. C'est vrai. Il vrai. Vrai. y a un truc générale... que
3: j'aime bien chez lui en défense, pardon bah, moi, ouais.
0: bah Juste d'une manière générale, ouais, oui. là où je suis vraiment complètement d'accord avec vous, c'est que Booker reste un peu trop. Euh perméable, justement, à ce côté-là Est-ce que j'ai les calls Est-ce que je suis frustré par quelque chose ou quoi que ce soit Ça reste, bah, pour lui, en tout cas, le bémol. Il a grandi dans beaucoup d'aspects du jeu. Comme on l'a dit, il est beaucoup plus... Bah, dans la gestion, de manière générale, il est, il est bien meilleur. Mais il y a quand même, effectivement, ces, ces petits moments de, de dégoupillage qui, qui existent toujours et qu'on a vu cette saison. Alors, effectivement, il y a eu l'exclusion entre euh, les lakers Tu voulais ajouter un truc, Hicham Non, visiblement
3: parce euh, ouais, bah, que je voulais dire, c'est euh, euh, en, dé en défense, il y a quelques aspects du jeu sur lesquels il s'est nettement amélioré, c'est sûr. Et j'adore quand euh, il a cette volonté d'aller parfois sur euh, des mecs euh, qui sont des grands athlètes quand même. On l'a vu cette saison sur Anthony Edwards, sur Zach Lavigne, euh, monter verticalement euh, en aide défensive, euh, aide défensive, en protection de cercle. Et ce genre d'attitude, j'adore euh, quand il montre vraiment… Euh, ce genre de disposition et, et, et qu'il est prêt à y aller. Euh, Alex et, et Lucas, ils ont raison, il ne peut pas non plus prendre des fautes trop tôt, donc il doit faire gaffe et tout. C'est vrai que pour une superstar offensive, il bah, y a tout un, un travail de gestion à faire à ce niveau-là. Mais, euh, mais voilà, euh, j'espère qu'il va euh, faire attention surtout off-the-ball, hein, avec son défenseur, avec son attaquant, pardon, pas très loin de lui, mais un peu dans son dos, trois quarts. Où il a tendance parfois à s'endormir, à regarder trop le ballon, euh, un côté ball watcher. Donc euh, là-dessus, on regarde Russell Westbrook en défense. On voit bah, ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire vraiment les yeux rivés sur le ballon et puis il calcule plus rien. Et il faut au contraire euh, continuer à bien scruter et à bien comprendre tout ce qui se passe autour et pas être obnubilé, obnubilé par la balle. C'est ça que je veux dire.
0: Ouais, C'est sûr, et de toute façon, oui, ça, ça va être le chantier pour, pour continuer à progresser. Hein, S'il veut vraiment devenir un des tout meilleurs joueurs du monde, comme, comme il, il le proclame depuis, depuis des années, il va devoir progresser en défense encore dans les, dans les années à venir. Et, et de mon côté, bah, du coup, la, la déception... Bah, encore une fois, le, le mot déception est, est un peu... Euh, un peu fort euh, on va dire le, le bémol encore une fois et même plus que ça en fait c'est quelque chose qui, qui fait naître un peu un peu de l'incertitude un peu du doute chez moi euh, c'est la, la baisse défensive de l'équipe euh, au fur et à mesure de la saison et enfin euh, en fait en deuxième partie de saison précisément par rapport à, par rapport à la première partie de saison alors sur l'ensemble euh, sur Ensemble de la saison, les Suns sont une des meilleures défenses de la, de la Ligue. Euh, je crois qu'ils sont euh, euh, au defensive rating sixième, c'est ça, de, de, de toute la NBA. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, la tendance n'a pas été vraiment très positive euh, dans, de ce côté-là du terrain pour les Suns cette saison, puisqu'en fait, sur la première partie, donc euh, avant le All-Star Game, euh, ils, étaient, euh, ils étaient la troisième meilleure défense de toute la NBA. Euh, donc si on compte le, le defensive rating donc selon les stats de, de NBA.com euh, à 108,2 de, de defensive rating ils étaient la troisième meilleure équipe euh, à peu près au niveau d'une de, 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 équipe comme Utah euh, et, euh, et sur la deuxième partie de saison euh, si on prend donc euh, tout, tous les matchs les 37 matchs joués par les Suns joués à, après le All-Star Game on passe à la 21 e euh, défense en termes de, de defensive rating de la Ligue euh, à 112,5 donc plus de 4 points encaissés par 100 possessions et, et on, on passe du niveau de Utah en première partie de saison au niveau de Brooklyn en deuxième partie de saison, sachant qu'on sait bien que Brooklyn le, le point fort, c'est pas vraiment l'attaque, même si euh, ils ont montré des progrès défensifs aussi tout au, tout au long de la, la saison. La
3: défense, tu veux dire c'est pas le point fort
0: oui, de Brooklyn je, si je me suis effectivement si je me suis pas les persos euh, vous m'aurez rectifié vous-même le point fort de, de Brooklyn c'est plutôt l'attaque et pas la défense donc se retrouver au niveau défensif de Brooklyn c'est un peu inquiétant euh, moi ça correspond aussi à ce que j'ai vu sur le terrain quand même il y a eu beaucoup de matchs dans cette deuxième partie de saison où on a pris des valises de points euh, certains qu'on a gagné quand même parce que bah, en attaque pour le coup on a vraiment haussé le curseur euh, là pendant cette, cette deuxième partie de saison où on, pour le coup on a vraiment euh, monté dans la, dans la hiérarchie on était huitième meilleure attaque avant le All-Star Game on est deuxième meilleure attaque sur toute la fin de toute la fin de saison il y a juste Portland qui fait mieux et on est juste devant Dallas donc on est vraiment avec des, des, des énormes machines offensives donc ce côté là a compensé sauf qu'on sait bien que en off bah c'est c'est la défense qui quand même est le l'élément le, le plus important même si euh, il y a certains contre-exemples euh, historiques moi, c'est ma question en fait. Et voilà, euh, à partir de cette, de cette petite déception euh, du côté des Suns pour moi de ne pas avoir su garder cette, euh, cette, euh, ce côté lockdown défensif toute la saison, toute la saison. Euh, ma question, c'est est ce qu'il faut s'inquiéter de ça. Euh, voilà, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais euh, vous, messieurs, est-ce que vous avez constaté? Euh, euh, à l'œil nu, euh, on va dire, euh, vous aussi, que les Suns se défendez quand même moins bien là, sur les dernier mois. Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que vous avez des, des circonstances atténuantes qu Qu'est-ce qu que vous en pensez
1: Peut-être Alex. Ah, là. Cas, vas -y, vas -y, je t'en prie, je t'en prie. J'allais dire en circonstances attenante, il y a eu quand même la blessure de Crowder à Philadelphie qui a beaucoup joué, mm -hmm. au sens où il a manqué une dizaine de matchs. Et sur ces, cette dizaine de matchs, on, on était à plus de 120 défensive ratings qui nous plaçaient avant-dernier, je crois, sur la période. Quoi. Et bah c'est vrai qu'au final, il ça a servi de révélateur aussi pour dire bah ouais, Crowder est en fait assez essentiel de, à l'équilibre défensif de cette équipe. En fait, quoi. vocalement, c'est Crowder le patron de la défense. Vocalement. Il y a de ça mmh. et puis il y a aussi tout le système vraiment d'agressivité sur les trois points que, qui est quand même et... la grosse clé de, de la défense de Phoenix que tu et... perds quand, le, quand il n'est pas là parce que Cam Johnson fait des efforts, il n'est pas Jake Crowder non plus. Torrey Craig, il est plutôt dans la puissance que vraiment dans l'agressivité et la réactivité. Mmh. Donc c'est vrai, vrai qu'il y a eu un gros changement à ce niveau-là et je pense que ça a beaucoup joué. Après, là où je te rejoins, Rodolphe, c'est vrai qu'au bah, final, on aborde les playoffs offs euh, pas au top de notre forme parce que même avec le retour de Crowder on n'a pas eu le temps de retrouver la défense qu'on avait en première partie de saison et c'est vrai que là les playoffs vont démarrer il va bien falloir bosser cette semaine parce que défensivement on a fini très très mal effectivement
2: Disons qu'il y a des équipes euh, en playoffs qui risquent de nous poser des, des gros soucis si on n'est pas plus attentif dans la continuité de ce que Lucas vient de dire c'est-à-dire qu'il y a il y a un côté agressivité, agression euh, au-delà du porteur du ballon, mais des, des lignes extérieures qui est vraiment symbolisé par Jay Crowder. Jay Crowder aussi qui a la légitimité pour euh, en euh, Deandre Ayton, pour euh, même franchement aller voir Bridges, lui dire, gars, il y a ci, il y a ça. Il peut aller voir n'importe qui dans l'équipe. En fait, il a cette légitimité-là de vétéran qui a vu beaucoup de choses, qui a fait ses preuves et tout. Il a aussi un côté... Euh, dans la discrétion, mais il y a souvent des joueurs, en fait, c'est Jake Crowder qui est sur eux, bah, on n'entend pas trop parler en fait du joueur pendant tout le match, quoi, ça fait plaisir. Donc c'est clair que la blessure de Jake Crowder, elle a pesé en défense. Je pense aussi qu'on a un peu moins bien maîtrisé la pace, bon, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais en tout cas, je trouve qu'on a, en première partie de saison, on a très bien défendu et on a très très bien maîtrisé le rythme des matchs. En deuxième partie de saison, c'est peut-être dû à la fatigue, à certains back-to-back, -back quoi, il y a des matchs où on a pris des valises. Parce que juste, il n'y avait pas trop de repli. Parce que, voilà, on laissait un peu les transitions se faire un peu comme les mecs veulent en face et tout. Et ça, ça joue beaucoup dans les points que tu prends, en fait, quoi.
1: Bah pour le coup, je viens de regarder au niveau des, au niveau des stats, c'est vrai que du All-Star Game à la blessure de Crowder, on est toujours à 111 de défensive rating sur cette quinzaine de matchs, ce qui est une autre moyenne sur la saison. Et ouais. du, du match de Philadelphie jusqu'à la fin, on passe effectivement à 119 de défensive rating. Donc ça a été vraiment quelque chose de déterminant dans cette chute. Ah ouais, Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement récupéré depuis le début, depuis le retour de Crowder non plus. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est plus préoccupant.
0: Alors pour ouais. ce qui Un est pour relâchement Ouais, juste avant, avant de te donner la parole, Hicham, juste pour ce qui est de la pace c'est pour répondre à Alex. En fait, ce qui est curieux, c'est qu'on n'a pas vraiment, nous, accéléré notre jeu significativement, on va dire, sur, sur, sur la période post-All-Star, parce qu'on était à un peu moins de 98 possessions par match avant, avant le, le All-Star Game et un peu plus de 98 après. Donc, c'est vraiment, on est resté dans la même zone. Mais par contre, par rapport à l'ensemble de la NBA, ça s'est beaucoup ralenti, en fait, et on est passé de 29e pace à 22e pace, sur la, la, la dernière partie de saison donc, 29e avant le All Star et 22e après donc du coup euh, la, la maîtrise ça a été aussi le fait que bah, on a moins enfermé nos adversaires peut-être aussi dans une stratégie qui était, euh, qui était difficilement maîtrisable pour eux je sais pas si on le peut... contrôle
2: du tempo quoi le <rire> ouais, contrôle du tempo je pense que ça nous aide beaucoup à défendre nous les Suns euh, on a envie d'avoir l'équipe adverse sur demi terrain avec nos cinq joueurs posés avec Bridges sur le meilleur exter adverse avec Ayton en tour de contrôle et Crowder qui aboie je schématise un peu, mais quand on n'a pas ça, c'est tout de suite plus compliqué de défendre parce, ouais. que, parce que, comme Lucas l'a dit, ça manque peut-être de repères parfois et tout. Donc, c'est vrai que la tendance défensive, elle n'est pas forcément la meilleure en arrivant en playoff. C'est vrai, vrai.
0: Ok, ok. Et Sham, ouais, tu, voulais, tu voulais dire quelque chose là-dessus
3: Oui, parce ouais, ouais. Bah, que je voulais dire, c'est que c'est vrai que le fait que notre défense ait un peu baissé au fil de la saison, c'est peut-être aussi dû à un petit relâchement de la part des joueurs et ça a été en conjonction avec l'absence de Crowder aussi, c'est clair. Et euh, euh, j'ai envie de dire, bon, si, je me base, si je me base sur les, les, les bonnes pertes défensives des Suns cette saison, mais elles sont nombreuses, il y en a eu pas mal, euh, moi j'aime bien, malgré, tout, malgré tous ces chiffres, j'aime quand même bien notre capacité à être capable de vite close-out sur la ligne à trois points et à du coup faire changer d'avis les shooters qui derrière essayent de recréer des décalages, on arrive à, à, à retarder les possessions adverses. Euh, le problème surtout dans notre défense, c'est notre capacité à, à, à fermer la, la cocotte minute. Quoi. Dans les quatre dernières secondes, euh, c'est là où on a tendance à pêcher. Euh, quand ça part euh, souvent au jeu ISO euh, dans les dernières secondes, bah, parce qu'il va falloir euh, que quelqu'un shoot et, et il va bien falloir mettre un panier à un moment, euh, je pense que est-ce que c'est dû à du relâchement en toute fin de possession Est-ce que c'est dû à la défense purement et simplement des Suns en ISO euh, euh, voilà. Est-ce que c'est dû à la petite taille Bon, Je ne sais pas, grosso modo, euh, je pense quand même que si on arrive à, à bien faire gaffe à ces, petits, enfin, ces points de détail hyper importants qui consistent à vraiment euh, tout faire pour bien clôturer une position dispensable et surtout prendre le rebond aussi derrière. Parce qu'en plus de parfois mal défendre les possessions, les, les fins de possession et en particulier en ISO, on a tendance à se manger des rebonds longs et des, des, des rebonds adverses euh, qui font que euh, bah voilà, c'est une nouvelle possession de 14 secondes de plus pour l'adversaire. Donc j'espère que cet aspect-là, plus ce que je disais tout à l'heure sur Booker, qui fasse ce petit effort sans prendre de fautes, mais juste à... Toujours être bien être concentré sur son gars parce qu'on voit bien que le Booker est ciblé très souvent dans les matchs en défense et il va falloir donc qu'il soit 100% focus dans ses playoffs et il en est capable. Et euh, mais voilà, je pense que ça va bien se passer côté défensif.
0: Je pense qu'on va être bon. Voilà. Ok, ok. Ben on, on verra tout ça. Euh, on va passer maintenant à la, à la dernière, dernière partie de ce, ce gros bilan euh, sur, euh, sur la, bah, la surprise, on va dire, de, 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 la, de la saison du côté des Suns. Alors, comme on l'a dit, il voilà, y, y a en soi le fait de voir les Suns aussi, euh, aussi performants et même aussi, aussi bons sur le terrain. Euh, dans le jeu et, et des deux côtés du terrain, a été vraiment, vraiment quelque chose de surprenant. Mais voilà, comme pour le côté satisfaction, on peut peut-être isoler un élément qui a été encore plus surprenant que les autres. Et du coup, je vais commencer par, par toi, Lucas. Quelle est, ta, quelle est ta grosse surprise de la saison du côté des Suns
1: oh, bah, Ma surprise, du coup, je l'avais dit chez Poster Dunk, je l'ai dit dans l'écho des parquets, je vais le redire maintenant, c'est Cameron Payne. Pour le coup, c'est vraiment la plus grosse surprise de la, la surprise saison. De et de tout le monde, celle-là, Lucas. Ah oui, peut-être la plus grosse satisfaction, <rire> dans le sens où, avant le début de la saison, j'étais super inquiet sur ce poste de meneur en se disant « ouais, on n'a que Payne en backup ». Il a été très bon, certes, sur les huit matchs de l'an dernier, mais c'est que huit matchs. À l'échelle de sa carrière, c'est pas grand-chose. J'avais très peur parce qu'on n'avait pas drafté à Liberton non plus, on n'avait pas recruté sur ce poste. Donc, si Payne, ça marchait pas, il n'y avait vraiment aucun plan B. Et ben Payne, il a été excellent du premier match au dernier match de la saison. Il termine à 48% au shoot, 44% à 3 points, 89% au lancé, quoi. 44% à 3 points, c'est le meilleur shooter parmi les meneurs titulaires et remplaçants confondus. Il a, en deuxième partie de saison, je trouve considérablement progressé en tant que meneur de jeu. Au début, il avait ce côté un peu pétarambulant qui, a, qui court partout, qui met des shoots, mais qui ne trouve pas souvent ses intérieurs ou ses shooters. Et en deuxième partie de saison, il a été beaucoup plus performant là-dessus, notamment avec Sharic où il a mis longtemps à se construire une connexion, mais maintenant, il l'a trouvé. Mmh. Et pour, pour le coup, ouais, vraiment, ça a été un des meilleurs meneurs backup de NBA cette année, si ce n'est le meilleur. Ça sera un élément absolument déterminant au playoff Il y a notamment une bonne newsletter de David Kevin à son sujet là, cette semaine que je vous conseille de lire. Mmh. Mais ouais, pour le coup, Cameron Payne, on ne peut plus satisfait de sa saison. C'est une super belle histoire, c'est une super belle surprise. C'est vraiment un joueur hyper attachant que j'aimais pas du tout au début mais j'ai vraiment appris à l'aimer maintenant je l'adore
0: tu veux dire ouais, à l'époque des tchèques maléfiques avec Wellsbrook là, ouais
1: <rire> ouais non mais c'est moi pour le coup c'est un joueur qui m'a tout le temps beaucoup déçu et je me suis dit bah ouais il a pas grand chose à offrir donc déjà sa saison dans la bulle enfin sa... son passage dans la bulle avait été une grosse surprise mais cette confirmation sur 60 matchs cette année c'est phénoménal, hein. pour le coup, c'est vraiment la plus belle surprise de la saison.
0: Ouais, et puis là où, enfin, ce qui est assez, assez marquant, je trouve, c'est, tu l'as dit, en fait, c'est la transformation aussi au, au, cours de, au cours de la saison et au cours voilà, de, de son passage chez Essence depuis, enfin voilà, c'est pas fini, espérons-le, hein, mais depuis, euh, depuis son arrivée, où effectivement, comme tu dis, c'était plus, euh, plus un meneur, un meneur d'impact, un scoreur, et là, il dit, bah, sans doute que côtoyer Chris Paul toute une saison, ça vous fait progresser dans des dans des proportions complètement folles. Mais, mais effectivement, il est devenu un assez bon euh, meneur gestionnaire là sur sur sa, sur cette saison progressivement euh, et, euh, et c'est vraiment sur ce quelqu'un sur qui on peut compter hein, c'est c'est ça le plus le plus fou et le plus surprenant euh, toi Alex ça, parce que,
1: parce que ouais, tu bah vois la, la saison dernière sur les huit matchs dans la bulle il était dans le dixième centile au niveau du ratio assist par rapport au ballon qu'il consommait quoi d'accord ce qui veut, voulait dire que 90% des meneurs faisaient mmh. plus de passes décisives que lui il était et pas là, là quoi. cette saison il se place donc dans, dans le 59e centile donc au-dessus de la moyenne quoi. Mmh. il y a eu une progression considérable non seulement en tant que joueur, mais en tant que meneur de jeu. Et c'est de, okay. ce de ce côté-là, c'est de ce côté-là de sa fonction, je l'attendais le moins. En tant mmh. que meneur de jeu, il a énormément progressé.
0: C'est vrai que c'était assez…
3: Euh, Rodolphe, ouais. avant que tu donnes la parole à Alex, petite parenthèse, parce que Lucas a évoqué son nom et j'aimerais insister dessus pour tous les fans des Suns anglophones hein, qui n'ont pas trop de problèmes avec l'anglais. Euh, allez vous renseigner sur le compte, il a parlé de lui, hein, c'est David Kevin… Et en fait, son, end, son Twitter handle, là, c'est euh, « euh, at euh, fourpointplay ». Et quatre, c'est écrit euh, le grand I, le grand V, de fourpointplay, je crois. C'est euh, son nom, donc euh, David Kevin. Allez vous inscrire à sa newsletter, lisez ce qu'il fait. C'est un fan comme nous tous, mais un fan… Euh, euh, voilà, qui s'intéresse aussi au jeu, au coaching, euh, à pas mal d'aspects du jeu, qui a des choses très, très intéressantes à dire euh, sur pas mal de sujets. Et sa newsletter, je la trouve géniale. Donc, euh, n'hésitez pas, à... en plus de, bien sûr, euh, Trash Talk, des Parquets, tout ça, tout, tout ce qui vous est offert par euh, euh, nos amis pour euh, vraiment euh, bien vous cultiver basket, euh, prenez en plus cette petite newsletter. Elle est, elle est assez exceptionnelle, je trouve.
0: Ok, okay bah le message, le message est passé clairement. Euh, du coup, bah je vais te demander à Alex quelle est, selon toi, enfin euh, est pour toi la, la plus grosse surprise de la saison chez les Suns.
2: Wow, c'est clairement Cameron Payne, hein, Lucas. D'accord. <rire> euh,
1: J'ai eu du bol d'avoir la main. C'est ça.
2: Tu vois, genre, euh, je veux dire, à un moment donné, tu vois, on peut couper les cheveux en quatre pendant des heures. C'est Cameron Payne, la grosse surprise de la saison des Suns. Je veux dire, moi, franchement, j'étais dégoûté qu'on prenne pas Tyrese Haliburton à la draft vu qu'il était dispo en 10 et tout, qu'on était là, j'étais la merde quand même, derrière Chris Paul, derrière Chris Paul Booker, c'est... Voilà, en plus, ensuite, avec le début de saison qui fait, Tyrese Aliburton au Kings, on a encore plus le seum, parce qu'on se dit, putain, il a l'air bon, quoi, tu vois, Tyrese Burton. Et en fait, au cours de la saison, bah Cameron Payne, il nous, a, il nous a rassuré, il nous a enlevé ce truc-là de la tête, quoi, ce qui est assez fort. Et là, on arrive en play bah, franchement... Euh Franchement, à partir, je sais pas, à, quoi, à la huitième minute là, ou neuvième minute, là, quand Chris Paul sort et Cameron Penn qui rentre, ce n'est pas du tout là que je vais suer devant les matchs d'essence, en fait, dans un premier temps, en tout cas. Et ça, c'est une grosse, grosse surprise. Très, très grosse surprise. Euh... Donc, ouais, non. Après, on, on pourrait éventuellement évoquer le cas Kaminsky aussi, qui a été quand même, à mon sens, une belle surprise, que quand on le laisse partir, moi, ça me va bien qu'on le laisse partir. Après, on le récupère à pour rien du tout, la contrainte Twix. Ça, c'est super, un petit contrat et tout. Mais en fait, le mec, quand, ben, c'est quoi Kaminski? C'est 15 minutes de jeu par match ou un truc comme ça, quand il participe, mais c'est efficace. Euh, il se bat, euh, il donne ce qu'il a à donner. Euh, les soirs où il met ses euh, trois, on kiffe Kaminski, quoi. Et ça, j'avoue que je m'y attendais pas. Voilà, c'est pour, euh, pour la deuxième surprise, quoi. mais là, surprise, c'est Cameron Cam Payne, franchement.
0: La plus grosse surprise. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, Isham toi,
3: Ouais, je suis d'accord. Et euh, j'aurais envie de dire Cameron Payne aussi comme plus grosse surprise parce que c'est vrai qu'entre un mec qui est au chômage dans sa piscine et euh, un an après, il se retrouve avec ce contrat ouais, qui, ouais. qui va se transformer en, à mon avis, je sais pas, dites-moi si vous êtes d'accord, les gars. Mais moi, je pense que Payne, il va prendre euh, à minima une moitié de full mid-level exception, des Suns, j'espère, ou alors une room exception. Euh, je pense que c'est vraiment son plancher. a une équipe un peu folle qui arrive une foule euh, pour lui, euh, je pense qu'il la prendra. J'espère que ça arrivera pas. Parce que ça voudrait dire qu'il part certainement. Mais euh, mais ouais, le mec, il a augmenté sa valeur, puissance 10. Euh, il a été bon. Il a eu des petits des petits passages à vide, mais ça a pas ça a pas trop duré quand c'est arrivé. Euh, il y en a eu comme ça un ou deux dans la saison. Et bon voilà, c'était c'était pas non plus de quoi se casser. Catastrophé. Donc moi, je suis carrément d'accord avec vous deux, les gars. Et euh, je dirais Cameron Payne aussi comme grosse surprise de la saison. Au plus globalement, je dirais que ce qui a été surprenant euh, et très agréable, c'est de voir que la plupart des joueurs, dites-moi si vous êtes d'accord aussi, ont répondu aux attentes, on va dire, d'une manière générale. À part peut-être un peu d'Ario, pour moi, bon à part un ou deux cas isolés, mais globalement, l'équipe quand même a répondu présent et, et vraiment... Euh, satisfait globalement aux attentes, je trouve. Donc ça, c'était une bête surprise. Voilà. Vous en pensez quoi, vous, les gars, de... du fait que tout le monde ait bien joué globalement, on va dire
1: Oui, je suis d'accord. Bah, même, tu vois, pour Dario, bah, le fait de dire bah, « c'est bon, tu as été backup pivot dans la bulle parce que Ben s'était blessé, cette année, tu seras backup pivot toute l'année », je veux c'était pas gagné d'avance non plus quoi où tu te dis bah défensivement au début ça va surprendre mais au bout d'un moment les équipes vont s'ajuster peut-être même que lui Dario n'arrivera pas à tenir sur la durée et au final même s'il a eu quelques trous d'air au cours de la saison et c'était bien plus au niveau de son shoot qu'au niveau de sa défense bah, le pari de le faire jouer pivot toute l'année a carrément tenu et c'est vrai que c'était pas gagné d'avance même si on pouvait se permettre d'être optimiste je me rappelle tu avais utilisé le terme de oui, pitch en début de saison. Ouais,
3: mini mini ouais, mais dans le mm. profil, hein, pas dans le, la performance. Oui, ouais, bien sûr, mais je voulais qu'il remonte un peu le ballon.
1: C'était quelque chose qui n'était pas forcément gagné d'avance. Tu dis, ouais, ça marchera certains matchs, certains match ups ça ne marchera pas tout le temps. Ça a marché l'énorme majorité du temps et ça, pareil, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une bonne surprise parce que même si on était optimiste de ce côté-là, ce n'était pas quelque chose qui était acquis pour autant. Ouais.
3: C'est vrai. Et n'oublions pas qu'il a eu le Covid aussi. Hein. On sait que pour certains, ça, ouais, ouais. ça a des facteurs aggravants de santé. Pas tout le monde, Dieu merci, mais il y en a, ça les atteint pas mal. Et ça a peut-être été son cas parce que je crois que pendant genre un mois et demi, facile, hein, entre mars et avril, il me semble, il n'a vraiment pas été bon. Quoi. Il était vraiment dans ses chaussettes et mmh. il a chuté dans…
1: Ouais, après, son, tu sais, un charich, c'est un mec qui tourne beaucoup au mental, quoi. Ou euh, quand il voit que ses Aussi, shoots
3: ne ouais, tournent pas,
1: bah non, je rate mes shoots, je suis en train d'handicaper l'équipe, alors qu'au contraire, le fait qu'il fasse du pick and pop, même s'il les rate, ça offre du spacing, ça offre du mouvement, etc. Mmh. Mais c'est un mec, tu sens, qui se plombe un peu tout seul des fois, parce qu'il voit que ses shoots ne rentrent pas, alors que tout ce qu'il fait sur un terrain de basket, c'est génial.
0: C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. Ça joue aussi, c'est sûr. Euh, bah, de mon côté, bah, c'est comme vous, euh, c'est vraiment un joueur de l'effectif euh, qui m'a surpris. Euh, je suis vraiment d'accord sur tout ce que vous avez dit. Hein, tous les mecs que vous avez cités sont, sont des bonnes surprises, des très bonnes surprises et vraiment des grosses surprises aussi. Euh, moi, personnellement, euh, c'est Javon Carter, le joueur qui m'a le plus surpris cette, cette année du côté des Suns bah parce qu'en fait c'est peut-être encore plus que Kaminski on en parlait un peu tout à l'heure c'est peut-être le joueur que j'ai dans ma tête sorti de la rotation le plus de fois cette saison je me suis dit il va jamais revenir c'est bon on a recruté Galloway et Moore, il va pas jouer déjà début de saison je pensais que Carter n'avait pas joué ou que il y aurait vraiment des, des assaignements défensifs très précis sur des sur des courtes sur des courtes de distances moi je pensais que ce, ce joueur était vraiment incapable bah déjà incapable de jouer offensivement et incapable de progresser dans dans ce domaine-là ce qu'il a montré là sur la fin de saison j'ai juste pas reconnu ce joueur, j'ai pas compris ce qui s'était passé, donc c'est toujours un Un, un bulldog euh, en, en défense euh, qui forcément apporte, apporte mieux de ce côté-là, euh, mais, mais il est devenu bah, efficace, euh, plutôt à droit, et, et en fait, même en termes de choix, euh, bah, ça commence à être vraiment pas mal du tout. Quoi. Euh, on a pu le voir aussi sur, sur le dernier match là, contre, contre, contre les Spurs, mais même d'une manière générale, surtout de sa fin de saison, euh, c'est le joueur que j'attendais pas du tout euh, dans dans les performances des Suns encore une fois moi j'étais persuadé que bah euh, à partir de Galloway aurait pris ses marques, c'est lui qui euh, qui prendrait ce rôle un peu de de backup de Booker euh, euh, toute la saison, finalement en fin de saison euh, Javen Carter est le backup de Booker et il a euh, largué la concurrence hein vraiment. Euh, donc euh, donc c'est à la fois vraiment, vraiment surprenant, et ça, ça illustre un peu ce qu'on disait, ce qu'on disait tout à l'heure, et ce qu'on dit un peu depuis le début aussi, hein, d'une manière générale, c'est que euh, les, les, ressources euh, dont dont on, dont on fait preuve, euh, bah, les joueurs des Suns mais du coup l'encadrement aussi pour les mettre dans les bonnes dispositions pour qu'ils arrivent à, à ce niveau-là euh, je me souviens quand on avait parlé de, du cas de Carter euh, il, y a, il y a quelques semaines c'était l'émission où Tengiz était, était là euh, bah, c'était lui et Hicham d'ailleurs tous les deux vous aviez beaucoup insisté sur le fait que c'était quasiment le enfin même même pas quasiment le plus gros bosseur du groupe euh, le, le, le mec qui restait justement encore plus que Michael et Cam euh, euh, à bosser euh, après les entraînements et tout et, euh, et en fait il y a le symbole est magnifique. Quoi. En fait, c'est bah, en étant au contact voilà, de, de joueurs supérieurs et en voulant euh, voilà, être, être au niveau, ne pas être un poids pour cette équipe-là et avoir, avoir son mot à dire, bah, voilà, on progresse dans des proportions. Encore une fois, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que Carter soit, a priori, un remplaçant qui sera utilisé en, en play-off, tout simplement.
1: Bah, Disons que ça revient sur ce qu'on disait au début, tu vois, sur le management. Tu vois. Bah, tu n'es jamais vraiment sorti de la rotation. quoi. Personne n'est exclu de ce groupe. Tu vas peut-être moins jouer, peut-être qu'un autre joueur sera plus performant, mais c'est pas pour autant que tu es laissé sur le côté. Quand on fera appel à toi, il bah, faudra que tu sois prêt. Et quand on a fait appel à Carter, il était prêt. quoi. Et c'est vrai que moi, pour le coup, Carter, c'est un joueur que j'aime vraiment pas du tout. Donc, j'ai du mal à lui faire des éloges, surtout en début de saison, là, quand il se prenait pour Stephen Curry. Là, où... Vraiment, là il m'a bien cassé les couilles. Quoi. Mais... <rire> mais... Et pour le coup, je trouve qu'effectivement, il, il y a eu ce côté bah, recadrage un peu en début de saison, voilà, nouveau contrat, donc peut-être nouvelle place dans la hiérarchie, etc. Où il voulait encore trop en faire, tu vois, l'an dernier, il voulait trop en faire en tant que meneur de jeu, alors qu'il n'est pas du tout bon là-dedans. Au final, à la fin de la saison, il s'était recadré un peu plus dans un rôle de shooter, il driblait moins, donc c'était mieux. Début de saison, là, du coup, il s'est mis à shooter tout le temps, tout le temps, tout le temps dès qu'il avait la balle, c'était insupportable. Il a reculé dans la rotation puis les remontées, puis les revenus. Il a été plus mesuré dans ses choix dans le jeu, il a été plus efficace dans ce qu'il faisait, il n'a pas essayé d'en faire trop, il a regagné sa place comme ça. Je pense qu'il a gagné sa place, pas en jouant mieux, mais en jouant plus juste. C'est assez logique dans cette équipe, quoi, où celui qui mm -hmm. joue, c'est celui qui joue juste.
0: Ouais.
3: Ouais. Vous... J'ai envie d'ajouter une petite chose, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Lucas, et euh, ben en fait j'ai envie d'ajouter une question à, à, à vous trois, on peut commencer par Alex. Est-ce que est -ce que pour vous, cette équipe des Suns, 1-15, euh, through through hein, comme on dit, 1-15, est-ce que pour vous, c'est la meilleure euh, de l'histoire des Suns sur le papier Est-ce que pour vous, c'est la meilleure équipe des Suns Non. De 1-15, hein, vraiment la somme de tous les talents
2: Non, je pense pas. Pas toi Non, je pense pas. Je pense que 93, c'est plus fort.
1: Je pense que la manière dont on pense à un roster a beaucoup changé aussi à travers le temps. C'est clair, c'est très il dur à y a comparer. Plus, plus de postes dans un roster qu'il y en avait il y a 10 ans, par exemple. Mais c'est vrai qu'en termes de profondeur, on a parlé pendant l'émission du fait de se dire « Ouais, mais on n'a pas un troisième pivot. Si on avait voulu un troisième pivot, il aurait fallu couper un gars. » Mais c'est vrai que quand tu commences à te dire « Ouais, mon quinzième joueur, finalement, il n'est pas ouf. » C'est vrai que tu as une profondeur et une densité d'effectifs qui est assez quoi. Et là où Carter, justement, est intéressant avec le contrat qu'on lui a donné cet été sur trois ans, bah, c'est qu'un gars comme Moore ou un gars comme Galloway, tu sais que c'est un joueur qui est que de passage. Voilà Cette année, il va contribuer à cette densité, à cette profondeur d'effectifs. L'an prochain, il est peut-être plus là, mais tu auras toujours Carter et tu pourras toujours compter sur lui. Mais c'est vrai que cette année, en termes de profondeur d'effectifs, tu as une vraie équipe A, une vraie équipe B et une vraie équipe C en plus. Mm -hmm. C'est... Je pense honnêtement, c'est la première fois depuis que je suis le basket que je commence à avoir des considérations et à me dire ouais, « Est-ce que le 14e, 15e spot du roster pourrait pas être mieux utilisé ?» Alors qu'avant, tu vois, quand on était sous d'Anthony, il n'y que trois remplaçants. De toute façon, qu'est-ce que tu tombes de ton 12e joueur
0: C'est ça. Et dans la période d'après, bah, on voulait des titulaires déjà avant, avant de penser à la suite. Ça, c'est <rire> clair, les gars. Ça, les <rire> années 2010, ouais,
2: clairement, bah, clairement. on n'est pas associé du 14e homme. Quand t'as pas de 4e <rire> T'as pas de cas, pas, pas qui, de a, qui a qui filer la balle, ouais, c'est <rire> clair. Non non, mais ça c'est un autre souci. <rire> mais oui non, Isham, c'est une question intéressante. C'est une équipe des Suns très très forte. Après, je pense qu'il est encore un peu tôt pour rentrer dans le genre de considération parce que <rire> qu'on qu le veuille ou non, là on va avoir un révélateur qui s'appelle les playoffs et euh, genre euh, attention quoi, attention. La profondeur c'est bien, hein, mais en
0: playoff, euh,
2: tu joues pas à 14 et On va en parler.
3: Enfin, on va en parler des playoffs. Non. Tu joues pas on à en 14 en playoffs,
0: play on est d'accord. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais on va parler de tout ça. Bah, de toute façon, vous êtes vous êtes super fort en transition. Moi, je pourrais même vous laisser le mic et, et aller me, me prendre un petit café. Euh, non, bien sûr, effectivement, juste après cette petite pause, on va se pencher un peu bah, déjà euh, dernier dernier tour de bilan de la saison sur bah, voilà les petits trophées. Et puis, on va déjà se projeter sur les playoffs qui arrivent, même si on ne sait pas encore contre qui, Golden State ou Los Angeles. On va parler de tout ça après une petite pause. Suite et fin de notre bilan de fin de saison euh, des Suns, du coup dans, dans Valley Hope, dans ce numéro spécial avec avec nos deux invités exceptionnels et, et on va bah, pour terminer euh, la, le, le bilan de la saison régulière bah, se pencher forcément sur les, les, les trophées de fin de saison. Ça faisait très longtemps euh, que bah, qu'on n'avait même pas pensé à mettre des Suns dans des dans des trophées de fin de saison euh, à droite à gauche quoi. Donc euh, forcément, on se dit que certains Suns ont plus de chances que d'autres. Euh, ma question, messieurs, et, euh, et on va commencer du coup cette fois par, par Hicham pour changer, euh, c'est quel est, selon vous, le trophée qui doit en priorité aller à un, un membre des Sons Donc, avant tous les autres, si vous aviez un vote et on vous dit euh, « tu ne peux voter que pour un seul membre des Sons, quel, quel trophée vas-tu attribuer à quel Sun C'est ma question, Hicham.
3: Ok, j'ai une hésitation, mais je vais voter pour Executive of the Year, pour James Jones. Mais l'hésitation, c'est avec Coach of the Year, mais ouais. ça commence avec l'exécutive et il a fait un taf absolument monstrueux et, et, et fluide. En deux ans, il est passé de worst to quasiment bon best, mm -hmm. ce qui quand même est rare. C'est arrivé que trois fois depuis 79 euh, qu'une euh, que équipe euh, en deux ans passe de dernier à premier donc on aurait mmh. pu le faire si on avait gagné un match de plus bon on a et fini ça, deuxième
0: et ça a vraiment correspondu avec son arrivée en plus parce qu'il y avait vraiment ce côté-là de genre il prend l'équipe et puis voilà le, le destin s'inverse on est dans les mois qui vont en fait. c'est vraiment ça qui s'est passé mmh. grave clairement, clairement. Et, euh, et juste là, une je... chose à préciser
3: oh. par rapport à Executive of the Year c'est vrai que c'est des trophées annuels et que le travail d'un manager c'est pas un travail que tu peux vraiment juger que sur une saison. Mmh. C'est tout un enchaînement de choses qui fait qu'on arrive à un point. Donc, en réalité, c'est juste récompenser le travail qu'a fait James Jones, j'ai envie de dire, depuis le début. Euh, mais mais bon, rien que pour cette année, il a ramené Chris Paul, il a ramené Torrey Craig, il a fait confiance à Cameron Payne, un mec qui était off the street il y a un an. Euh, etc., etc., etc. Beaucoup de beaux bouffes, beaucoup de, de, de choses très bien senties. Donc voilà, pour moi, c'est celui-là.
0: Et puis le côté, comme on disait aussi, euh, quasi sans faute, ouais, quasiment toutes ces décisions se, se sont transformées en, en succès. Donc ça, ça joue beaucoup. Euh, bah, Lucas, est-ce que tu es d'accord euh, déjà avec Isham ou est-ce que toi, tu aurais un, un autre son à mettre en avant absolument euh, euh, en, trophée, en trophée de l'année
1: Non, je suis d'accord avec Isham Pour moi, s'il y a un, un gars de, de la franchise qui est prioritaire sur un trophée, c'est James Jones. Et pour le coup, moi, je quand même beaucoup casser du sucre sur le dos parce que les premiers moves qu'il a fait en tant que general manager, même s'il y avait une vraie vision, et ça, je l'ai toujours salué chez lui, c'est un, un mec qui avait une vraie vision à long terme sur comment il voulait concevoir une équipe, quel genre de joueur il voulait dans son effectif et il s'est donné les moyens de le faire. Sur ses premiers moves, c'était la plupart du temps très maladroit. Quoi. Je me rappelle notamment du transfert Tyler Johnson, Ryan Anderson, où, on, où au niveau de l'effectif, ça n'améliore rien, sauf qu'on perd 5 millions dans le, de cap space en faisant le move. Il y a eu TJ Warren, où effectivement, il fallait s'en séparer si tu voulais Aaron Baines, mais tu pas besoin d'accoler un pic de draft pour le transférer, à mon sens. Et il y a eu beaucoup de moves comme ça, qui étaient des moves qui avaient du sens dans sa vision globale, mais qui étaient mal amenés ou bien avec des mauvaises contreparties, etc. Et une fois ces erreurs gommées, tu arrives effectivement maintenant, et Hicham a bien fait de le préciser, que le travail se juge sur la durée, tu arrives vraiment à ce à quoi ressemble l'équipe telle qu'il l'avait pensée au départ. C'est-à-dire... Vouloir Michael Bridges, vouloir drafter très haut Cameron Johnson alors qu'il y a moyen de l'avoir plus bas, hein. c'était pareil, c'était pas un move très bien senti, mais c'était le genre de joueur qu'il voulait parce qu'il voulait une équipe qui ressemble à ça, avec des joueurs qui ressemblent à ça, qui rentrent dans le bon moule, etc. Et c'est quelque chose qu'il a fait. Et le move qu'il fait cet été pour Chris Paul, bah, au final, c'était un move qu'il fallait quand même faire. Hein. Alex l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que Rubio avait quand même bien transformé l'attaque de la franchise. Oubré était l'identité de cette équipe. Tu passes d'une équipe très athlétique de transition à une équipe très lente de demi terrain. Il y a un vrai changement idéologique. C'est culotté, hein. C'est culotté. Ouais, dire, ouais, c est... C est... Je veux dire, après, voilà, c'était un ambitieux bien senti à... Mm. à moindre coût, mais c'était quand même des joueurs très importants de l'effectif et très emblématiques aussi, quoi. Donc, euh, voilà, mais après, voilà, le gros point fort de cette intersaison, entre Paul, c'est vraiment toute la profondeur qui a été ajoutée, L'arrivée de Galloway, l'arrivée de Moore. Il y a le contrat de Sharich qui a été bien négocié, celui de Carter pareil, l'arrivée de Crowder pour la mid-level exception, etc. Je veux dire, ce sont des moves qui ont été rendus possibles par le fait que l'an dernier, il prend, il prend Ricky Rubio, ça rend l'équipe plus performante. C'est ça qui permet d'avoir une équipe plus attrayante et de faire venir les joueurs aujourd'hui. Donc, le fruit Exactement. de l'intersaison qu'il a pu faire cette saison... Bah, il découle avant tout des graines qu'il a semées pendant les saisons précédentes. Ah, Mais c'est vrai que le revirement qui a été fait et les performances de l'équipe sont énormément à mettre à son crédit. Donc, pour moi, si un mec est prioritaire pour les trophées, c'est même choix qui chame, c'est James Jones, en dirigeant de l'année.
0: Ok, ok. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Alexandre Est-ce que tu as, as autre chose Oui, je suis évidemment d'accord
2: avec le côté executive of the year pour James Jones. En plus, c'était le point dans ma satisfaction là, tout au début. Vous voyez, j'étais vraiment là-dessus euh, après, euh, franchement, euh, si Monty Williams est coach de l'année, euh, le premier qui dit que c'est un scandale, euh, je le chope et je, voilà, quoi, je les tripe direct. Quoi. Monty Williams
1: peut être coach de l'année, vraiment, en fait. Qui ouais, et puis avec les t-shirts fait... trash Trashtol qu'on a vu que tu étais balèze, en plus.
2: Voilà, les suites, les <rire> suites, les suites, euh, euh, gars. Ce sont les suites qui font les épaules... Moule, euh... <rire> <rire> non, mais plus sérieusement... Monty Williams, qui en fait fait tellement meilleure saison de coach que Monty Williams. Alors il y a évidemment et... la très grande saison de Queen Snyder, mm -hmm. rien à dire. Mais moi pour moi, il part de moins bas. Il part de moins bas. Il part ah, avec sûr. un effectif déjà construit. On est d'accord. Donc après, c'est magnifique hein, ce qu'il fait avec le jazz. Attention. Et ensuite, il y a Thibodeau. Parce que Thibodeau, bonjour le turnaround. Quoi. Il a rien et en fait, il est quatrième. Tu vois. Donc, mais, mais en fait, Monty Williams là, le euh, dent. Voilà, moi, j'espère bien que Monty Williams va être coach de l'année en tant que fan des Sens. Si après, on me dit non, mais c'est thibodo qui a été élu, tu vois, je ne vais, vais pas faire un scandale. Mais voilà, Monty ouais. Williams, coach de l'année. Hein, mm -hmm. Parce qu'en fait, on n'a pas de MVP dans cette équipe. Non. On ne va pas se mentir, on n'a pas de MVP dans cette équipe. Je crois qu'on est un défenseur de l'année. Franchement, c'est chaud, je pense. Non, non je suis assez d'accord. Euh, après, on a quoi comme trophée, en fait quoi
0: non non, effectivement il y a ce qui bah, je vais je vais venir juste après alors juste pour pour apporter de l'eau au moulin au moulin d'Alex euh, en fait c'est pas moi, c'est Adrien Wejnowski le Vege en personne qui vient d'apporter de l'eau à ce moulin. Euh, selon les sources d'ESPN, euh, Monty Williams vient d'être élu coach de l'année par l'association la, la, des coachs de de, de NBA. Ah. Par euh... l'association ah, des coachs, c'est encore oui. autre chose. Ça. Oui, oui, tout à fait, mais ouais, dans le sens où ses pairs reconnaissent que bah, c'est lui le plus mérite. Ça en fait, fait, fait plaisir. Tu vois, tu vois et ça, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il aura le trophée de coach of the year, absolument pas. C'est mieux mais que coach contre, of the year encore. Ah, bah, c'est moins qu'il le reconnaisse. C'est moins côté, peut-être, mais voilà, effectivement, ça a peut-être plus de sens, c'est une bonne question. Euh, mais en tout cas, ça veut dire que c'est un candidat extrêmement crédible pour ce trophée-là et que, et que voilà, on va voir ce que ça va donner sur le, le, le entre guillemets, vrai coach of the year. Mais, euh, mais voilà, c'est une base euh, qui, qui est claire Monty Williams cette saison comme tu dis euh, c'est peut-être celui qui a, qui a fait la, la, la plus grosse enfin qui a amené la plus grosse progression alors moi effectivement euh, bah, je suis pas d'accord avec vous deux enfin euh, avec vous trois et avec vos deux vos deux trophées que vous avez vraiment euh, identifié en tant que en tant que trophée majeur euh, selon moi celui d'exécutif of the year va pas échapper à James Jones et je suis assez d'accord pour dire que c'est globalement celui qui est le plus incontournable en revanche je suis sur lequel je bah, vraiment j'aurais envie de, de défendre <rire> de vendre chèrement ma peau, euh, ce serait vraiment le MIP pour Mickaël. Alors, je sais bien qu'il y a la fameuse question de la progression statistique qui est si importante euh, quand on quand on se penche euh, sur sur ce genre de trophée, sur ce trophée-là même en particulier. Euh, mais mais pour moi il y a vraiment tellement de cases qui sont qui sont cochées et euh, et en fait justement la <rire> les suns sont là entre guillemets MIT Most Improved Team euh, qui est le MIP de cette MIT c'est clairement Michael Bridges et il y a je veux dire son, son changement de palier a emmené euh, son enfin voilà a emmené son équipe derrière lui il y a tellement de choses qui qui vont découler de ça que pour moi vraiment il est en fait si j'insiste autant là-dessus c'est pas que parce que pour moi c'est vraiment incompréhensible qu'il ne soit pas beaucoup plus cité dans cette course là il est cité en huitième neuvième nom on va dire pour moi il devrait être dans le En fait, c'est vraiment ça mon propos est-ce que vous êtes d'accord Hicham je sais que tu es assez d'accord mais qu'est-ce que tu en penses
3: Moi j'ai envie de dire sur Mikal, c'est vrai qu'il n'a pas cette progression au point surtout fulgurante qu'il donne toujours au MIP donc on sait que Mikal, il l'aura pas mais si on regarde à la fois tangiblement ce qu'il apporte et aussi, bah, c'est en regardant les matchs, qu'on s'aperçoit de toutes ces petites choses qui apparaissent pas dans les stats, mais qui sont tout aussi tangibles. Euh, moi, c'est là où j'aimerais la vie juste après d'Alex et de Lucas, parce que je sais qu'eux, ils ont une vraie expertise NBA. Ils savent ce qui se passe ailleurs. Donc moi, j'ai mes lunettes Suns et je dis, tiens, par rapport à ce que je vois, ce gars-là, en vrai, c'est lui la meilleure progression parce que je sens qu'il va atteindre le statut de star, qu'il ouais, va décoller.
0: C'est une super bonne mais... question, je trouve, je ne trouvais jamais. Je pense que c'est ça qu'on va vous poser, Lucas, Lucas et Alex. Est-ce que vous pensez que même s'il n'a pas le trophée, c'est le joueur qui a le plus progressé cette saison C'est une bonne question, je trouve.
1: Bah, disons que la progression, là où elle est impressionnante chez Mical, c'est qu'il y a une progression au scoring qui est réelle. en hein, plus 50% de moyenne, c'est quand même pas rien, même si à vrai. son échelle, ça représente que 4 points. Mais c'est surtout une, une augmentation. De, sa, de ses responsabilités qui s'accompagnent d'une hausse au scoring et qui s'accompagnent d'une hausse spectaculaire dans l'efficacité. quoi Pour moi, c'est vraiment ça. Parce qu'en général, quand tu as des mecs qui ont le MIP comme ça, ils ont beaucoup progressé dans leur volume plus que dans leur efficacité. Et Michael, il y a l'augmentation du volume, mais qui est corrélée à une augmentation de l'efficacité. Il est beaucoup plus adroit à trois points, il est plus adroit dans toutes les zones du terrain. Il passe de 58% d'IFJ à 64%, ce qui est une hausse qui est absolument colossale. Hein. Tu passes de joueurs efficaces à l'efficacité quasiment d'un pivot qui fait que des dunks, alors que au contraire, bah, tu as pris de plus en plus de shoot depuis le périmètre. Donc c'est vrai que tu as une efficacité qui augmente, ce qui est normalement pas le cas pour un joueur qui a plus de volume. Et cette progression, elle se sent à ce niveau-là, dans le sens où il progresse dans les responsabilités, dans le volume, mais en plus dans la manière dont il utilise les ballons. Donc c'est vrai que le c'est quand même un profil qui est assez rare pour le trophée, et historiquement, c'est rare que ça vienne dans ce sens-là. Mais je pense que le plus gros de sa progression, en tout cas pourquoi elle est plus impressionnante, c'est vraiment ça. Parce que la hausse de volume s'augmente d'une hausse de l'efficacité, ce qui normalement n'arrive jamais. Mais après, voilà, pour, pour dire qu est-ce que c'est le joueur qui a le plus progressé, je pense qu'il faut quand même noter la progression de Dayton défensivement qui, je pense, a quand même changé énormément de choses cette année. Ou mm -hmm. bon, pour le coup, on en avait parlé dans le premier épisode avec Hicham où Hicham était très enthousiaste. Moi, j'étais quand même plus sceptique. Mais c'est vrai que la progression d'Ayton, elle a débloqué tellement de choses pour cette équipe possible.
0: Ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas, pas l'oublier là-dessus non plus. Euh, Alex, qu'est-ce que tu penses que tout, de, de tout ça Est-ce que, voilà, pour toi, euh, michael devrait être plus cité dans, dans cette course sur MIP
2: euh, Plus cité, oui. Oui, franchement, certainement plus cité. Euh, après, euh, sur les critères vraiment qui font un MIP... Euh, nous on voit ça aussi beaucoup avec le prisme Suns à l'échelle globale de la NBA tu as quand même au moins 3-4 noms là ça va être quasiment impossible pour Michael Bridges d'être devant eux en termes de vote parce qu'il y a des mecs qui ont mis des progressions encore plus fulgurantes je trouve même si celle de Michael Bridges dans le jeu dans la complémentarité dans ce qu'il apporte des deux côtés du terrain elle est très impressionnante mais tu as, pour moi, un très gros candidat qui va être quasiment impossible à contourner, c'est Julius Randle. Et après, tu as d'autres mecs qui ont envoyé des trucs assez dingues, hein, quand même, en termes de progression cette année. Hein. Mm -hmm. genre, je ne sais pas, Gérard Grant, euh, euh, ce, ce genre de gars. Donc, Michael, mm -hmm. il est là. Euh, ce qui est assez intéressant et cool pour nous, c'est que s'il suit la trajectoire que Hicham lui prédit, il va l'avoir le MIP. Hein. Il va l'avoir, <rire> puisque quand il va passer de 13 à 22 points par match et de 2 passes 10 à 6, <rire> ouais, ouais, là je peux te dire que. Il avait dit 4-5 bon, effectivement, mais ça suffit. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est ça aussi, c'est que là, on... ce qui serait intéressant, et souvent d'ailleurs, on le voit dans le MIP, as régulièrement, tu as des mecs qui sont MIP sont devenus All-Star en fait. Et en fait, c'est un critère très important ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste des médias qui votent et c'est des médias très respectables, enfin plus ou moins respectables en tout cas. Après, on aime, on n'aime pas et tout. Mais en tout mmh. cas, pour connaître un peu ce que, ce que font comme couverture ces gens dans les médias, ils n'ont pas vu tous les matchs de Michael Bridges, ils n'ont pas vu tous les matchs de Julius Randle, ils n'ont pas vu tous les matchs de Jeremy Grant et tout. Donc, à un moment donné, ils sont obligés de juger sur certains standards. Donc, tu as les progressions statistiques euh, obvious, quoi, hein, évidentes. Ouais, ouais. Juice Randall, il a mis 5 points de plus par match, mais il a doublé son nombre de passes d'ess Et genre, il est passé de genre euh, shooter que tu laisses faire à 3 points à mec en met 40%. Quoi, tu vois. Mm -hmm. Plus, il est devenu All-Star et c'est un franchise player. Tu vois. Alors, ouais, voilà. ouais. Il, il coche ah, trop de cases, en hein. fait. Bien Moi, sûr que ça va, ça, ça va être. lui. lui hein.
0: Ce sera largement matos, c'est pas, c'est pas vraiment. Mais mais genre, bien sûr, c'est mmh. mérité, Mais, mais, mais ça disons aussi.
1: que ouais, tu as, as ce changement de statut qui est souvent un facteur clé. Voilà. Est-ce est que tu passes de role player à vraiment franchise player, comme ça avait été le cas de la ou au All-Star,
3: tu vois, Lugin. ou
1: de Ranté tokumbo ouais. quand il l'avait eu, ou de, même de Dragic quand il mmh. l'avait eu. C'est vrai que pour Bridges, ouais. le joueur qu'il est a beaucoup progressé. Son rôle dans l'équipe, enfin son statut n'a pas changé. Il est toujours un role player à l'heure
2: actuelle.
1: Je pense que c'est un vrai point bloquant.
2: Mais sinon, moi, j'adore sa progression. J'attends je, 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 la suite avec impatience. Hein. Ah, vous vous l'avez Mais et tu
1: vois, Qu'il ne soit, pas... qu soit pas cité pour le MIP à la rigueur, je m'en fous un peu. Par contre, s'il n'est pas dans une des deux All Defensive Teams, là, je serais vraiment dévoué. Moi, je vais tweeter en majuscule, là aussi. D
0: Décidément <rire> très, très fort en transition, vous êtes, messieurs. Et moi, je parle comme Yoda maintenant. Mais tout ça pour dire qu'on va passer bah, à l'autre partie de, des, des récompenses individuelles, qui sont les All NBA Teams et All Defensive Teams, euh, alors on va voir bah, on va changer un peu cette fois-ci c'est moi qui vais vous, vous proposer mes, mes choix par rapport ouais, à ça ouais. et, et vous allez me dire <rire> si vous êtes d'accord le plus important c'est de toute façon hein, la, la perspective des Suns euh, peu importe qui va, qui va, qui va avec je ne vais pas commencer à vous détailler mes, mes, mes All-NBA team et mes All-Defensive team mais pour moi il y a clairement euh, la place pour, pour deux Suns dans les All-NBA team euh, et euh, bah, ceci dit, si on va peut-être rentrer dans le détail pour argumenter un petit peu. Euh, pour moi, je verrais bien Booker en, en seconde, Holland et Tim, et Paul en troisième. Euh, pour ce qui est de l'offensive, je verrais bien aussi deux Suns, michael dans la première, Dier dans la deuxième. Donc Dier derrière Gobert, c'est c'est quand même très très audacieux. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez que euh, Non, c'est un touchable NBA, qui sera de toute façon dans la deuxième euh, et il n'y aura pas, voilà, pas d'autres pivots euh, dans, dans, dans ces All Defensive Teams. Euh, Peut-être qu'on va commencer par les All NBA Teams parce que c'est quand même le... Euh, bah, pareil, ça fait, ça fait longtemps. Je crois que le, le dernier, bah, c'était Dragic, justement, euh, en 2014. Euh, et euh, est-ce qu'on euh, voilà, est qu va avoir un ou deux Suns euh, dans, dans les All NBA Teams À quel niveau euh, Qu'est-ce que vous en pensez bah, On va commencer avec Alex. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça, toi
2: Moi, ouais, malheureusement, j'en vois plutôt qu'un.
0: D'accord. Donc Book
2: Parce qu'on est tous les deux sur le bac court. Hein, on est d'accord, hein,
0: c'est Chris Paul et Booker vont on, on, on est tout à fait d'accord.
2: Donc on est sur le bac court, waouh, les gars, il y a, y, a, y a du peuple. Hein. Alors, je sais pas, enfin, voilà, on a tous vu la saison de Steph Curry. On a tous vu la saison de Damian Lillard. Euh, Qu'est-ce que tu fais de Donovan Mitchell je ne dis pas qu'il faut le mettre devant un Suns ou pas, mais genre, il a les résultats collectifs pour lui. Quand
1: oui, Mitchell, le... ça va, assez vite fait quand même. Moi, je sais ce que j'en fais.
2: Hein. Ouais, 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 ouais. ok. Mais on verra les votants, ce qu'ils en font. Euh... Après, tu vois, tu as, as, as d'autres joueurs comme ça qui peuvent arriver. Luca Doncic, je crois, il est considéré dans les gardes. Mm -hmm. Pour les All-NBA teams, ça ne pas franchement les affaires des Suns. Je viens déjà de citer 3-4 gars. Donc, en fait, il n'y a que deux places hein, sur mm -hmm. le bac court, dans les All-NBA teams par team. Ouais. Donc, moi j'enverrais plutôt un euh, en, en seconde ou en third, effectivement, euh, là, au bon vouloir de nos amis votants. Euh, D'accord. Mais j'enverrais plutôt un. Il y, tu... y a Bradley Bill aussi qui peut débarquer
0: là-dedans. Euh, ouais. Est
2: Alors... capable de nous foutre tu hein. T'as raison,
0: il y a, y a, y a tellement, de, tellement de candidats que de toute façon rien n'est assuré. Un, donc, un, ça serait super. Un, ça serait déjà pas mal, effectivement. Alors, mais du coup, plutôt Bouquin ou plutôt Paul, toi, dans ton, dans ton esprit Oh non, c'est Booker. C'est Booker Oui, oui, oui. Même si Chris Paul est incontestablement le, le,
2: le, le facteur incroyable qui a fait grandir cette équipe d'un coup, hein, rien à dire là-dessus, gestionnaire fabuleux et tout, mm -hmm. je pense quand même que le meilleur joueur de l'équipe d'Essonne, c'est Devin Booker.
0: Ouais. Et puis il y a peut-être moins de... Con... Enfin, alors je sais pas comment ils vont articuler justement ces, ces All NBA team mais peut-être moins de concurrence aussi sur le poste derrière qu'il y en a sur le poste de meneur, où c'est vraiment...
2: Ouais. Cas, et si puis, on considère ouais. Duncie comme un meneur, effectivement, ça enferme plus. Il brille fort hein, quand même, mmh, hein. son bah. talent se voit fort. Il a, il, a la, il a une tronche de All NBA Team, alors que Chris Paul, mmh. il a 35-36 ans, il a déjà été All NBA Team, je ne sais pas combien de fois dans sa carrière. Encore là, et il la la mer, mère, je, dire... je crois,
0: qu'il était dans un troisième. Ouais, mmh.
2: mérité d'ailleurs. Hein. Oh, oui, et d'ailleurs, ça se trouve, trouve c'est Chris Paul qui va l'avoir, mais...
0: Je moi, c'était plus, à à en fait, plus, plus par rapport à ça, que je disais ça. Je vois plutôt un Sun et je vois plutôt David Booker. Effectivement, moi, c'était plus par rapport à ça que je disais ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on s'est rendu compte encore cette année que bah, qu Chris a énormément de crédit et qu'effectivement, quand il est bon, euh, bah, ça, ça se voit, ça se voit pour son équipe. Et c'est quelque chose qui est très, euh, qui est très respecté par, par les médias. Je veux bah, bien ton avis, toi, sur, sur ces, ces OLNB et Team, Lucas. Est-ce que tu penses que, voilà, euh, plutôt comme moi, qu'on qu peut en avoir deux Est-ce que tu penses comme bah, Alex, ce serait déjà pas mal qu'on en ait un voilà, est que, Comment tu te positionnes
1: je pense que ça va être dur d'en avoir deux parce qu'effectivement, il y a un gros embouteillage sur le sur le bas court. Hein. Je pense là, voilà, il, il y a Curry, Doncic, Lillard, Kyrie Irving. Tu peux mettre James Harden. Si tu peux même pas jouer match. Il y a là, il y a Lavagne, il y a Bill, il y a, il y a beaucoup de monde. Hein. Mais il y a quand même suffisamment de place si ça se goupille bien. Tu vois. Pour le coup, moi je pense que c'est plutôt Paul qui sera qui sera dedans s'il y en a qu'un. Dans voilà. le sens où Paul bah s'il a vraiment été excellent de bout en bout de la saison là où Booker a quand même été plus irrégulier par contre effectivement quand Booker il est bon c'est de très loin le meilleur joueur de cette équipe et c'est lui qui l'attire vers le haut là mm -hmm. je veux dire juste avant le All Star game et le mois qui a suivi il était vraiment il marchait sur l'eau et une équipe tu as l'impression d'être imbattable quoi. là où Paul en revanche bah c'est vraiment l'excellence tout le temps il est jamais mauvais et le... ce qui est fantastique avec Paul en fait je trouve c'est qu'il est excellent tout le temps et que bah, quand l'équipe galère un peu, il arrive à être encore meilleur. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. C'est Le fait d'avoir pu le regarder une saison entière en voyant tous les matchs, alors que c'est un joueur que je vois jouer depuis 15 ans, mm -hmm. je veux dire, ça ça m'a émerveillé. Quoi. Pour moi, c'est clairement celui-ci avec un seul ça sera lui. Booker, bah, le problème, c'est qu'il va être, il risque d'être victime de la concurrence avec pas mal d'autres gros scoreurs. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a la place pour les deux. Je, je pense que la. Je suis plutôt pessimiste dessus quand même. Je pense qu'il n'y aura que Paul dedans. Moi, pour ma part, j'aurais mis les deux, mais, mais je pense qu'au final, après le vote, il n'y aura que Paul.
0: Ok, ok, très bien. Et toi, Isham, ton avis sur ces All NBA Team euh,
3: Alors moi, je préviens. Si vous entendez des aboiements, il a choisi le bon moment. Tout tout Jake ouais. Mon Jake Crowder
2: c'est Jake Crowder C'est Jevon.
3: c'est c'est ouais. C est, c est <rire> il est là, il, il a dû voir un chat ou un truc euh, mais ça va passer hein. euh, il s'appelle Achille et il est têtu euh, qu'est-ce que je veux dire euh, oui par rapport à ces All-NBA bon, bah, j'ai peut-être choqué mon monde mais euh, moi comment je vois le truc euh, en All-NBA First Team je vois Chris Paul pourquoi Parce que je vois euh, les cinq euh, plus grosses têtes euh, pour les MVP euh, comme étant Jokic euh, Jokic, Giannis, Embiid, euh, Steph Curry et, et Paul, justement. Euh, je, moi, je pense que ça te terminera comme ça le top 5 euh, du vote MVP. Et du coup, je vois bien une first team qui va ressembler à ce vote-là, c'est-à-dire ces cinq-là dans la première team. Deux pivots, Vancouver... donc, tu penses Pardon Deux pivots, donc, tu penses Oui, ouais, ouais, parce qu'en fait, le système de vote pour l'NBA, c'est qu'ils offrent la possibilité en fait, aux votants, sur pas mal de joueurs, d'avoir accès à deux postes. Euh, par exemple, Doncic c'est guard forward. Uh, Embiid, ils l'ont mis forward center, comme par hasard, ouais. bon, <rire> pour, bon. pouvoir le caler, pour pouvoir le caler avec Jokic. Quoi. Mm
0: -hmm.
3: et du coup, bah, voilà, je vois Paul dans la first team, et j'ai une hésitation, est-ce que Book va être dans la troisième ou pas Pff, Franchement, aujourd'hui, euh, si je devais mettre ma main au feu par rapport à ça… Euh, oui, je dirais oui, en tout cas, j'espère. Je pense qu'il mérite, mais c'est vrai qu'il y a du monde. Il y a du beau monde. Je vois Kairi et Dame dans la deuxième team. Mm -hmm. Il y a Westbrook qui vient pousser à la porte. s'il se qualifie là pour, le play pour les playoffs euh, quoique les votes, je crois qu'ils sont partis hier soir. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils tiennent compte du play-in bizarre. Ouais, hein. Mais je ne sais pas si j'ai une bêtise ou pas. Il faudrait vérifier. A priori, ils ne tiennent pas
2: compte du play-in, Isham. Ouais, a priori, ah, ils le play-in n'est pas. C'est pas... que la régulière.
3: Ouais, donc à mon avis, ils vont pas prendre de risques sur des joueurs qui sont pas sûrs de passer le play-in parce qu'ils vont avoir l'air un peu con. Et ceux qui auront voté pour eux, parce qu'on ah. connaît les noms, quoi, en gros. Ce que je trouve oui, pas mal, pas hein. moi je préférerais limite que les gars ne le disent pas, comme ça il n'y a pas de pression. Euh, enfin bon, ça peut se discuter. Euh, donc le donner à des Westbrook ou des Bill des mecs comme ça, pas sûr qu'ils le fassent justement, parce que voilà, mm -hmm. play-in. Et Booker, est-ce qu'il mérite plus que Mitchell Moi je pense que oui, parce qu'il a joué plus de matchs déjà, que Mitchell, il a dû louper une vingtaine de matchs cette oui, saison. Parce qu'il a été 50. meilleur aussi et parce qu'il a été, oui, pour moi, <rire> individuellement. Je peux, ouais, individuellement. Débats, hein. mmh, je peux comprendre des sensibilités. Et as Lillard il y a Lilard et Doncic, quand même, euh... aussi. Hein. Euh, alors, Doncic, mmh. du coup, moi, je le vois bien pris en forward, justement, pour arranger tout le monde, parce qu'il y a moins de bêtes de forward, en fait, par rapport aux Guards, cette année, euh, pour les All-NBA. Il y a du monde, mais il y a moins de monde. Comme et, les Browns l'année dernière. Comme les James. Ouais. Euh, C'est pas acté, acté, qui finissent dans la third, quoi. C'est mmh. pas acté. Attention. Euh, peut-être pas voir un mec comme LeBron James finalement figurer sur une All-NBA team parce qu'il a quand même loupé du match et, et ça, ça va finir par compter, par peser. quoi Donc, euh, je sais pas, euh, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, mais euh, est-ce que vous voyez vraiment euh, des Doncic par exemple être sélectionné plutôt forward pour laisser la place à Dugard ou est-ce que vous vous dites vous euh, « Non, Doncic, ça mérite plus que Booker » ou « voir ça mérite plus que Paul hein, ». Chacun peut avoir son avis là-dessus, moi je pense pas. Mais voilà, ça vaut. Qu'est-ce que vous en pensez, vous en bah Après,
1: même sur les spots front, tu as du monde, hein, tu vois, des Paul George, Jimmy Butler, euh, Kawhi Leonard, ça va quand même prendre de la place, que ce soit Randall ou Williamson aussi. C'est clair. Donc, il y a du euh, monde. donc de, de, de toute façon, il y aura du monde. Pour le coup, moi, je pense que Paul y sera, quoi qu'il arrive, parce que, comme tu l'as dit, c'est un mec qui va aller chercher top 5, 6, 7 MVP probablement, et il aura, il aura une place dans une des deux premières équipes. Booker, ça dépendra vraiment des votants, dans le sens où, au niveau de, de, on va dire, de son dossier de candidature, c'est un dossier qui est bon, mais qui n'est pas aussi spectaculairement, que, spectaculairement ouais, pas bon ouf. que celui d'un Lillard, par exemple. Donc, effectivement, on est plutôt dans du, du calibre Bradley Bill, Kyrie Irving, même s'il a manqué beaucoup de matchs, etc.
3: Ouais, il n'a pas, tu... pas
1: fait une saison qui le rend indiscutable en All-NBA team parce qu'il y a la concurrence, en fait. Dans une autre saison, ça aurait sans doute suffi. Cette saison, il y a quand même beaucoup de concurrence sur ce spot-là. Pour le coup, ouais. je pense que Paul a fait une vraie différence. Booker a été très bon. Mais je pense qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y sera peut-être, mais ça dépendra vraiment des votants. Quoi. Il mérite sans doute d'y être, mais il ne mérite pas moins d'y être que les autres gars avec qui il est en concurrence.
0: Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est peut-être oui le, 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 le l'élément principal c'est ça c'est que de toute façon là il y a, y a beaucoup de joueurs qui ont vraiment fait qui ont performé à titre individuel cette saison et bah, les places vont être vont être vraiment très très chères cette année ouais, c'est
1: ça a... ouais. si tu mets Booker ou Bill clairement c'est du préférentiel si tu as préféré la saison de l'un ou de l'autre parce mmh. que objectivement c'est difficile d'en mettre une au dessus de l'autre là mmh. où pour Paul je pense que c'est plus évident
0: effectivement peut-être après ça dépend parce que voilà on peut aussi dire que bah là voilà, est-ce qu'on a préféré la saison de Lillard à la saison de Paul la saison de de Curry à la saison de Paul enfin il y a plein de choses qui, qui rentrent en ligne de compte alors voilà il y a... ouais, non, ça va ça, va, ça va être intéressant tout ça au, au sujet des Halls Defensive, euh, est-ce que pour vous bah voilà on en parlait un petit peu tout à l'heure mais Michael est un lock il doit être un lock je pense qu'on est tous d'accord est-ce qu'il sera est-ce qu'il un lock et est-ce qu'il y a la place pour un deuxième Sun donc en l'occurrence peut-être Giannarelli qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez bah, peut-être Lucas, tiens, pour, pour enchaîner
1: bah Michael, moi je, moi je veux vraiment qu'il y soit et je serais vraiment très déçu s'il n'y est pas, mais encore une fois, il y a une grosse concurrence hein, avec du Jimmy Butler, Paul George, Kawhi Leonard, du Anunobi, du Matisse Taiboul, du Ben Simmons, etc. Même sur les postes extérieurs, il y a beaucoup de monde. Et Ayton, j'aurais bien aimé l'y mettre aussi, mais c'est vrai que quand j'ai fait mes All Defensive Team, même sur les postes intérieurs, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Tu as du Draymond Green, du Rudy Gobert, du Kinderland Snowell, du Bam Bayo, du Compo. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Je pense qu'il est un peu trop juste cette année. Il sera peut-être à l'avenir, mais cette année, c'est un peu court, même si j'aurais bien aimé le mettre dedans. Mais là, ouais, ça aurait été vraiment du préférentiel. Mais je pense qu'objectivement, il y a beaucoup d'intérieurs qui ont fait de mm -hmm. meilleure saison défensive que lui. Pour Bridges, je pense qu'objectivement, il a fait une saison qui, qui mérite d'être dedans. Mais je pense qu'il y, y aura des votants qui auront préféré des saisons d'autres joueurs ou bien des noms un peu plus habituels comme Kawhi Lennard, même si je pense que défensivement, la mm -hmm. saison de Bridges est meilleure. Mais voilà, moi, je serais très déçu qu'il n'y soit pas en tout cas et je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'il soit dedans.
0: Ouais. Alex, là-dessus
2: Complètement d'accord. Euh, ça me paraît... Franchement, je vais me mettre même plus direct que Lucas. Ça me paraît impossible que D'André Eaton y soit. D'accord. Ça me paraît vraiment impossible. Genre, euh, quand même. C'est super, Elle a bien progressé, mais pff, comment tu fais, en fait il enfin, y a beaucoup d'intérieurs forts là. Il <rire> ah ouais. y a Embiid, il y a Bama Debayo, il y a Rudy Gobert. Déjà, ça, c'est des pivots. Ensuite, tu as les Yannis Santeto, ou des gars comme ça. Enfin, très compliqué à mon avis pour, euh, pour Ayton euh, d'y être, voire vraiment impossible. Par contre, Michael Bridges, ouais, clairement, s'il n'y est pas... Euh... S'il n'y est pas, ça veut dire qu'il se sera fait piquer sa place par un nom. Un nom euh, NOM, je veux dire. Hein. Voilà, comme ouais, disait ouais, ouais. Lucas, tu faisais, tu faisais allusion là, à Kawhi, complètement, uh -huh. je suis d'accord. Pour moi, euh, la saison défensive de Michael Bridges est meilleure. Euh, où, voilà. En gros, Michael Bridges, il doit y être. Maintenant, est-ce qu'il va y être Est-ce que les votants vont vraiment euh, lui donner ça on, on va voir, mais pour moi, il y est. Ouais.
0: Pour moi, il est dedans. Ok, ok. Euh, Hicham, sur, euh, sur ce sujet aussi des, des all-defensive Team
3: Ouais, complètement d'accord. Hein. Euh, Ayton, il n'a pas sa place là-dedans, c'est certain. Pas, euh, il n'est clairement pas encore arrivé au niveau qu'il faut, mais il peut. Hein. Euh, comme on dit souvent dans le podcast, Inch'Allah, et comme on dit chez Trash Talk aussi beaucoup, et bien voilà, quoi. on espère qu'il va atteindre son, son plafond là, qui est tout en haut avec les oiseaux là, et un jour être potentiellement candidat pour des gros trophées comme ça ou des accolades. Par contre, Michael, je pense que, je pense que oui, il mérite. Moi, malheureusement, c'est ce que je pensais en début de saison et ça, a, ça a bougé, mais je reste encore dubitatif j'ai l'impression qu'il va se faire Rodka, en fait. Qu'il ne va pas l'être, alors qu'il mérite, je pense vraiment, qu'il devrait en être. Première ou deuxième, avoir les sensibilités, euh, euh, Kawhi, Paul George, n'importe, Pansy mm -hmm. et euh, quelques autres. Euh, Tybell il joue 20 minutes par match, 20 minutes exceptionnelles au niveau, au niveau de la défense sur l'homme. On sait que le mec, il bâche, il intercepte à tout bas, c'est un moulin avant, le gars. Euh, mais euh, déjà, est-ce qu'il est… Est-ce qu'il joue assez pour vraiment être qualifié Parce que 20 minutes par match, c'est bien. Mais l'autre, il joue 33 minutes tous les matchs et tout. Bon, ça compte quand même. Mais bon, voilà, Dort, il n'a il pas joué tous les matchs. Il est excellent, pareil, en défense sur l'homme. Après, à voir s'ils sont aussi polyvalents en défense que ne l'est Michael Bridges, qui est quand même bon sur l'homme. Peut-être pas aussi bon que ces mecs-là, mais qui est bon et qui arrive à pas mourir sur les écrans alors que euh, alors qu'il est, il est quand même relativement frêle encore. Euh, puis voilà, il couvre en rotation défensive à mort. Ça, on sait, en free safety, c'est une bombe atomique. Et euh, si un jour, il arrive à ajouter du muscle, etc., bon, il pourra devenir encore autre chose. Mais, mais il mérite, oui, clairement. Pour moi, il mérite première ou deuxième à voir, mais en tout cas, il mérite. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'il en sera parce qu'il va encore nous faire un truc, oui, Kawhi plus Paul George, <rire> Kawhi plus je ne sais pas qui...
0: Il voilà. y a Butler aussi. Butler aussi, ouais, carrément.
3: Oui, Butler qui est très bon, c'est clair. Et Il y a, Yanis,
2: clair. y a Yanis. En fait, le problème, c'est qu'Yanis va glisser forcément sur le poste 4. Mm -hmm. Parce qu'à mon avis, ils vont foutre deux pivots. Mm -hmm. y a pas... ouais. Le spot est, est, est fin hein, pour. Il y a, Il y a peu et, de
0: place. Et... Hein. Ouais, moins soit entre considéré... lui et
2: Tribal,
3: je pense. Ouais, -être, je pense hein. que ça va être. Ça va être bah, à mon avis, ça si va être soit l'idée. Si c'est entre les deux.
0: Tribal, si c'est entre les deux, on peut raisonnablement penser quand même qu'il y sera, parce que bah effectivement il y a la question du temps de jeu et puis il y a la question du fait qu'il y aura déjà deux, il y aura déjà deux membres. C'est vrai, mais il y aura déjà deux membres des Sixers. Mais oui, oui, non, c'est vrai que tout le monde parle de lui et, et, et que, que, oui, bien sûr, ça, ça peut jouer aussi. La question des noms à laquelle moi, j'avais pas vraiment réfléchi, mais c'est vrai en fait, quand on regarde un peu les chaque année ce, ce, ce genre de, de trophée, de distinction, c'est souvent les mêmes noms qui reviennent, effectivement des habitués et parfois, il y, y a des petites polémiques sur ça, sur, sur des... Bah, des trophées qui ne sont pas forcément vérité qui sont plus sur une réputation que sur sur de, une véritable ah, surtout, prestation. Surtout
1: hein. que la défense, c'est quelque chose qui est très difficilement quantifiable, quoi. donc mmh. effectivement au bout d'un ah, moment. Individuel vraiment, en tout cas. Tu vas vraiment sur du préférentiel, quoi. Et c'est vrai mmh. que sur du préférentiel, bah, quand tu es dans une équipe qui a plus de visibilité, comme, Phil comme Philadelphie, tes performances sont de facto plus marquantes auprès des votants.
0: Ouais, sans doute que, que ça Mais peut jouer vrai aussi. C'est a marqué,
3: hein. Ibel, quand tu le vois jouer, tu, tu, tu moi, parfois. Ah bah, tu je, vois je, que lui
2: coupe euh... la respiration,
3: ce mec. Et moi, je respire plus. Je regarde la télé rappelle-toi
1: je... le match qu'on va jouer chez eux là. Où ah bah le fameux pendant ah, il est temps, relou ça, hein. il... non non mais il est il... extrêmement fort hein. il est tout le temps comme ça
2: <rire> il est peut-être pas tout à fait en concurrence avec Bridges dans le sens où il est plus il est plus un deux quoi. Ouais. Plus un, un garde peut-être que ça peut jouer enfin à voir mais ouais le spot est fin
0: hein, pour Michael. très très fin Et à voir si mmh. justement si ne peut pas se retrouver aussi sur un espèce de poste comme ça de 2-3 de... Enfin, de trois... enfin voilà on... En bout, de, en bout de course, enfin faut, faut voir. Je ne sais pas trop, effectivement, euh, ce que ça peut donner. Ajoutons une chose.
3: Ajoutons quand même que Mical, il a le mérite de défendre chaque soir sur le meilleur XT adverse. Mmh. Et euh, OK, tous ces mecs-là en défense, ils défendent bah, sur euh, des très bons joueurs, euh, généralement. Mais je veux dire, les pivots défendent sur les pivots. Les mmh. meneurs défendent sur les meneurs. Euh, à part quand tu tapais de l'idée Holliday ou quelque chose comme ça. Mmh. Mais lui, Mical, vraiment, de 1 à 4, quasiment, à chaque fois qu'il y a un mec vraiment lourd en face à essayer de tenir, c'est pour lui quoi. Et, et au moins de 1 à 3 et du coup je trouve qu'il y a quand même ce gros mérite chimical qu'il est polyvalent et qu'à chaque fois on lui assigne vraiment le mec le plus chaud en face, qu'il soit costaud, petit grand, maigre, long, tout ce que tu veux de Brandon Ingram à Donovan Mitchell à Damien Lillard Steph Curry, c'est tous ces mecs-là qui se tapent, lui. Et et je ne sais pas si table le fait à chaque fois ça par exemple parce que je n'ai pas vu à ses Philadelphie pour vraiment me rendre compte que ouais, ah, comme Mikael il défend toujours sur le meilleur extra adverse quel que soit le poste et tout ça je peux pas le dire avec certitude je crois que oui mais euh, mais mais voilà mais bon ouais, il, mérite, Michael, il mérite pour moi il mérite euh, ce, euh, cette accolade là au moins il nous le dit second team voilà pour récompenser une belle belle saison défensive quoi, de sa part
0: après voilà, il y a eu aussi quand même une hype autour de autour de Michael Bridges qui s'est un peu calmé au cours de la saison, mais qu'il faudra pas oublier non plus à ce niveau-là. On a beaucoup parlé du fait que justement il avait éteint Doncich, il avait éteint Mitchell, voilà. Donc ça ouais. ça joue aussi, ça peut jouer en sa faveur. Ouais, mais où, tu vois, c'est justement peut-être
1: fait... ça qui lui manque des performances euh, des performances vraiment marquantes contre des stars dans la dernière ouais. ligne droite. c'est <rire> vrai quand tu vois les premiers retours bah, de, de mecs pourtant bah, pour qui j'ai pas mal d'estime, que ce soit Kevin O'Connor, ou Zach Lowe, bah, ils mettent quand même pas mal de défenseurs au-dessus de lui dans leur team.
3: Ouais, même si eux, bon voilà, leur crédibilité euh, s'effiloche euh, au fil des années quand même, parce qu'ils ont tendance à dire « je les écoute depuis tellement d'années » et il y a pas mal de takes là. Euh, je me dis « mais les gars, je ne comprends pas là ce que vous faites ». Parce que franchement, ils hype des joueurs. Euh, quand tu les vois, tu te dis « oui, ils sont bons, mais ce n'est pas non plus… » Et puis, ils oublient complètement, euh, ils occultent euh, des, des performances vraiment… Euh, euh, quand on regarde, c'était qui, euh, Rod La prolongation où Michael, il prend feu, si tu te rappelles euh, bah, Il y a deux semaines,
0: non. je crois que c'est ça, Cliveland. Oui, carrément, c'est ça.
3: C'est Là-bas, C'est vrai que c'était êtes Ah oui, ah, c'était Cleveland. Ouais. Hein. Euh, la la, la veille de la défaite contre Cliveland. Mais, mais tu vois ce qu'il apporte en défense sur une prolongue comme ça, où tout le monde devrait être fatigué normalement, machin, avec le mec, c'est lapin du à sel et ce qu'il apporte dans cette promenade-là, bon, j'avais oublié que c'était client, c'était pas non plus un gros client. Mais voilà, je veux dire, il a fait du super, super boulot, quoi.
0: Bah ouais, non Effectivement, l'argument la, de, de Lucas est, est bon, c'est-à-dire que ce qui peut le desservir là, dans, ce, voilà, dans cette, cette décision c'est le fait qu'il ait peut-être ses meilleures performances défensives, en tout cas les plus marquantes étaient, étaient plus en début de saison euh, Messieurs, je vous propose de faire une dernière pause avant de parler euh, des playoffs qu'on attend tous depuis, depuis 11 ans euh, on revient dans quelques instants pour, pour se pencher sur ça On est de retour dans Valéo pour euh, la fin de la mission et on va enfin pouvoir se projeter sur les playoffs après 11 ans d'attente. Personnellement, en tant que fan des Suns, euh, bah, à l'époque où les Suns étaient en playoffs, pour la dernière fois, je ne suivais pas le basket comme je le suis aujourd'hui. Je le suivais de, de, de très loin, je ne regardais pas les matchs tout simplement. Euh, donc, c'est le premier playoff que moi, personnellement, je vais suivre en tant que, en tant que fan des Suns, enfin, voilà, en, tant que, en tant que fan de NBA ça va être le cas pour, pour beaucoup d'autres d'autres jeunes fans des Suns et là je pense encore une fois à, à Julien le créateur de ce podcast donc il y a forcément beaucoup d'excitation euh, beaucoup d'incertitude de, bah, aussi hein, parce que bah, pour beaucoup de, beaucoup de ces joueurs de, de, de cet effectif euh, ils vont tout simplement découvrir la, les playoffs on, on l'a souvent dit cette saison euh, voilà, on a dans le, dans le 5 de départ deux, deux joueurs très expérimentés en playoffs Jake Roder et, et Chris Paul et trois, et trois joueurs qui comptent zéro match euh, à eux 3 Michael D'André et, et Devin. donc du coup bah, c'est un peu l'inconnu malgré tout et c'est d'autant plus l'inconnu qu'ayant eu la bonne idée de finir à la deuxième place, nous ne savons toujours pas là à quelques, quelques jours, à deux trois jours du, du début des playoffs qui commence samedi, euh, on ne sait pas encore quel sera notre adversaire, tout sera, sera déterminé euh, bah, mercredi soir euh, avec le, le play-in 7-8 à l'ouest entre euh, les Warriors et les Lakers, enfin, plutôt les Lakers 7e et les Warriors 8e, donc ce sera à Los Angeles, et le vainqueur de ce match affrontera euh, les Suns au premier tour des playoffs, alors, la première question, mais la réponse semble quand même assez évidente, messieurs. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux jouer euh, les Los Angeles Lakers ou, euh, ou les Golden State Warriors euh, Lucas, quel est, ton, un, quel est ton avis sur cette question
1: Bon, la réponse est assez évidente, je pense c'est les Warriors. Pas tant, voilà. parce que les, pas tant parce que les Lakers me font peur, mais probablement parce que c'est une des équipes avec lesquelles on match le moins bien. Pour le coup, Los Angeles, c'est les deux équipes, que ce soit Lakers ou Clippers, c'est les deux équipes qui peuvent potentiellement nous poser le plus de problèmes parce que c'est les deux qui, au niveau de la manière dont elles jouent et des atouts qu'elles ont à faire valoir, sont les plus problématiques pour notre manière à nous jouer. Les Warriors, en revanche, pas par rapport à notre au type de défense qu'on pratique, sont moins gênants, on va dire, par rapport à notre manière d'attaquer. Ils sont moins gênants aussi. Là où les Lakers, bah, le, le problème de taille qui va se poser est quand même bien plus emmerdant. Après, c'est vrai que les prendre maintenant, c'est quand même pas mal parce que, je veux dire, ils récupèrent à peine les Browns ils récupèrent à peine Davis. On les a vus contre les Pacers l'autre jour. Ils ont quand même pas mal de mal encore. Et eux, quand on a dit tout à l'heure que notre défense n'était pas au top en ce moment, qu'on n'arrive pas dans les playoffs dans les meilleures conditions, eux, je pense que c'est ça fois 10 mais, euh, mais quoi qu'il arrive ça reste probablement l'équipe que j'aimerais éviter parce que niveau match-up le problème de taille avec Gasol avec Davis etc face à notre rotation intérieure c'est un vrai souci et euh, concrètement niveau match-up ouais, eux me font très peur les Clippers aussi avec leur switch show à l'extérieur très agressif sur les shooters sur la circulation du ballon me font vraiment flipper aussi mais ouais, clairement entre les Warriors et les Lakers c'est vraiment les Lakers qui m'emmerderaient le plus parce que c'est un très mauvais match-up pour notre configuration d'équipe
0: Okay. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Alex
2: Ouais, ouais, malheureusement, je suis d'accord. Euh, on préférerait voir les Warriors battre les Lakers là, dans la nuit de mercredi à jeudi. Euh, parce que sur une série, j'ai pas trop... Franchement, sur une série en meilleur des 7, je... enfin, si, on se fait... si les Suns se font battre par les Warriors sur une série au meilleur des 7, je vais vraiment être sur le cul, tu vois
1: Ouais, c'est si ça. Autant, Suns... sur un, autant sur un match, c'est flippant, ouais. autant sur 7, ça va.
2: Ouais. Euh, par contre, sur une série au meilleur des 7, ouah, jouer Lebron James et Anthony Davis. Euh, ouah, franchement, même si c'est clair, ils ne sont pas en rythme là, leur dynamique, elle n'est pas ouf. C'est clair, hein, bien sûr. Hein, D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont dans ce play-in, hein, mais tu es quand même saoulé. D'ailleurs, on a vu ce qu'Anthony Davis est capable de nous faire, on l'a vu récemment. Hein, L'autre, même pas en forme, voilà, quoi, c'est un problème. Euh, même nos extérieurs, ils défendent très bien. Voilà, je préfère qu'ils défendent sur Kelly Oubre que sur Lebron. Hein, voilà. Hein. Il n'y a, 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 a pas à chier. En plus, euh, on a ramené de l'expérience avec Chris Paul, avec Jay Crowder. On a ramené tout, tout ce genre de package aussi, au-delà du technique et du tactique. Ils ont de l'expérience. Bon, ben bah voilà, en fait, les Lakers, en termes d'expérience, ils, ils dosent toute la ligue, de toute façon. Clairement. Donc, euh, donc euh, non, ouais, non, c'est clair que si on peut s'éviter, si, si Stephen Curry voulait <rire> nous faire un petit miracle là. Hein, sur un match pour qu'on évite ah un Suns mais... Lakers au premier tour playoff ouais je pense qu'on prend au niveau de la Suns Nation je
0: pense qu'on prend quand même je aucun souci Hicham j'imagine que tu es complètement d'accord toi aussi
3: oh bah, on peut être que d'accord bon l'adversaire qu'on veut c'est Golden State parce qu'on sait que l'adversaire qu'on qu aura c'est
2: les Lakers <rire> et l'adversaire qu'on
3: aura c'est les Lakers on le sait tous déjà toute la communauté Suns, toute la ville de Phoenix, tout le monde sait que ça va être les Lakers pour nos premiers tours c'est écrit, ça paraît tellement écrit, ce scénario-là.
0: Oui, c'est vrai qu'on rappelle, rappelle, désolé, rappelle. ne on t'en mais que le ouais. dernier adversaire que les Suns ont affronté en play-off, donc en 2010, bah ouais. c'était les un Lakers final de Ce ouais, oui. euh, 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 oui, pas un bon souvenir, d'ailleurs. Non, bah non, clairement ouais. pas. <rire> mais ce serait ouais. un, un pied-de-nez assez, assez curieux de l'histoire de les retrouver là au premier tour euh, cette année, alors qu'ils sont champions sortants, c'est complètement dingue. Quoi.
3: Ouais, ouais, ça va être la boucle de la médiocrité qui aura été définitivement bouclée puisqu'on aura passé plus de 10 ans sans play-off et puis euh, retrouver l'adversaire qui nous avait éliminés bah, il y a 11 ans. Ça paraît tellement ironique, tellement sunny et tellement c'est ce qui va arriver. Quoi. Mais on, on prie tous, euh, on va tous allumer, je pense, quelques cierges. Et, euh, et faire des incantations indiennes autour d'un totem, faire tout ce qu'on peut. Chez Alex, il est allé prendre le, le, la, la fleur de sel carrément. Il est allé chercher du lourd lourd. pour… Euh, hein, Dis-moi si je me trompe, Alex, mais je crois que tu non, vas mais pratiquer un peu de
2: euh, il, faut, il faut reconnaître dans la continuité de tout ce que vous êtes en train de dire, les gars, il faut reconnaître que faire la saison que font les Suns, qui est quand même magnifique. <rire> Tout ça pour jouer Anthony Davis et les LeBron James au premier tour de playoffs. Wow. Ouais. Waouh. Effectivement, ouais. c'est pas cool. C'est pas cool. Quoi. Voilà. Ouais. Non, mais mais là, un après... mal pour un bien. Mm -hmm.
3: Un mal pour un bien. Je vais terminer avec ça. Un mal pour un bien. Jouer des champions. Deux, sc Deux scénarios possibles. Ils sont aux abois parce que les LeBron James, quand il essaye de faire un cross, tu vois que la cheville elle reste un peu derrière ou machin. Et on peut les battre dans un moment de faiblesse. Ça peut arriver. Euh, ou alors, il y a le scénario, ils sont très bons, ils retrouvent leurs moyens du jour au lendemain, euh, et puis euh, on joue les champions en titre qui jouent un gros basket, et même mm -hmm. si on plie contre eux, ce qui est un scénario tout à fait possible, bah, on sort de là, mm -hmm. j'allais dire la tête haute. Mm -hmm. Tu n'as pas perdu contre des chèvres euh, qui, euh, qui jouent euh, un non, basket Non, non, c'est
2: de... vrai, Richard, mais tu as ouais. perdu au premier tour, pas
3: mais mm -hmm. t'as perdu au premier tour oui mais disons que le, le... seul quand même hein. ouais, Genre, moi j'aurais
2: ouais. les, bou les boules là, je vous le dis non ouais, mais j'aurais les boules et puis en plus c'est
3: LA quoi. ça me ferait chier ah, c'est <rire> la dernière équipe à part les Spurs contre qui j'ai envie de perdre c'est de là mm -hmm. je veux pas perdre contre les <rire>
2: Spurs ni les Lakers non, moi je, je préfère fond... perdre contre les Spurs hein, sans problème ah, ben, ouais, si ouais, tu me demandes moi je préfère perdre contre les Spurs mais j'avoue que c'est désagréable quitte à choisir
3: oui mais je pense que je pense que, euh, voilà, bon, on, 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 imaginons, imaginons, enfin, imaginez là, un instant, on, on, on passe les Lakers.
2: Alors, on est champion. On
3: passe les Lakers. <rire> voilà. Tu passes l'ogre, qu'est-ce qui se passe derrière? Moi j'ai ma petite idée, je me dis. oui ça s'ouvre,
0: oui ça s'ouvre, oui. mais est-ce que justement t'es pas t'es pas un peu trop un peu trop grisé après avoir battu les champions en titre et, et oui, en, en fait fond. tout le monde va tout le monde va t'attendre et tout le monde va venir te chercher, je sais pas en fait, ça ah, va, oui. tout est possible en fait quoi. Mais par contre en fait, moi je pense qu'on a vraiment juste pour dire ça, moi je pense qu'on a une vraie chance face aux Lakers sur le point que Lucas a dit tout à l'heure, cest à dire il vaut mieux les jouer maintenant et en fait. Est, on est quasiment enfin, entre guillemets euh, je veux dire on est l'équipe qui a le plus de chances de les battre entre guillemets je veux dire, si on les joue maintenant ce sera, ce sera le cas aussi pour Utah mais dans le sens où euh, à l'évidence s'ils passent ce tour-là les Lakers que ce soit Utah ou nous en face euh, ils vont être euh, bah, requinqués euh, entre guillemets, il y a de bonnes chances que bah, le, le, leurs joueurs soient revenus euh, à 100% de leur capacité. Et à partir des demi-finales de conf, ça va être très 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 dur d'aller chercher cette équipe en fait. Et du oh coup, ouais, du coup, y a, non, il faut... pour moi, il y a, y a une fenêtre en fait. Même,
1: non mais c'est euh, là donc, que... Mais c'est vrai que que quoi une série il vaut mieux prendre les Lakers de la mi-mai que les Lakers de la mi-juin. Ça, ah, ça, on est clairement d'accord. Si tu es obligé de les trouver sur ta route, il vaut mieux les prendre au premier tour qu'en finale de conf. Ça, absolument, je suis d'accord avec toi, Rodolphe. Et
2: d'ailleurs, cette série, si elle a lieu, Et on, a plus on, tous, on a tous l'air d'être d'accord pour dire qu'elle va probablement avoir lieu, sauf si les Warriors de Steph Curry nous sortent une dinguerie. Euh, c'est vrai que d'un côté, pour les Lakers, ce que vous dites, c'est vrai, les Lakers qui se tapent les Suns, comme ça, au premier tour, s'ils passent, mm -hmm comment tu fais pour les battre derrière quoi. Mmh. Ça veut dire qu'ils ont pris du rythme et tout contre une équipe forte en plus, tu vois, voilà. Mmh. Très dur à battre derrière. Mais pour les Suns, voilà la confiance de malade non, ça que va, ce ça serait. Quoi. Genre, euh, parce que si tu, si tu oh. joues ces Lakers-là au premier tour, si tu les passes, ça voudra dire que Chris Paul aura fait du vrai bon Chris Paul. Ça voudra dire que Booker, il se sera sorti de sacré guépiers défensif. Parce qu'attention, les Lakers, défensivement, autant offensivement, ils sont assez cracra dès qu'il n'y a pas les Browns. par contre, défensivement, franchement, ils sont très, très forts. Ils sont très, très relous. Ils ont tout, en fait, pour défendre. Donc, en termes de confiance pour les Suns, oui, il y a un coup à jouer. Maintenant, moi, moi quand je dis que j'ai les boules, c'est parce que, je, quand même, même si je préfère ah, ouais. prendre les Lakers un peu plus... Tôt, euh, je préfère euh, prendre les Lakers au premier tour, je comprends l'argument de dire qu'ils seront moins prêts, c'est sûr. Mais quand même,
0: quoi. Ouais, c'est les bons, quoi. Et eh, le eh, donnez-moi les Blazers que ça, ou les Maz. Ça va aller ah, ouais.
1: crescendo après, tu vois. Une mm -hmm. fois que tu as passé ton premier tour, tu prends, de, tu prends Denver ou Portland, qui sont probablement les deux équipes contre lesquelles on match le mieux. Et si tu arrives en finale de conférence, tu peux croiser le jazz ou les Mavericks. Ou les Clippers. Sont... Ouais. Les Clippers, ça serait chiant, mais le jazz ou les Mavericks, deux équipes contre qui on match très bien aussi. Ouais, ouais, je suis si tu arrives à te sortir du premier tour, ouais. je dirais pas que tu as un boulevard, un boulevard jusqu'en finale, mais tu as un itinéraire qui est quand même bien plus dégagé qu'en premier lieu. Ah non, mais c'est clair, bien ouais. sûr, ce premier tour, s'il a lieu, clairement, le gagnant de ce premier tour, moi,
2: je, je suis surpris pense... de ne pas le voir en finale, en fait. D'accord, carrément, moi aussi, carrément, carrément quoi. Peu, complètement. Mais... Mais
0: le finaliste attention. il est dans cette série ah, c'est le... vachement intéressant Alors, on n'y est, est pas encore mais, mais c'est vachement intéressant alors du coup enfin, euh, faut voir comment nous, les Clippers c'est bon ça, ça exactement moi pour le coup on en avait parlé il y a, il y a quelques semaines dans l'émission euh, bah, c'était encore une fois à l'occasion du, euh, du passage de Tengiz euh, moi les, les Clippers c'est vraiment l'équipe qui me fait le plus peur et d'autant plus maintenant bah, voilà, euh, on, est, on est vraiment en, en situation de play-off alors effectivement ils ont quand même quelques petits soucis, euh, quelques petits soucis physiques mais ils ont l'air quand même un petit peu en meilleure forme que que, que les Lakers et je sais pas enfin voilà il euh, y, a, y a une question de, de, de match-up qui ne colle pas en fait face aux Clippers et puis voilà les, les, les trompes qui nous ont collé cette année moi m'ont pas plu du tout euh, c'est pas forcément euh, représentatif de ce qu'on va retrouver en play-off mais à la limite, effectivement, là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est que ça donne, de... enfin, vu la position des tableaux, euh, d'autant plus de chance aux Clippers de se faire sortir avant de nous affronter. Donc effectivement, dans cette dans cette optique-là, oui. Après, si les Clippers sont en finale de conférence contre le vainqueur de, de Suns Lakers, c'est pas dit non plus. Alors, si les Lakers, quand même, ils ont l'air chaud. <rire> oui. Mais si c'est nous, c'est pas dit qu'on arrive à, à sortir les Clippers dans une finale de conférence face à un Kawhi qui, qui sera mort de faim, comme, comme on le sait. Bon, playoff ouais, mais c'est une quelle... autre histoire, mais... Quel George aussi t'as Ou C'est ouais, tout... une question qui se pose et qui se posera peut-être, on ne sait pas. Mais euh, alors juste pour, pour revenir sur, sur le concret de, de, de ce premier tour, alors voilà encore une fois, c'est difficile d'être dans le concret, sachant qu'on ne sait pas encore. Euh, on parlait de dynamique tout à l'heure. Euh, à la limite, l'élément qui fait. Euh, qui qui fait pencher pencher la balance plus pour Golden State qui pourrait faire pencher la balance plus pour Golden State enfin pour pour affronter les Lakers plutôt que Golden State c'est justement cette histoire de dynamique puisque autant euh, bah, les les Lakers euh, comme on l'a dit ça a été compliqué là sur les les, les dernières semaines euh, avec les retours de blessures qu'on voilà a qu été difficiles à à gérer pour pour Davis et, et les euh, autant les Warriors ils ont quand même fini en boulet de canon ils ont gagné 11 de leurs 15 derniers matchs, c'est je crois la, même, la meilleure équipe là, sur, le, sur les, les 20 derniers matchs. C'est défense. C'est ça, c'est la deuxième où, défense. Ça, la deuxième, deuxième défense sur, les, bah, sur les 15 derniers matchs, c'est la deuxième meilleure défense de toute la ligue derrière, derrière Utah. Utah. Euh, sur cette même période, nous, comme on l'a dit, bah, on n'a pas été bons, on est même la 26e défense de toute la NBA. Alors effectivement, ça s'explique par le fait qu'on a quand même un peu lâché du lest en fin de saison, et que Golden State, eux, par contre, étaient en pleine lutte pour le play-in. Euh, je pense vraiment être d'accord avec vous sur le, 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 le constat de base euh, de dire que euh, sur une série en 7, il y a trop de différence entre les deux équipes pour que les, les, les Warriors soient vraiment vraiment en danger. Et du coup, ma question, elle est peut-être à partir ça, de
3: là… je veux dire, j'espère.
0: Euh, oui, les Warriors sont… Que... non parce
3: que t'as dit il euh, y, 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 y a beaucoup de jeux... euh, bref laisse tomber je crois que t'as ne <rire> nous embrouillons une
0: pas et Warriors. effectivement mais tout ça pour dire qu'a priori les Suns triompheront des, des Warriors sur une série en sept matchs je vois pas trop comment les Warriors peuvent les, les, les renverser quoi, on va dire euh, mais par contre ce qui m'inquiète un peu euh, c'est qu'on va affronter deux équipes qui sont très fortes en défense en fait Enfin, que soit l'une ou l'autre, ces deux équipes très fortes en défense, qui sont meilleures que nous sur l'ensemble de la saison et, euh, comme on l'a dit précédemment, très, enfin largement meilleures que nous sur les, la, la partie post All-Star Game, euh, est-ce que c'est justement, est-ce que même finalement Golden State n'est pas un bon match-up sur ce côté-là de la défense Alors, euh, Lucas, tout à l'heure tu as avancé des, des arguments un peu plus, un peu plus tactiques. Euh, je ne sais pas ce que tu, ce que tu penses de ça. Est-ce que le fait que ces deux équipes ont a priori une meilleure défense que nous peut être problématique en vue de ce premier tour, quel que soit l'adversaire
1: Disons que le, ce, qui va, ce qui change au niveau des Warriors, en tout cas au niveau du match-up, pour moi, c'est surtout défensif, dans le sens où les Suns sont mieux armés pour défendre les Warriors qu'ils ne sont armés pour défendre les Lakers. Mm -hmm. En revanche, pour attaquer, ouais. bah les, les Suns sont peut-être mieux armés pour attaquer les Lakers, pour attaquer les Warriors. Ou les Warriors, on sait, il y a beaucoup de rotations, il y a des extérieurs qui sont très agressifs sur les shooters, notamment Oubre et Wiggins qui défensivement font de très bonnes saisons tous les deux. Alors que bah, là, justement, et c'est là où j'attends beaucoup les Suns, ça va être sur ce ré révélateur playoff que vaut ton attaque demi-terrain, dans le sens où ça a été la grande force de ta saison, ça a été ta capacité à mettre des tirs à mi-distance, à ralentir le jeu, à jouer sur demi-terrain, qui sont concrètement bah, tout ce que tu demandes à une équipe en play-off. La plupart des équipes qui font la différence en play-off s'appuient là-dessus. Donc, pour le coup, ce qu'on va attendre de voir, c'est est-ce que ce que les Suns ont réussi à faire en saison régulière ils réussissent à le faire à nouveau en playoff. S'ils arrivent à le faire en playoff, là, offensivement, ah bah là, c'est super séduisant. Tu as vraiment toutes les armes d'une équipe qui peut être championne. Quoi. Après, c'est plus défensivement, dans toute cette configuration, on va dire très agressive sur les shooters, et des André -Eaton pour pour récupérer derrière. Bah, quand tu joues contre une équipe avec des gros gabarits comme Los Angeles, ça devient problématique, parce qu'en un contre un, tu as Eaton qui va être focalisé, qui risque de prendre pas mal de fautes, et du coup qui va être moins là sur les aides, qui va être plus en souffrance, et nous, on n'a pas nécessairement les gros gabarits pour venir l'aider si ça joue à deux pivots en face, etc. Donc c'est vrai que c'est deux match up qui sont très différents au niveau de l'équilibre attaque-défense, ouais. mais dans l'absolu, je trouve les Lakers quand même malgré tout bien plus pénalisants que les Warriors, mm -hmm. parce que malgré leur défense qui bouge beaucoup, etc., tu as les armes pour aller faire des différences en un contre un.
0: Ouais, c'est intéressant. Effectivement, comme tu dis, il y a des, des menaces qui sont tellement différentes que c'est <rire> assez difficile de, de vraiment les, les comparer entre elles, sachant que voilà, euh, en tout cas, de ce côté-là, du côté de, de la défense des Suns, euh, c'est pas du tout le, 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 même, le, le même problème qui va être posé dans les, dans les deux cas. Alors Peut-être pour te, re, te relancer là-dessus, est-ce que tu penses qu'une solution, ça peut être, comme a fait parfois Monty cette saison, euh, de si on affronte les Lakers, bien sûr, de, de titulariser un deuxième grand euh, entre guillemets en, 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 en quatre, donc a priori, est-ce que ça peut être ça l'option
1: Ça peut être une option, effectivement. Après, il faut voir aussi dans quelle mesure Crowder est capable de tenir. Mm -hmm. Parce que je pense que ce pourquoi il est venu, c'est avant tout la défense. Et c'est vrai qu'avec son gabarit, il a quand même une puissance qui peut tenir des gros intérieurs, même s'il n'a pas la taille. Quoi. Et c'est vrai que la taille sera un problème. Mais dans cette équation, plutôt que Charich, celui que j'attendrai beaucoup, c'est Tori Craig. Motoric, pour le coup, a vraiment, en défense, prouvé qu'il pouvait quasiment tenir jusqu'au poste 5 avec la puissance physique qu'il a et l'impact qu'il est capable d'imposer au rebond. Donc, à mon sens... Craig serait une meilleure alternative dans un combo 4-5 que Charich au poste 4, je pense.
0: Intéressant. Et du coup, sachant que qu'il bah, a quand même pas mal joué à, à ce, à ce poste-là en tant que titulaire pendant, pendant l'absence de Crowder, on peut se dire qu'il y a aussi des, des automatismes qui ont qu on commencé à être mis en place même par rapport à, à, à Tori Craig. Euh, toi, Alex, sur, sur la question de... Bah, de la défense des Suns déjà dans, dans, dans un premier temps qui a priori est, est, est moins performante que celle de ces de deux adversaires et, et sur ces questions-là du, du match-up on va dire défensif pour les Suns quoi qu'est ce que tu qu en penses est -ce, que, est ce que tu penses que voilà c'est dans tous les cas ce sera, ce sera compliqué est ce que les Suns vont devoir step up défensivement vraiment quel que soit l'adversaire qu comment tu vois les choses de ce côté là du terrain après, faut pas oublier que c'est une série, hein, donc il va y avoir des
2: ajustements à faire de match en match, euh, quel que soit l'adversaire, hein, que ce soit les Warriors ou les, ou les Lakers. Mm -hmm. Dans les deux cas, on connaît les dangers en face.
0: Hein. Donc là,
2: euh, clairement, ils sont très identifiés, j'ai envie de dire, les, les dangers d'en face. Euh, ils sont très différents. Il y a une équipe qui est capable de très, très bien shooter avec un joueur complètement fou comme Stephen Curry où il va falloir blitz, il va falloir aller chercher très haut, il va falloir faire en sorte qu'il en shoote le moins possible, en fait. Et de l'autre côté, il y a une équipe qui, quand elle commence à bien shooter, elle devient très compliquée à défendre et elle a peut-être l'un des intérieurs offensifs les plus dingues quand il est à 100% et elle a les bronzes pour diriger le jeu. Donc, il euh, va falloir s'adapter. Je, je mise beaucoup sur aussi... Euh, sur Monty Williams et sa capacité à prendre des bonnes décisions, comme il a su le faire de nombreuses reprises cette saison. Euh, maintenant, euh, c'est des séries de playoffs. C'est vrai qu'il va falloir bien défendre. Euh, je pense aussi qu'il ne faut pas qu'on sous-estime notre capacité à, à dicter le tempo au-delà de défendre. Il va falloir qu'on soit capable, comme en régulière, d'avoir le tempo, qu'il soit offensif ou défensif, je pense que voilà, le rôle de Chris Paul et Devin Booker va être central en fait, dans la gestion réelle des matchs. Donc, euh, c'est voilà, sur la défense, oui, il va falloir faire mieux que sur la fin de la régulière, c'est sûr et certain. C est c est bien, ce bien. qui va compter, c'est beaucoup, c'est le, le tempo, c'est notre capacité à ne pas paniquer quand on est mené de 12 et ainsi de suite, et ainsi de suite, notre capacité à s'ajuster entre les matchs aussi. Mm -hmm. Donc, il euh, y, a, y, a y a beaucoup de nouveautés, en fait, ouais,
0: hein, pour les C'est vrai, mais en même temps, comme tu, euh, tu l'as dit aussi, on a, on a vu des, des, des prémices... Euh notamment en termes d'adaptation en cours de match cette saison qui ont été assez intéressants et en termes aussi bah, de, de, de gestion des temps forts et des temps faibles de se retrouver à mener ça arrivait plusieurs fois cette saison qu'on se retrouve un peu un peu derrière au score et, et qu'il n'y a absolument pas de panique et ça c'est évidemment euh, l'impact de Chris Paul dans, dans une équipe on sent qu'il est toujours serein et ça change beaucoup de choses alors évidemment <rire> en playoff tout est démultiplié donc ça ce n'est pas forcément une, une assurance tout risque, mais, mais ça, va être, ça va être intéressant de voir comment, comment ça fonctionne à ce niveau-là. Toi, Hicham, comment tu, vois, comment tu vois les choses en termes justement sur ces questions-là de, bah, de, de tempo, de, de domination défensive Qu'est-ce qui, qu -ce qui te, te paraît pertinent à dire
3: Alors, spécifiquement par rapport à Golden State, euh, bah, le fait de devoir, devoir défendre sur Curie, bon, bah, c'est une année pour tout le monde, pas pour nous. Euh, ça, c'est des schémas compliqués où il faut couvrir toutes les zones du terrain derrière la ligne et puis faire attention à tous les backdoors et tout. donc euh, tout devient très compliqué avec euh, cette équipe-là quand Curry tourne à plein régime c'est pas un cadeau bon c'est pour moi un meilleur cadeau que les bons plus AD côté Lakers euh, c'est sûr je prends le match-up Golden State euh, pour la défense euh, je pense qu'on va être bon. Enfin, moi je pense qu'on va être bien à mon avis, on n'a pas perdu nos bases défensives et nos principes. Je pense qu'il y a eu à la fois, comme on a dit tout à l'heure, l'absence de crowders, un petit relâchement. On a affronté des équipes fortes. Bon, voilà, il y a toute une conjonction de choses qui ont fait que bon, on n'a pas été excellent comme au début de saison où on avait encore tout approuvé. Euh, moi, je pense qu'en playoff, ça va retrouver de ça superbe et qu'on va être une des meilleures défenses sur la ligne XT. Euh, par contre, après la question, c'est l'intérieur pour moi, en fait, surtout. C'est est-ce que DeAndre Ayton va être à la hauteur de ce qu'il attend Et ce qu'il attend, c'est très très lourd. Et en fait, on va aller aussi loin que lui, il va nous porter. Donc, si DeAndre Ayton euh, fait le taf, prend des rebonds, défend l'arceau, prend pas de fautes, ne mord pas aux feintes. Euh, ne se fait pas taper la balle dans les mains euh, euh, une fois sur deux quand il la reçoit le cercle ou, ou toutes ces petites choses-là s'il est bon je pense qu'on euh, a une vraie chance même face aux Lakers on peut les battre euh, et puis Golden State je pense que là clairement on peut sortir le cheat code c'est-à-dire que si D'André il est bon c'est terminé quoi. bon après à moins de purée ils mettre 50 points de moyenne par match mais en gros eux ils n'auraient pas de réponse parce que mettre un Draymond Green sur un DeAndre Ayton, il a intérêt à. Je sais qu'il est excellent comme défenseur Draymond Green, mais quand tu rends 20 cm, 15 ou 20 cm à quelqu'un, ça complique quand même un peu des choses. Et, euh, et voilà, donc plutôt confiant contre Golden State. J'espère que ça sera eux. On sait que ça sera les Lakers. Bon bah ben là, il va falloir vraiment bien durcir bien la défense, être fort mentalement. Ça va être, ça va être au mental que ça va jouer. Et Là, on sait que eux, ils ont l'expérience. Ils ont le fameux mental, que nous, on a tout approuvé. Donc, euh, voilà, ça va être une guerre de ouf. Mais moi, j'ai tendance à croire que si on gagne le premier match, qui aura lieu, je pense, samedi soir, si on arrive à gagner ce premier match, la Phoenix, euh, bah tiens, je vais vous poser la question plutôt comme ça, les gars. Dites-moi vos avis. Vous placeriez le curseur où, au niveau des chances de voir les Suns passer ce tour contre les Girls s'ils gagnent samedi soir
0: ça, devient, ça fait beaucoup de si d'un coup. Déjà, est-ce qu'ils ouais. joueront samedi soir ah, parce voilà, ça, Les je sortiront ah, oui, du play-in, sans qu'ils qu
2: restent samedi. samedi, samedi. Soir, hein. Ah
0: bon C'est tombé,
2: avec l'adversaire qui... Ouais, qui
0: aurait joué j la plutôt, veille. J'aurais plutôt dit que le samedi bah. soir, c'est les adversaires qu peut, les équipes qui n'ont pas joué en play-in. Non.
3: non, parce que l'adversaire, nous, on va le connaître euh, la mercredi soir. Donc on devrait ah, faire oui, partie des premières équipes qui jouent.
2: Oui, oui, tu as raison, Michel. Tout à fait. Ok, ouais, bah, je ne sais pas si ça change grand-chose. Je ne suis pas sûr. Le premier match, pour moi, d'une série de playoffs, il est rarement si déterminant que ça.
3: Rarement, tu placerais où le curseur Tu dirais 50%, 40%, 16%, 30%, il, 70%. C'est
2: le même curseur que à 0-0, quasiment. Pour moi, c'est-à-dire, euh, franchement, si c'est les Lakers, c'est du 50-50. Hein. Les Lakers mmh. sont durs à battre sur une série pour nous.
0: Bah, on peut ouais. peut-être, euh, peut, peut être justement finir sur ça. Euh, bah, donc as, as déjà répondu euh, Alex, mais ouais si, euh, si on affronte les Lakers, euh, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est l'hypothèse la plus probable. Ça reste l'hypothèse la plus probable. Euh, à combien estimez-vous euh, nos chances de passer Donc on a, on a 50% du côté euh, du côté. Ah oh, bah du coup je vais mettre un petit 60-40
2: quoi.
1: 60-40. Ah bah quand même oui. Oh, ouais, vois,
0: non mais c'est bien, c'est bien. Un petit 4-3 Suns à la maison quoi. Tu vois. Yes. Pour nous <rire> du rêve. pour nous du rêve. Isham, toi qu'est-ce que t'en penses « Ah bah, écoute-moi, euh, j'ai fait mon
3: braquette hier, Alex. Euh, j'ai fait mon braquette dans mon braquette.
2: 4... Tra
3: »« je le trash talk. »« Voilà. Mmh. La trash
2: »« Il y, y a un Suns Nets en finale, on va rien comprendre. »« quoi
3: Exactement. Il <rire> y a Suns et Nets dans mon <rire> braquette et euh, t'envoies tout le package si ça se finit en Suns -net Nets 4.3. Et, et bon, c'est le, ce, ce, ça, le ça homer. Ce
1: serait bien comme ça, c'est soit Phoenix champion, soit Steve Nash. C'est ça, je crois que c'est ce qui a été choisi. Hein. Oh. Phoenix ah, gagne à ça. tous les coups, quoi.
0: Bah, euh, alors, je ne ouais, sais je pas pour vous, mais ce serait... Ouais, et ce serait quand même très rageant, je trouve, que Steve Nash euh, donc, ah, obtienne un titre ça. dès sa première saison en tant que coach, alors qu'il n'en a jamais eu en tant que joueur en 15 ans, 16 ans, 17 ans de Ce serait fou, quand même. Puis contre nous, ça serait ouf. Voilà, en plus. J'espère pas. Que...
3: Euh, mais bon, je ne dis pas que ça va arriver. Hein, si je mais donc, oui, pour si on, revient en, bon.
0: si on revient au premier mais, tour, Hicham, du coup, contre les Lakers, tu donnerais combien de chances aux, aux, aux Suns de passer
3: Alors, euh, là, 0-0, comme ça, je ouais. rejoins Alex, je rejoins Alex et je donne un généreux 50-50 aux Suns. Je pense un généreux, parce que c'est le Homer aussi un peu qui influence.
0: Un petit 52-48. Ouais, voilà,
3: c'est <rire> vraiment. Euh, J'essaye d'être le plus objectif possible. Et je pense que c'est un peu euh, être biaisé par, euh, par euh, ma, ma team que de lui donner 50-50, parce que je pense que les Lakers, c'est vraiment ça. Donc plutôt, plutôt 48-52, du coup. Mais plutôt, euh, ouais, bon. On, on, voilà, on va dire 50-50. <rire> ouais, mais si on gagne ce premier match, qui, je pense, aura lieu samedi soir, si on le gagne, je place le curseur à 60-40 pour les Suns. Ce, je pense vraiment que là, on s'offre une vraie 60 ou 65. Genre on gagne ce premier match, je pense qu'on va débloquer un truc psy psychiquement, psychologiquement. C'est les playoffs, c'est les Lakers. Euh, L'équipe va être tremblante, obligée, c'est sûr. Enfin, euh, à part Chris Paul, à part euh, Crowder, mais les, mm -hmm. les mecs, ils vont rentrer euh, euh, certainement tremblants. Mais s'ils sortent de la peu. vainqueur, je pense vraiment qu'on augmente nos chances significativement. Et là, on passe à, voilà,
0: à plus. À plus. Ah, je, je, je vois ce que tu veux dire. Et toi, Lucas, du coup, ton, tes, odds, tes odds sur ce, ce premier match que enfin, a priori, ah, bah, cette première
1: semaine C'est dur à dire parce que je pense que Phoenix est une meilleure équipe à l'heure actuelle, mais que le match-up est vraiment très, très favorable aux Lakers au vu de leur mmh. configuration. Quoi. Donc, dans l'absolu, ouais, je, je pense que je vais suivre Richam. Je vais dire un 50-50 généreux pour Phoenix au départ et ouais, s'ils prennent le premier match on passe plus sur du 60-40 je pense que Hicham a bien résumé le truc
0: ok euh, moi de mon côté effectivement je, bah, je vais suivre Alex là-dessus je suis plutôt sur un 60-40 je ne sais pas pourquoi j'ai me... l'impression qu'en fait là on est dans une configuration euh, du côté des Lakers où ça fait quand même beaucoup en fait pour qu'ils Enfin, je sais pas, ils sont septième, ils ont raté leur saison. Alors oui, on sait que c'est LeBron James et tout machin, mais il est blessé en fait. Enfin, il est revenu très vite, sans doute trop vite. Je, en fait, j'ai l'impression que si cette série dure, si on arrive à la, alors dans les deux sens, c'est-à-dire si elle est, si elle est dure et si on arrive à la faire durer. Euh il y a moyen que les Lakers finissent par craquer physiquement. Et s'ils craquent physiquement, bah, du coup, on prend vraiment l'ascendant. Je, je, ouais, un petit 60 40 pour les Suns, c'est vraiment comme ça que je le verrais. Euh, messieurs, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter bah, sur, sur le bilan en général, sur le playoff euh, à l'issue de ce, ce podcast euh, bah Non, je crois qu'on a,
2: qu a bien fait le tour. <rire>
1: Donc, je, juste peut-être un petit regret de ne pas avoir eu un parcours un parcours Lakers, Clippers, Mavericks, qu'on aurait pu avoir là comme en 2006, ça aurait été mmh. joli, tant pis.
0: <rire> Effectivement, bah ouais, les, les étoiles s'alignent, mais, mais voilà, les clins d'œil ne sont pas toujours aussi, <rire> aussi nets et aussi, aussi comment dire, linéaires, on va dire. Bon, bah écoutez, messieurs, bah, merci beaucoup pour, bah, pour avoir participé à, à cette émission. C'était vraiment super agréable. De... Mille merci, Alex. Ouais. Mille
3: merci, Lucas. Mille, Mille merci, euh, les gars. De débriefer bah, merci toute...
1: à pour lundi, pour l'invite. Merci de l'accueil. C une pas super, super émission merci comme d'hab. Ben vous avez fait, euh, fait du super boulot toute la
0: saison donc. Bah, c'est très gentil à toi, Lucas, surtout, euh, voilà, d'une une référence en, en matière de podcast comme toi, ça fait très plaisir. Et, euh, et bah, du coup, ouais, non, clairement, nous, on a, on a beaucoup apprécié euh, cette saison. On espère que ça va continuer là encore euh, pas mal de temps parce que, bah, autant, euh, autant c'est vrai qu'on a peur hein, sur ce, ce premier tour, mais on n'a pas envie que ça se termine maintenant. Comme on disait, on a prévu d'avoir d'autres invités là dans les prochaines semaines euh, pour, bah, pour parler des Lakers, pour parler aussi de la saison. Euh, on aura le temps de leur poser la question. Oui. Dis moi Si Richard. on
3: gagne le et si, ou alors je devrais dire quand on gagne le titre, dis si s'il si te comment, plaît. Comment même <rire> dire,
0: ouais.
3: c'est tous les quatre, rendez-vous après le titre. Mais bon. On verra. Oui, et écoute,
0: on, on, on aura l'occasion d'en reparler, effectivement, ne vendons pas. Oui, en plus, plus c'est de l'audio, on ne verra pas qu'on est tout nus. C'est ça, <rire> ça, exactement. En hélico Est-ce est que ça marche, le micro en hélico Je ne sais pas trop. Il faudra voir, justement. Euh, on n'y est pas encore. D'ici là, espérons déjà que ce premier tour se passe bien. Et, euh, et on va de toute façon oui, regarder le play-in demain soir pour savoir hein, qui, ouais. qui sera notre adversaire. Euh,
3: bah, et même, même ce soir, déjà, ça commence. Il ah bah, y carrément. a du play-in ce soir à l'Est. On carrément, va regarder carrément. ça aussi.
0: Le format, le puis, format euh... va, va vraiment donner toute sa pleine mesure là, dans, la... enfin, là, dans les jours à venir. Donc euh, Effectivement, c'était un peu euh, l'attente depuis quelques semaines. On va, on va voir ce que ça va donner. Euh, bah, merci beaucoup. Merci à merci tous nos à auditeurs. Et puis, on,
3: invite, on invite nos auditeurs euh, à regarder tout le contenu magnifique qui sort chez Trash Talk, euh, Alex et Bastien. Bon, les mecs, ils, ils taffent et ils font du super taff. <rire> on, on les invite à regarder tout ce que fait Lucas euh, allez sur son compte Twitter regardez tout ce qui se passe par là parce que bon
2: il y a plein de choses
3: et Alors, achetez euh, son bouquin sur Coby Bryant
0: qui, qui voilà moi j'ai pas eu la chance de le lire mais le pareil, fan des
2: Suns qui fait des bouquins sur Coby ah, ouais. c'est assez improbable mais voilà
0: il y a de quoi faire il y a de quoi faire mais le bouquin que, que tu avais traduit faire. sur les Suns aussi est à lire à mon avis Lucas si vous ne l'avez pas encore le Jack McCallum
1: là ouais à la,
0: à la vitesse de la lumière
1: en français 7 so, seconds or less en anglais ouais, il, est, il est super
0: donc ouais n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage dont la version française a été réalisé par, par Lucas euh, bah oui ce sera le mot de la fin c'est un bon mot euh, des, des conseils de lecture et, et d'écoute et, euh, et à très bientôt du coup à, à dimanche prochain pour euh, le prochain, euh, prochain numéro de Valley puis et on sera cette fois-ci dans les playoffs L édition sera, statistique On sera quelque chose effectivement on, on prendra quand même le temps de, de faire un retour statistique sur, sur la saison et peut-être de débriefer le premier match des playoffs si jamais il est dans la nuit de samedi à dimanche euh, d'ici là bah, très bonne semaine à tous au revoir allez ciao. bonne semaine
3: la vie ciao, ciao. Tout le monde ciao ciao